1: you and i are being squeezed out pushed aside and
0: hunted down at every hairpin turn and yet there is hope there is a safe haven the last bastion of automotive lust and it's right there in your living room
2: Hallo und herzlich willkommen zum, zur vierten Episode des Play Together podcast ähm, Wir haben unseren Plan für heute ein bisschen geändert. Es gibt heute keinen Best-Game-Ever-Teil mit Halo. Das verschieben wir auf die nächste Folge. Äh, dafür haben wir ein sehr ausladendes Special heute über Forza und Gran Turismo. Und ja, heute dabei mal wieder der Carsten.
3: Guten Tag. <lacht> ähm, ja, ich bin Carsten und meine erste Konsole war ein NES. Stark. <lacht> Dann haben wir heute als Gast den Sebastian.
1: Ja, hallo, ich bin der Sebastian. Meine erste Konsole war ein Sega Mega Drive.
3: Und wir haben als Gast den Johannes.
0: Ja, das bin ich. Meine erste Konsole war eine PS3. Ich habe früher und jetzt spiele ich eigentlich hauptsächlich auf dem PC.
2: Also noch ein... Sehr junger Konsolenspieler. Genau. Meine erste Konsole war übrigens ein N64. <lacht>
3: Dann habe ich hier äh, den Start gemacht.
2: Ja, du hast den Start gemacht, richtig. <lacht> ja, bei uns den Start macht heute der Johannes. Johannes, was hast du denn so gespielt?
0: Also zunächst äh, habe ich das neue Ghost Recon Fu Future Soldier gespielt. Also das ist ein äh, Third-Person-Shooter jetzt, im Gegensatz zu den anderen Ghost Recon-Teilen, falls die jemand kennt.
2: Ich habe mal ganz früher den allerersten, glaube ich, auf dem PC gespielt. Den fand ich gar nicht so
0: schlecht. Die Was waren das? ja eher Ego-Shooter. Ja, genau. Der neueste ist jetzt äh, also ein Third-Person-Shooter und man hat halt auch ein Team dabei. Ja, das ist gar nicht... Das Spiel ist irgendwie halt, äh, naja, typisch, irgendwie Amerikaner, Terror, Bombe finden Dieses Schema halt. Ist aber gut gemacht. Äh, man hat da ziemlich viele so technische Gedönse wie Drohnen oder irgendwelche Granaten, die nicht töten, sondern so Signale aussenden, die dem Positionen verraten oder so. Hab's noch nicht durchgespielt. Es ist dann auch irgendwie immer das Gleiche. Aber so für zwischendurch mal ganz witzig.
2: Kann man das im Koop spielen?
0: Ja, das geht. Also ich erinnere mich jetzt gerade nicht mehr, ob es drei oder vier waren, aber man kann jedenfalls so viele Leute, wie dieses Team hat, äh, auch im Koop spielen. Okay. Und Aber dann gibt es eben, ja, bitte?
2: Multiplayer hast du sonst nicht weiter?
0: Nee, Multiplayer habe ich nicht gespielt, mhm. äh, außer den Multiplayer im Singleplayer. Da gibt es dann so Modi, wo man sich gegen Wellen verteidigen muss. und so. Ah,
2: der klassische Horde-Modus. Ja,
0: Genau. <lacht>
3: dann mache ich mal weiter oder hast du noch was dazu?
0: Nee, dazu eigentlich nicht mehr. weiter.
3: Ich habe mir die zweite Episode von The Walking Dead geholt. Ähm, habe ich ja zu The Walking Dead, habe ich ja im letzten Podcast schon was erzählt, wie das Spiel so ist. Episode 2 ist jetzt, ich finde, noch ein ganzes Stück krasser. Also, Episode 1 äh, war ja schon so: ja, die, die Welt ist halt nicht mehr wie sie war, überall Zombies und es geht ja auch viel um diese zwischenmenschlichen, zwischenmenschlichen Beziehungen. Ähm, und da gibt es in The Walking Dead Episode 2 einfach noch sehr viele Dinge und Sachen, die man grandios falsch machen kann, wenn man sich falsch verhält. Das ist mir jetzt beim ersten Mal durchspielen leider passiert. Deshalb werde ich mich da noch ein zweites Mal dran setzen, um einige Entscheidungen ähm, zu ändern, damit es am Ende doch nicht so, äh, dann, ja, damit es zusammen mit den anderen ähm, Überlebenden nicht so zerstört ist, wie es momentan ist. Ich habe da wirklich viel Mist drin gebaut. Okay.
2: Äh, wie ist die Spielzeit diesmal so? Auch wieder so zwei bis drei Stunden?
3: Ja, ich glaube, sie ist ein bisschen länger, aber ich glaube, über drei Stunden, knapp über drei Stunden kommt man auch nicht hinaus.
2: Mhm. Äh, Johannes, Sebastian, habt ihr euch Walking Dead mal angeschaut?
0: Ich habe die erste Staffel gesehen, zur Hälfte oder so. Und dann... Also die
2: Serie meinst du? Ja. Oder? Ja, weil das, das Spiel bezieht sich ja, glaube ich, nicht auf die Serie, haben wir, glaube ich, letztes Mal festgestellt. Ja,
3: das also das bezieht sich, also das, alles basiert im Grunde auf einem Comic und also die Serie auch und die das Spiel ähm, spielt parallel zur Serie, sag ich mal so. Okay. Man, man trifft eine Person aus der, aus der Serie schon in der ersten Episode, ähm, aber sonst größere Parallelen zur, zur Fernsehserie gibt es im Moment noch nicht, also außer, dass es halt auch um Zombies geht.
2: Ja, das Spiel ist ja äh, unmittelbar nach unserer letzten Podcast-Aufnahme auch auf iOS, auf dem iPad erschienen. Und mhm. ich denke mal, das kann man da bestimmt auch ganz gut spielen.
3: Das äh, sollte, glaube ich, sogar mit einem Touchscreen sehr gut gehen.
2: Mhm. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja. Ja, dann würde ich mal weitermachen. Ich habe äh, Assassin's Creed Revelations jetzt weitergespielt. Ähm, ich bin noch nicht durch. Allerdings äh, bin ich jetzt drin in dem Spiel, sag ich mal, das war letztes Mal noch nicht so der Fall. Äh, man wird doch immer noch ziemlich erschlagen mit den Möglichkeiten, die man in diesem Spiel hat. Ähm, diese Bombenbaugeschichte, bin ich jetzt so ein bisschen durchgestiegen, ist für mich völlig <lacht> überflüssig, das braucht man wirklich gar nicht. Es würde reichen, wenn man einfach nur diesen einen Bombentyp, um irgendwelche Gegner abzulenken, halt...
3: Zu raufbomben, ähm, Genau. Um Brotherhood. Oder diese,
2: diese Kirschbomben, wenn man die einfach gestellt bekommen würde und sie nicht selber bauen müsste und irgendwelche Zutaten sammeln, das würde die ganze Sache deutlich angenehmer machen. Gibt es denn da viele Möglichkeiten, also
3: viele Bomben zu bauen oder ist das...
2: das ja, ist es gibt auch eine ganze Reihe und es gibt auch ähm, in den Assassin's Creed 2 und Brotherhood hatte man ja immer Leonardo da Vinci als Anlaufstelle, falls man irgendwie seine Aufrüstung, Ausrüstung halt äh, aufrüsten wollte. Und hier ist das, ich weiß gar nicht, wie der Name ist, aber auf jeden Fall hat die ja diese Bombenrezepte, die man sich dort abholen kann ja. und auch Tutorials gezeigt bekommt und sowas, aber das ist für mich überflüssig. Ähm, zweiter Punkt war äh, diese, dieser Strategie-Part, von dem ich letztes Mal erzählt hatte. Dieses
3: Tower-Defense.
2: Ja, <lacht> ähm, darauf bin ich jetzt noch ein weiteres Mal gestoßen. Und zwar ist es wieder so, dass äh, man einzelne Stadtteile von Konstantinopel zurückerobern muss. Ähm, die werden diesmal von den Templern geha gehalten und man muss wieder da irgendwie die Führungsperson ausschalten und dann diesen Turm anzünden, sodass einem dann dieser Stadtteil gehört. Aber die können diesmal zurückerobert werden und wenn das passiert, dann kommt dieser Strategiepart zum Tragen. Wobei okay. ich allerdings nicht verstanden habe, wie das gewertet wird, denn es ist nur einmal passiert, dass irgendwie dann Angriff auf mich gestartet wurde.
3: Mhm. Vielleicht also ich, ist das auch so Zufall.
2: Ja, aber ich bin jetzt schon über zwölf Stunden in dem Spiel drin und hätte eigentlich erwartet, dass das häufiger kommt.
0: Mhm. Sei doch froh.
2: Ja, bin ich auch froh, <lacht> tatsächlich.
3: Ja, aber sowas was ähnliches gab es dann ja auch schon, ähm, wenn ich mich zurückerinnere, in <lacht> ein ganz anderes Spiel, aber GTA San Andreas. Da hatte man ja auch Stadtteile übernommen und da gab es ja auch ab und zu mal Gangs, die dann wieder äh, ihr Gebiet zurückerobern wollten.
0: Das habe ich auch gerade gedacht.
3: Richtig, aber, und da aber, aber fand das ich war, sehr nervig.
0: Aber das fand ich eigentlich richtig cool, da konnte man okay. mal richtig schön die Waffen hochleveln.
3: <lacht>
0: das ist richtig.
2: Ich glaube, das war auch so ein Punkt, weshalb ich das in GTA gar nicht so gemacht habe, weil mich das auch dort genervt hat. Jo, äh, Sebastian.
1: Ja, ja, ich habe eigentlich eine ganze Menge gespielt, aber ähm, pick mir jetzt mal nur schnell zwei raus von den Spielen. Ähm, zum einen war das London 2012, was mich äh, tatsächlich positiv überrascht hat, weil man ja bei so einem Lizenzspiel von Olympiade oder so meist nicht äh, besonders viel erwartet oder eigentlich nur Quicktime-Event und äh, Button-Gesmasher. Im Endeffekt ist es das auch immer noch, aber ähm, grafisch wie auch spielerisch, äh, finde ich, hebt es sich schon von den ganzen Vorgängern ab, die es da in die, in die Richtung gibt. Und ähm, wenn man halt mal mit ein paar Bierchen, mit ein paar Kumpels über Couch sitzt, das ist es eigentlich ein ganz nettes Spiel für zwischendurch, macht Spaß und gut, dieser Wettbewerbsgedanke äh, und Charakter, den so ein Spieler entwickelt mit vier Leuten im Splitscreen, Screen, ähm, ist auf jeden Fall eine lustige Sache und äh, tatsächlich, wenn man dann sowas Spaß hat, einen Blick wert, also äh, eine ganz andere Nummer als zum Beispiel dieses Peking 2008, was es da gab, das war irgendwie, keine Ahnung, vollkommen lieblos und wirkte bei weitem nicht so gut wie jetzt das zu London.
2: Okay, haben Sie da irgendwie den Entwickler getauscht?
1: Weißt ich bin mir nicht sicher. Ich weiß, dass es jetzt Sega macht, wenn ich jetzt nicht vollkommen falsch liege. Ich meine auch, sowas gehört zu haben, dass die Entwickler getauscht <lacht> wurden, aber man verzeiht mir, wenn ich da falsch liege, weil ich habe mich jetzt auch nicht so intensiv damit beschäftigt, auf jeden Fall. Die Grafik ist deutlich besser, also für so ein, so Lizenzspiel von der Olympiade sieht es echt schick aus und ähm, es wurde sich zumindest ein bisschen mehr Mühe gegeben. Klar, natürlich, ein 100 Meter Lauf ist weiterhin ein Button-Gesmasher, aber es ist zum Beispiel so, dass man jetzt einen gewissen Rhythmus bleiben muss, nicht einfach nur wie ein Bekloppter auf A draufhaut und so Sachen und es gibt ein paar ganz nette Ideen, also für zwischendurch mal oder wie gesagt, ein paar Kumpels auf der Couch das ist eine ganz nette Sache, jetzt nichts für längere Zeit.
3: Mhm wenn man mit Usain Bolt äh, läuft, dann muss man nur viermal auf die Knöpfe drücken und das ist ein Ziel. Ja.
1: Das wäre schön. Ne? Es haben keine, keine, keine offiziellen Lizenzen, daher ah, okay. äh, kann ich das gar nicht verantworten. Aber. Naja, und das, das andere war, uraltes Spiel schon, aber Halo Wars, was ich halt immer mal wieder ganz gerne spiele, ähm, was ich eigentlich jedem, der aber Konsole mal Strategiespiele testen möchte, nur ans Herz legen kann, weil ich äh, eigentlich immer noch ganz cool finde. Es ist halt bei weitem nicht so komplex wie irgendein Starcraft oder was, äh, aber es ist perfekt an die Patchsteuerung angepasst und macht halt ab und zu mal, wenn man von anderen Dingen ein bisschen die Schnauze voll hat, ein bisschen Abwechslung haben möchte, macht es immer mal wieder Spaß im Multiplayer zwei gegen zwei zu spielen oder so mit einem Kumpel zusammen sich zwei Gegner zu suchen. Und äh, wie gesagt, ich finde auf der Konsole ist es das äh, mit Abstand beste Strategiespiel, was wirklich sich gut steuern lässt und dadurch auch halt Spaß macht dann.
2: Ja, äh, es ist auch das einzige Strategiespiel, was ich dort gespielt habe. Ich meine, es gab vor ein paar Jahren, haben sie noch ein paar äh, Command Conquer-Spiele umgesetzt?
1: Genau, und ich glaube, Herr der Ringer auch mal, aber das war alles, äh... naja, also auch die Command Conquer-Dinge, die habe ich mir mal fünf Minuten angeschaut, aber das ist meiner Meinung nach nicht wirklich spielbar mit dem Pad, oder es macht zumindest keinen Spaß.
2: Ja, schade, dass sie Ensemble Studios zugemacht haben. Ich glaube, da hätten sie vielleicht noch ein bisschen was anders ja, bringen können muss.
1: Ich, ich habe also die Mini-Hoffnung vielleicht, dass dann nochmal jetzt 343 sich dann ein kleines Team auch der Sache annimmt und nochmal einen Nachfolger bringt. Weil eigentlich, äh, ich weiß nicht, wie sie sich verkauft hat, vielleicht lohnt es sich auch gar nicht, das ist zu befürchten, aber es wäre schön, wenn da nochmal ein Nachfolger kommen würde, vielleicht auf der nächsten Konsolengeneration dann. Ja,
2: okay. zu hoffen.
0: Um,
2: ja, mach weiter, Johannes.
0: Also ich habe noch gespielt äh, Spec Ops The Line. Da habe ich vor Jahren noch mal was davon gehört und dann irgendwie nie wieder. Und plötzlich war das Spiel draußen. Das ist von einem deutschen Studio, von den äh, Jager Studios aus Berlin. Und das orientiert sich grob an Apocalypse Now. Allerdings nicht in Vietnam, sondern im heutigen Dubai. Und der kanal heißt nicht Kurz, sondern Konrad. Und es ist auch ein, ähm, ein Third-Person-Shooter. Und man ist so ein Team von drei Leuten und wird da äh, hingeschickt, um äh, die diese Geschehnisse, die sich da so passiert sind, zu untersuchen. Und merkt dann eben, äh, dass dieser Konrad da die äh, Kontrolle übernommen hat und man will den dann stürzen. Äh, das Spiel ist ziemlich dann wir weg. mit Maus und Tastatur auf dem <lacht> ja, PC. Okay. Ähm, wie auch, denke ich mal, dass es auch gut auf Konsole läuft. Also es gibt es auch für PS3 und Xbox. Mhm. Ich habe die Demo mal gespielt, das ließ sich eigentlich ganz gut steuern, wie so ein und,
3: Gears oder so.
0: Ja, eben Deckungssystem wie es halt von, na wie es mittlerweile fast jedes Spiel hat. Und ähm, das Coole an dem Spiel ist irgendwie, dass es, also es konfrontiert, konfrontiert einen mit ziemlich vielen krassen Anblicken irgendwie, wo dann auch die drei Typen, die da miteinander rumlaufen, irgendwie anfangen, Fragen zu stellen und so gegenseitig miteinander sich in die Flicken kriegen. Also das kann ich nur empfehlen, wenn man mal einen Shooter spielen will, der also irgendwie von, zumindest von der Story so ein bisschen anders ist als andere. Spiele. Ja, ich, ich wollte gerade fragen, das ist ja, also man, man
1: liest ja recht viel darüber, hört auch einen anderen Podcast und es, es soll ja so ein, also ein Antikriegsspiel sein fast. Ähm, oder das ist,
0: ja, ja so eigentlich ist der... schon, also da, man sieht irgendwie, also da, man läuft da mal oh, durch so einen Gang, liegen links und rechts Zivilisten, tote Zivilisten, halb verbrannt rum und die Typen, äh, man merkt richtig, die drei Typen, also die beeinflusst es richtig, die fragen sich so was, was sie eigentlich hier machen und dann gibt's auch diese typischen, ähm, ich weiß nicht, gab es ja nicht in vielen Spielen vorher, ich weiß es jetzt nur noch aus irgendeinem Splinter Cell Teil, diese Moralentscheidungen, wenn man das mhm. macht, wenn man das macht, passiert irgendwie was anderes. Also, wie gesagt, also ich kann es nur empfehlen.
2: Also, ich erinnere mich jetzt spontan nur an Modern Warfare 2, war es glaube ich, äh, diese Flughafenszene, äh, wo man wirklich in die Geiseln reinschießen konnte, äh, in, die, in die Zivilisten und nichts passiert ist. Äh, ich glaube, es war nur in der deutschen Version, wo, man, wo das Spiel dann die Mission beendet hat. Mhm. Genau, ja. genau, ja. Mhm, Aber ich habe hier die, die UK-Version stehen und äh, da ist das halt möglich. Und das fand ich schon grenzwertig für ein Spiel. Damals habe ich mich gefragt, muss das sein? Muss das in ein Videospiel rein? Ähm, also Backups the Line gab es ja danach äh, ein Artikel auf Spiegel Online, wo ich das erste Mal auf diesen Titel überhaupt ja. aufmerksam geworden bin, weil es eben dieses diese genau. Antikriegsteil herausgehoben hat. Ja.
0: Eben und ähm, also da gibt es zum Beispiel eben diese, man wird von der Entscheidung gestellt, zum Beispiel äh, will man jetzt einen Zivilisten retten oder will man den CIA-Agenten, der nebendran sitzt, retten und man kann halt nur einen retten. Okay. Der eine bringt einem halt Informationen, aber der andere ist halt ein Zivilist und äh, wie es ausgeht, verrate ich jetzt nicht. Sehr schön. <lacht> ja, dann kann von mir aus jemand anders weitermachen. Okay. Oder sage ähm... ich gleich
2: noch ein Spiel? Wenn du noch eins hast, dann kannst du gleich weitermachen.
0: Ja. Und ganz kurz, oder habe ich mir für 2 Euro ungerade bei Steam gekauft, im Summer Sale, Orcs Must Die. Äh, es ist eine Art Tower Defense, nur dass man selber der Tower ist. Und äh, Fallen platziert, zum Beispiel Stacheln im Boden oder Keulen, die von der Decke hängen. Und dann kommen halt, ja, holzmäßig die Orks reinmarschiert. Und man muss eben verhindern, dass die ins, äh, ja, ins Ziel marschieren. Und das ist irgendwie ziemlich humorig aufgemacht, weil die Fallen zum Teil einfach albern sind. Und die Sprüche, die die Orks äh, klopfen auch.
2: Okay. Ähm, was heißt... Man, selber, ja.
0: also man, man ist selber so ein, so ein Magier-Lehrling, der da dieses, dieses Portal beschützen muss. Und der Meister meinte nur, oh mein Gott, wenn, wenn du das machen musst, dann, dann sind wir sowieso alle verloren. Das hat natürlich auch keine richtige Story, sondern die Level werden einfach anders und schwerer. Aber es macht wirklich zwischendurch Spaß.
2: Ähm, was heißt, dass du selber der Tower bist? Ist da irgendein KI-Spieler, ja, der dich irgendwo hinstellt? Oder wie muss ich mir das nee, vorstellen?
0: also Na naja, gut, also man ist selber einer dieser Tower. Also man hat einen Armbus und darf eben nicht über anderen Tower Defense spielen nur zuschauen, nachdem man die Towers platziert hat, sondern äh, auch selber kämpfen sozusagen. Mhm. Und ähm, mit Granaten oder so so Chemiebomben werfen oder so. Während man schaut, dass halt die Orks durch die Fallen durchlaufen.
1: Ja, muss
2: ich mir mal ansehen. Habe ich noch nicht.
1: Hört sich ja jeden verlustig an.
0: Gibt es das ich nur auf Steam oder gibt's das noch auf anderen? Ja, das gibt's. Ich glaube, das gibt es nur auf Steam. Und jetzt gibt es auch den zweiten Teil. Mhm. Da kann man dann auch zu zweit spielen. Ähm, den
3: ersten Teil gibt es auch für die Xbox, meine ich. Echt? Ich ja, so. meine, ja. Bin mir jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher.
2: Dann schauen wir das doch Aber mal. Ich glaube,
3: ich habe das da schon mal gesehen, am Arcade-Marktplatz.
2: Okay.
0: Auch gibt's. Hab habe gerade gegoogelt. Sehr schön. Kostet <lacht> 400 Punkte. Oh, das
2: ist gut. ist doch kein Geld für so ein Spiel. Oh. Das sag ich mal so. <lacht> Carsten?
3: Ja, ich habe ähm, mir von den Super Meat Boy-Machern The Binding of Isaac äh, gekauft. Ähm, das Spiel. Ja, die Handlung ist ziemlich ja, einfach gehalten, sag ich mal so. Ähm, man spielt den kleinen Isaac, das ist ein Kleinkind, der ist vielleicht zwei, drei Jahre alt. Ähm, und der, also die Mutter von Isaac, die fängt irgendwann an, irgendwie Bibel-TV zu gucken und hört dann irgendwann eine göttliche Stimme, die ihr sagt, du musst deinen Sohn vor allem übel schü schützen. Dann wird der kleine Isaac in seinem Zimmer eingesperrt, ohne... Irgendwelche Spielsachen oder irgendwas, dann hört sie wieder diese Stimme und sagt: Du musst deinen Sohn schützen, indem du oder du musst ein Opfer darbringen und du musst deinen Sohn töten. Und da beginnt dann quasi das Spiel, dass der Isaac dann in seinem Zimmer eine Falltür entdeckt und in den Keller gelangt. Ähm, und dann wird das Spiel, fängt das Spiel an und das ist ein sehr bizarres Spiel, weil man als, als Kleinkind quasi durch die Gegend läuft. Die Dungeons sind so ein bisschen aufgebaut wie das erste Zelda. Und man, man schießt oder man bekämpft Gegner mit seinen Tränen. Aber Moment <lacht> und mal, wie ist denn das Spielprinzip? Ist das irgendwie so wie also Zelda halt von oben, der Blick? Oder, oder wie ja, auch? genau. genau mhm. so, wie das, so wie das erste Zelda, nur dann halt so mit dieser typischen Super Meat Boy Grafik so ein bisschen ja, äh, nied, äh, ja was heißt niedlich? <lacht> also nicht niedlich gezeichnet, aber so, so gezeichnete Grafik, die Dungeons sehen aus wie ein Zelda und es gibt auch ähm, Items, die man finden kann. Power-Ups und die Gegner sind alle sehr bizarr und krank. Äh, äh, haben sehr bizarres und krankes Aussehen. Ähm, ja, und man weint halt die Gegner kaputt. Es <lacht> ist ein sehr komisches Spiel, aber es macht halt auch ähm, schon Spaß. Und es hat natürlich auch wieder einen knackigen Schwierigkeitsgrad.
2: Nicht schlecht. Ja. Ähm, ja, Carsten und äh, ich haben uns letzte Woche Rayman Origins angeschaut.
3: Ja.
2: Na, das haben wir bei dir gezockt im lokalen Multiplayer, weil wir feststellen mussten, dass es gar keinen Online-Multiplayer gibt bei dem Spiel. Mhm. Ähm, ja, es ist ein Rayman Origins, das <lacht> letztes Jahr rausgekommen ist, ein 2D-Plattformer, so wie das allererste Rayman <lacht> damals auch war. Wobei ich sagen muss, dass ich früher eher wenig Zugang zu Rayman gefunden habe und noch weniger, als in Rayman auch 3D wurde, zu Mario 64 Zeiten noch. Ähm, ja, das Spiel ist wirklich wunderschön gezeichnet, läuft ja. auch in Full HD auf der Xbox, gibt es auch mittlerweile für alle Plattformen, die nicht bei 3 auf den Bäumen waren. Ähm, ja, wir haben es im Koop gespielt, wobei Carsten, du warst der erste Spieler als Rayman unterwegs, mhm. ich war so ein komischer blauer Kollege, ich weiß gar nicht, wie, <lacht> wie der heißt.
3: Ich habe seinen Namen jetzt auch leider nicht im Kopf, aber sehr witziger Charakter.
2: Ja, auf jeden Fall wirklich sehr witzig gezeichnet. Also das, das fand ich echt total knuffig, wie die, wie man da so boxt, so nach und nach so die Fähigkeiten lernt. Ja. Ähm, wobei der Multiplayer ist so aufgebaut, ein Spieler spielt, speichert den Fortschritt und kriegt die Achievements und alle anderen können quasi wie früher in einer Arcade-Spielhalle einfach einsteigen ja. und mitspielen. Mir mhm. ist das nicht.
1: Wie habt ihr das denn empfunden, ähm, den Multiplayer an sich? Also ich habe es mir auch mal nur ausgeliehen gehabt, äh, als ich auch zwei Kumpels da hatte. Und ich fand es total genial. Also es sieht wunderschön aus, macht Spaß. und äh, Aber jetzt rein vom Multiplayer, wenn man zu dritt dann spielt oder auch zu zweit, fand ich es jetzt nicht so lustig oder gut wie zum Beispiel jetzt äh, New Super Mario Bros. Äh, auf der Wii, wo ich einfach mit mehreren mehr Spaß hatte. Wie das habt ihr das denn gesehen?
3: Also ich fand's es ähm, ziemlich witzig, das zu zweit zu spielen, gerade wenn man irgendwie so Situationen hat. Ähm, es kam irgendwie des öfteren vor, da sprang man dann von einem oder über einen Abgrund und kriegte am Schluss eine geballert und fiel dann doch rein ähm, und war dann quasi tot. Und also solche Sachen waren fand ich persönlich schon ziemlich lustig, auch wenn sie mir passierten. Ähm, und so generell, das, das, ich fand es jetzt nicht unbedingt schlecht. Also auch das, das ähm, ja, Gegner besiegen und alles Mögliche. Das macht halt zu zweit auch sehr viel Spaß.
2: Ja, das Gute ist halt, wenn man irgendwie im Multiplayer unterwegs ist, dass wenn einer irgendwie runterfällt oder vom Gegner getroffen wird, landet er halt wie in so einer Blase und mhm. kann sich dann mit dem, mit dem Stick dann zu dem anderen Spieler halt zurückfliegen, der ihn dann wieder reinholt.
0: Das genau. funktioniert
2: da halt, glaube ich, auch nur in Levels, wo man nicht so vorwärts getrieben wird. Mhm. Ähm, was ich zum Beispiel sehr witzig fand, da stehen halt zwei Mücken bereit, so, der große Charakter kriegt die kleine Mücke und der kleine Charakter setzt sich auf die große Mücke rauf und beide, beide fliegen einfach so wie so ein äh, äh, ja, Shooter, so einen klassischen Shooter halt, so voran so, durchs Level. So Art-Hype-Style. Art-Hype-Style, genau. Ähm, da geht das, glaube ich, nicht. Doch, ich glaube, ja. ich meine ja, ich meine, ich, meine, aber, ich
3: meine auch, ja. Wir sind meine, auf jeden Fall ziemlich häufig
2: auch, in diesem Verfolgungslevel gescheitert.
3: Ja, wo man diese, äh, diese Bonuslevel, wo man diese. Meinst du den? Ja, genau. Wo man diese Schatztruhe jagen muss. Weil das doch einfach ziemlich schnell geht. Mhm.
1: Aber auch nicht, dass es jetzt falsch rüberkam. Also, ich habe damit unheimlich Spaß gehabt. Auch zu zweit fanden wir es super genial. Ich hatte jetzt nur rein im Vergleich, halt, das zu zweit bzw. zu dritt zu spielen. Ähm, Im Vergleich zu den Super Mario Bros. fand ich das irgendwie noch mit mehreren ein bisschen lustiger. Das. Äh, Runterschubsen von den Plattformen, das geht zwar bei Rayman auch, aber irgendwie insgesamt äh, fand ich es jetzt rein auf diesen Multiplayer-Part bezogen, fand ich es ein bisschen besser noch äh, in New Super Mario Brothers Im Singleplayer hat mir jetzt sogar Rayman doch deutlich besser gefallen, also da hatte ich richtig Spaß mit.
2: Kann ich leider in dem Vergleich nicht ziehen, weil ich dieses Super Mario
3: Brothers nicht kenne. Ja, ich Zombie. leider auch nicht, deshalb kann ich da auch keinen Vergleich
1: ziehen. Ja, vom Prinzip dasselbe auch, also es ist genau dasselbe, wenn einer runterfällt, ist auch in so einer Blase drin und so, also da gibt es schon eine Menge Parallelen, aber wie gesagt, das ist, denke ich mal, vielleicht am Ende auch Geschmackssache.
2: Ähm, ja, am besten fand ich eigentlich diese Level-Auswahl. Es gibt da so Musiklevels und mhm. Filmlevels mit wirklich großartiger Hintergrundmusik, wo man diese auch teilweise generiert durch die aktion die man dort macht. Ja. Ähm, irgendwie so, dass halt äh, die Frequenzen von der Musik halt auch durch, durch so ein Seil halt durchgeflogen sind und man halt aufpassen musste, dass man da irgendwie nicht äh, gerade rankommt, wenn diese, dieser Teil aktiv ist.
0: Mhm.
2: Ähm, Süßigkeiten-Levels kann ich mich erinnern. Hast du noch irgendwie was?
3: Ähm, nee, aber jetzt auch noch mal zu diesen Musik-Levels, wo man dann da über diese Trommeln gesprungen ist oder die genau, Vögel, die, Trommeln, die, ja. die Vögel, die dann auf dieser Tonleiter saßen und wenn man auf sie gesprungen ist, sind sie immer eine äh, Note runtergegangen, bis sie dann komplett weg waren. <lacht> Das, das war, war schon echt
2: liebevoll gemacht, muss ich sagen. Ja. Hat mir viel Spaß gemacht und wir werden und das auf jeden Fall weiter spielen demnächst
3: mal. Ne? Ja, und die Grafik ist halt echt, also ich finde das echt wunderschön gezeichnet und also es ist sehr, sehr farbenfroh und sehr bunt und wunderschön. Ja,
2: äh, ich habe es gekauft auf Amazon für unter 20 Euro mhm. als Disc. Ich weiß nicht, wie viel es auf den anderen Plattformen kostet. Auf dem 3DS gibt es das mittlerweile auch, aber kann man sich auf jeden Fall anschauen. Sind gespannt auch auf den Nachfolger, der ja schon für Wii U angekündigt ist.
0: Raymond Legends.
2: Mhm. Genau. Ja. ja. Schön
0: sieht's aus, ich hab's gerade mal gegoogelt. Mhm. Also für so ein so Run ist das schon. Also vor allem für, für so eben von der Seite. Das ist, gibt's ja eigentlich auch nicht mehr groß. Sieht nee, ist ein bisschen
2: so, ja. nicht mehr so ver verbreitet im Moment.
0: Ja, aber sieht aber gut aus.
2: Ja, und dann weiß ich, glaub, ich
0: glaube, das teste ich ja. mal.
2: Solltest du machen, kann ich sehr empfehlen. Gibt auch eine Demo. <lacht> mhm.
0: Ja, das ja. habe ich auch gesehen, ja.
2: Ja, äh, was ich mir noch angeschaut habe, ist Tony Hawk's Pro Skater. Äh, Gibt es jetzt als HD-Version, habe ich mir allerdings nur die Demo <lacht> angeschaut. Ähm, hat mir allerdings nicht mehr so gut gefallen. Obwohl ich diesen Level noch kannte. Ich glaube, das ist auch der Level, den ich am häufigsten damals gespielt habe. auf Tony Hawk 1 oder 2, ich weiß gar nicht, welcher Titel das, das war. Das
3: müsste gleich der erste Level aus Tony Hawk 1 gewesen mhm. sein. Meine ich auch,
2: mein ich auch mich zu erinnern. <lacht> aber Irgendwie kommt dieser, dieser Funke, der damals mich erfasst hat, kommt jetzt irgendwie nicht mehr rüber. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Aber es ist auch einfach zu lange her, dass ich diesen Titel früher gespielt habe. Also,
3: also ich habe mir das ja direkt zum Erscheinen gekauft. und. Also Welche ich, ist jetzt
2: Die HD-Version?
3: Die HD-Version, ja. ja. Ähm, ich finde es jetzt auch nicht so klasse, wie meine Erinnerungen an damals waren, aber ich finde es immer noch ähm, nicht schlecht. Also ich finde, 1200 Punkte sind ein bisschen zu viel vielleicht für das Remake, aber ähm, man, man kann auf jeden Fall mal reingucken. Das Und es spielt sich irgendwie noch ich, ich finde, es spielt sich wohl schon noch genauso wie damals. Ich habe da jetzt keine negativen Punkte irgendwie, die ich so sagen könnte. Okay. Aber so positive Erinnerungen, wie es halt damals in mir hervorgerufen hat, äh, ist jetzt heutzutage leider nicht mehr der Fall.
2: Ja, also auf jeden Fall würde ich empfehlen, einfach mal die Demo zu spielen, bevor man sich das blind kauft, dann, dann ja. kann man das ja, kann man das ja, <lacht> ja Ich,
1: ich glaube, ich hatte auch gelesen, dass, dass viele Leute die damals damit viel Spaß hatten und dann auch weiter Tony Hawk gespielt haben, jetzt vielleicht bis auf die letzten Teile, die alle nicht mehr so gut waren, ähm, kritisiert haben, dass zwar die Level und alles dann aus den ersten beiden Teilen reingenommen wurde, aber die Steuerung halt auch eins zu eins so übernommen wurde und ähm, so ein paar Dinge, die sich weiterentwickelt haben, dabei einfach dann, dann äh, außen vor gelassen wurden, dass mhm. das wahrscheinlich lustiger gewesen wäre, wenn man äh, diese Manuals, so wie das heißt, dass also ich bin jetzt überhaupt kein Experte, in dem Spiel aber äh, mhm. dass das alles so Sachen waren, die halt Gefehlt haben, wo man dann erst gemerkt hat, wie man sich dran gewöhnt hat mit den späteren Teilen und dass das auch so ein Grund war.
0: <lacht> ja, also ich, ich habe noch ein. Ja, Red, mach mal du fertig, danach ich Nee, noch... äh, schon gut. Mach ruhig. Nee, also ich habe noch einen Nachtrag zu so, äh, Orks Must Die und zwar habe ich Unfug erzählt. Das kostet 1200 Punkte und der überflüssige DLC, der kostet 400 Punkte.
3: Ja, okay, okay
2: also, das macht das schon wieder anders, aber ich denke, ich werde mir trotzdem mal die Demo anschauen. Der ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Sagt mir sagt
0: mir nichts. Das ist auch schon, ich, das ist auch nicht ganz mehr, nicht mehr so, also jetzt ein Jahr, zwei Jahre wird es schon alt sein, glaube mhm. ich. Naja, mach du mal weiter. Oder ihr.
2: Ja, Sebastian.
1: Ja, ähm, dann habe ich noch Grand Slam Tennis 2, ist äh, ein weiteres Tennisspiel von EA, ist jetzt auch schon was älter, halbes Jahr, dreiviertel Jahr. Ähm, ja gut, man sollte natürlich irgendwie, zumindest Sportspiele mögen, äh, am besten auch Tennis jetzt nicht total scheiße finden, um, um damit Spaß zu haben. Ähm, ich habe sie selbst extra mit reingenommen, weil ich es halt auch öfters spiele in letzter Zeit, weil es einfach unheimlichen Spaß macht. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt äh, die beiden sehr Virtual Tennis und äh, Topspin zum Vergleich ranzieht. Also Virtual Tennis war mir persönlich immer viel zu arcade bei jedem zweiten Schlag hat sich, äh, haben sich die Spieler am Boden geworfen und standen nach zwei Zehntelsekunden wieder. Und ähm, ja, keine Ahnung, das, das hat mir einfach nicht Spaß gemacht. Und äh, das Topspin ist mir dann wiederum äh, zu viel Simulation gewesen, um das einfach mal mit dem Kumpel reinzutun, eine Runde zu zocken. Da musste man sich ja zu sehr in die Steuerung reinfuchsen. Und äh, das war dann auch nicht das Wahre. Und Grand Slam schafft halt. Äh, Genau den Spagat zwischen den beiden Spielen. Es, ist, äh, es fühlt sich nicht zu arcadisch an und, und zu schnell und äh, zu unrealistisch. Es ist aber auch, man ist nach fünf Minuten drin, die Steuerung ist nicht zu so kompliziert und es macht dann einfach einen Heidenspaß. Also vor allem, wenn man halt zu zweit oder mit vier Leuten im Doppel dann sich äh, schöne Duelle liefert.
2: Und wie ist das so, hast das Spiel eine Lizenz?
1: Das hat eine Lizenz, also das sind jetzt nicht alle Spieler, der momentan Tour drin, es sind so ein paar aktuelle, also Federer, Djokovic, Nadal sind drin, bei den Frauen halt auch so die bekanntesten und dann hat es halt noch einige ausgewählte alte Spieler, also Boris Becker ist drin, Michael Stich, Pete Sampras, Steffi Graf jetzt zum Beispiel nicht, dafür Navratilova, und ähm, wie jetzt genau das zustande kommt, warum wer drin ist und wer nicht, äh, da habe ich jetzt auch nicht den Überblick, aber es ist, ist schon ganz nett. Und die Spieler sind, auch wenn ich jetzt nicht der, der absolute Tennisexperte bin, in meinen Augen auch ganz gut getroffen, was jetzt die, die Eigenschaften angeht und die Stärken und Schwächen, wenn man mit denen spielt.
2: Okay. Naja, so Tennisspieler haben mich irgendwie nie so begeistert. Ich hatte mal irgendeinen Virtual Tennis besessen, aber das auch nicht so richtig lange gespielt. Da fand ich auch eher dieser Spaßlevel, wo man irgendwie durch sich Ringe spielen musste, den Ball, die fand ich dann noch interessanter als letztlich die ja, ich, Duelle.
1: Ich, ich glaube, bei mir, man merkt, das ist schon eine Liste. Also ich, ich bin, da kommen wir gleich zu, vor allen Dingen, wenn ich zocke, wenn ich Zeit habe, da sitze ich vor Forza. Mhm. Ähm, wenn ich da mal was anderes zocke, also ich, ich liebe so ein bisschen immer den Wettbewerbsgedanken. Also ich zockt zwar auch mal irgendein storybasiertes Spiel durch, aber vom Prinzip her habe ich, wenn ich was anderes zocke, meistens ein Kumpel da und äh, da finde ich solche Spiele halt wie auch in London oder Grand Slam Tennis einfach immer recht genial, wenn man sich einfach davor vorhaut und dann mal schön sich die Bälle um die Ohren haut und äh, sich gegenseitig auf der Couch ärgert und äh, jeder möchte unbedingt gewinnen, das ist, äh, dafür ist auf jeden Fall ganz nett. Also klar, wenn man den Tennis überhaupt nicht mag, dann ist das wahrscheinlich auch nicht das wahre, wenn man aber jetzt Virtual Tennis hat und einem das vielleicht dann doch zu schnell oder zu erkehlig ist, dann sollte man sich das auf jeden Fall mal anschauen, weil in meinen Augen ist wirklich das Beste von den dreien, wenn man jetzt nicht vielleicht total erkehlig oder total nach Simulation möchte, sondern so einen Mittelweg sucht.
2: Ah, schöne Geschichte. Ähm, Carsten, Johannes, habt ihr noch irgendwas?
0: Ja, also ich spiele ja quasi seit, also seit ich die Xbox habe, also seit Mitte Dezember letzten Jahres äh, Forza regelmäßig eigentlich.
2: Genau, da kommen wir aber gleich
0: noch zu, Genau, deswegen überspringen wir das mal,
2: <lacht> sonst würde ich das bei mir auch noch in der Liste stehen haben. Ähm,
3: ja, ich habe bei mir noch in der Liste The Blob 2, Gab's, habe ich letztens irgendwie gesehen auf dem Xbox-Marktplatz Games on Demand für 15 Euro, habe ich dann auch gleich mal zugeschlagen, ähm, witziges, kurzweiliges Spiel. Es geht darum, dass der Genosse Schwarz die Welt äh, blass gemacht hat, also schwarz-weiß, beziehungsweise eigentlich nur grau. Äh, und man ist ein Blob und muss jetzt mit Farbe die Welt wieder bunt machen und die unterdrückten Bewohner äh, dieser Welt wieder befreien. Und ja, es ist ein sehr einfaches Spiel und das macht unglaublich viel Spaß. Okay. Das ist so dazu zu sagen.
2: Ja, ich fand es cool, dass sie den zweiten Teil... Also der erste Teil war exklusiv auf dem Wii. Genau. Und irgendwie hatte ich auch mal Lust auf das Spiel. Dann kam irgendwann der zweite Teil, ist bei mir so ein bisschen Vergessenheit geraten, aber ich denke, ich werde mir das mal anschauen bei dir, wenn du das mal zockst. Mhm.
3: Und ich, ich dachte, dachte doch, mir so, für 15 Euro kann man sich das auf jeden Fall mal mitnehmen, dachte ich mir, und das, das war es auf jeden Fall... Äh, auf jeden Fall war es das wert. Mhm.
2: Sehr schön. Ja, ich habe noch einen iOS-Titel für euch, und zwar äh, Ticket to Ride... Da ist nämlich jetzt die Europa-Version erschienen. Ursprünglich hieß es mal irgendwo, und ich kann leider nicht rekonstruieren, woher ich das habe, dass die Europa-Karte nicht in das Spiel gekommen ist, weil man das nicht umsetzen konnte auf das kleine iPhone-Display. Aber sie haben es jetzt doch gemacht in einer neuen App. Und es passt. Also ich finde es sehr gelungen. Ich muss mich da noch ein bisschen reinfuchsen, weil diese Europa-Version, die es ja auch als Brettspiel gibt, bringt einige neue Regeln mit. Da kann man jetzt irgendwelche Tunnel bauen, für die man zufällig äh, mehr Karten braucht, als irgendwie angezeigt wird. Das wird irgendwie dann ausgelost. Da ich das Brettspiel selber nicht kenne, kann ich nicht sagen, wie das äh, umgesetzt ist jetzt äh, im Verhältnis. Ähm, ja, und die andere Neuerung ist halt, dass man jetzt Bahnhöfe bauen kann, mit denen man irgendwelche Strecken, die von jemand anders schon äh, benutzt werden, halt mitbenutzen kann. Ähm, da bin ich noch nicht so ganz durchgestiegen, wie das funktioniert und äh, leider ist die KI auch nicht besser geworden, die ist genauso schlecht wie beim ersten Teil, also bei Ticket to Ride äh, USA ähm, ist ein bisschen nervig vor allem die KI nutzt auch nicht die Bahnhöfe, <lacht> deswegen kann ich mir irgendwie nicht abgucken, wie das jetzt genau funktioniert, aber ich würde es <lacht> auf jeden Fall weiterspielen, äh, Multiplayer ist drin über Game Center, so ähnlich wie bei Carcassonne, dass man halt benachrichtigt wird wenn man dran ist und ist auf jeden Fall ein tolles Spiel und ich werde mir auf jeden Fall das Brettspiel kaufen. Habe auch schon einige Leute, die da Interesse dran hätten, weil das ist hier ja irgendwie nicht so verbreitet, habe ich das Gefühl. Ich würde mal eine Runde mitspielen. Sehr schön, habe ich ja schon einen Mitspieler. <lacht> einen Mitspieler mehr.
0: Mir ist es leider zu weit. <lacht> okay.
2: Ja, äh, Sebastian.
1: Ja, dann zu guter Letzt habe ich noch Max Payne 3 äh, äh, gespielt. Und äh, mal kein Sportspiel oder Strategiespiel. Ja, ich muss sagen, äh, damals äh, habe ich die Spiele fein gespielt, weil ich einfach die Action cool fand, habe jetzt auf die Story gar nicht so sehr geachtet. Äh, habe sie dann später nochmal durchgespielt und fand sie äh, eigentlich, äh, ja, waren einfach geniale Spiele, äh, wo alles gepasst hat bei den ersten beiden Teilen. Ähm, beim dritten ist es jetzt so, rein vom Gameplay her macht es Spaß. Also ich habe es mit peter oder Xbox gespielt. Und äh, ist auch das, das gute alte max Payne feeling ähm, Was die Geschichte und den Charakter an sich angeht, äh, hat es mich ein bisschen genervt, dass... also ähm, Er kommt so ein bisschen selbstmitleidig rüber, das ist, ist ja gewollt, aber ich finde, es wird halt ein bisschen übertrieben in dem Spiel damit. Also alle drei Minuten hat er irgendeinen Spruch auf den Lippen, wie schlimm doch alles ist und, und äh, was für ein Wrack er doch ist. Und... Äh, wie kaputt er ja ist und, und äh, ja, also es ist ein bisschen das Ziel hinausgeschossen, was das angeht. Also es nervt einfach und an einer Stunde hat man das Gefühl, man hört alles schon zum, zum dritten Mal, was er sich selber sagt und wie, wie schlimm doch seine Situation ist. Aber gut, wenn man halt einfach ein bisschen actionreiches Shooter-Gameplay möchte, ist es auf jeden Fall zu empfehlen. Ähm, mich hat es tatsächlich, ich glaube, den Vergleich wird wahrscheinlich so noch keiner gebracht haben, ein bisschen erinnert an so einen Bad Boys-Film. Den man, den man spielt, äh, jetzt mal von diesem Weinerlichen ab, ähm, vom Hauptcharakter. Also ähm, ja, ich, ich weiß noch gar nicht, wie ich drauf komme, aber mir kam es dann irgendwie so vor. Also von den Actionpassagen her kam es mir wirklich vor wie, wie, äh, wie so ein Bad Boys-Film, den man, den man selber durchspielt.
0: Okay. Also, also ich dem Spiel scheint sich auch so ein bisschen die Geister, das Gefühl? Also ich habe es auch gespielt Ja. und also gut erzählt, fand ich es eigentlich auf jeden Fall. Und die Action, naja, die war halt einfach wie bei Max Payne früher. Also da nichts Neues, auch klassisch mit Medipacks, ne, also... Ja, was mhm. ich auch keine, fand. Fand ich äh, mal wieder ganz erfrischend. Ja. Ja gut, die, also die Story gut erzählt, damit, damit
1: kann ich leben mit so einer Aussage, aber mich, mich nervte einfach halt, äh, ich, ich fand halt mit dem, mit dem Charakter an sich, mit dem Max Payne, der halt... Äh, mit seinem, mit seinem Alkohol und allem, dem es halt schlecht geht und dass er das immer wieder selber betont oder halt irgendwas gerade resumiert, was gerade passiert ist, Das aus meiner Sicht sind sie damit ein bisschen übers sie hinausgeschossen. Also mich hat es äh, nach, nach kurzer Zeit schon nur noch genervt, immer wenn, wenn er dann wieder irgendwelche Sprüche abgegeben hat. Ansonsten, wie gesagt, Action gut und die Geschichte hat auch Spaß gemacht, wobei ich sagen muss, ich bin auch noch nicht ganz durch. Okay,
2: aber du spielst es durch, ja?
1: Ich werde es wohl durchspielen, ja, auf jeden Fall.
2: Mhm. Ich war irgendwie ein bisschen zwiegespalten. Ich meine, hat das Spiel einen Multiplayer? Auf, nee. auf jeden Fall wird irgendwie auf dem Xbox-Marktplatz wieder so ein, so ein, so ein, so ein Season-Pass dafür angeboten. Das Oder hat, fand ich ein bisschen merkwürdig.
1: Ja, hat, hat einen Multiplayer. Und es glaube okay, ich, doch. Direkt, direkt der Season-Pass mit dem Spiel erschienen. Also es stand von vornherein fest, dass dann, was weiß ich, wie viele DLCs kommen sollen. Aber ich meine auch gelesen zu haben, dass der Multiplayer mehr schlecht als recht läuft. Also jetzt... Nicht vom Multiplayer selber, sondern von der wie er angenommen wird, wie viele Leute unterwegs sind.
2: Ja, ja. hätte ich vielleicht doch eher erwartet,
1: dass das vielleicht nicht so populär wird. Ja. Aber
0: eigentlich braucht man den da ja auch nicht.
1: Nee, meinen auch noch nicht. Gehört eigentlich so Max Payne gar nicht rein, also gut.
2: Ja, wenn ich das jetzt so überblicke, hat noch irgendjemand was, was er noch nicht erwähnt hat? Also ich bin mit meiner Liste durch. Ich auch. Ich auch. Ja, ich hab bin auch fertig. Ja, dann würde ich mal sagen, springen wir mal in unser heutiges Special, auf was ich mich sehr freue, weil wir wirklich ziemlich viel Zeug da zu besprechen haben. Es geht um Forza und Gran Turismo. Und da würde ich gleich mal in die Runde fragen, was war denn eure, euer erstes Spiel, mit dem ihr in die Serien eingestiegen seid? Weil gespielt hat das, glaube ich, jeder von uns.
0: Ja, Also ich habe zuerst Gran Turismo 5 gespielt mhm. und eben seit Dezember letzten Jahres Forza 4.
2: Okay, du bist also sehr informiert in den beiden aktuellsten Teilen, Carsten. Naja. <lacht> ich
0: hab
3: ja damals von dir Forza 2 bekommen, als ich meine Xbox gekauft habe. 2008, glaube ich, war das dann.
2: Genau. Das Hab's ist dann gleich auch mein erstes Forza gewesen. Forza 2 ja. habe ich immer noch als Special Edition rumstehen. Spiele ich mhm. allerdings mittlerweile nicht mehr, aus gut verständlichen Gründen. Ich bin davor allerdings schon mit Gran Turismo 4 unterwegs gewesen auf der PS2.
1: Also ich bin eingestiegen bei Gran Turismo mit dem ersten Teil, ähm, damals aber mehr, mehr nebenher. Also ich habe damals fast nur PC gezockt, äh, äh, aber gut, der erste Teil sah, sah damals schon sehr schick aus und war mal was ganz anderes, also was vollkommen Neues, was so eine Konsole und eigentlich auch ein PC noch nie gegeben hatte. Äh, und bei Forza äh, jetzt intensiv mit dem zweiten und ein bisschen... Bisschen angezockt, den ersten, wo ich damals irgendwie noch der Meinung war, dass Turismo 4 ja viel besser ist und irgendwie brauche ich es mir nicht weiter anschauen. Ähm, ja
2: Cool, ähm, ja, zum aktuellsten Teil, äh, GT5 habe ich nicht, ich kenne nur den Prolog-Teil, so wie irgendwie so ein paar Demos, die zwischendurch mal zu GT5 rauskamen, <lacht> danach hatte ich keine PS3 mehr aber Sebastian und Johannes besitzen beide GT5. Ja.
3: Carsten kennt den, glaube ich, nicht. Ist das richtig? Nee, ich habe nee, ich habe halt nur mal Videos vom fünften Teil gesehen, mhm. aber davor hatte ich auch, ich wusste, dass es diese Serie gibt, aber ich habe damit nie, hab die nie gespielt.
2: Ja, wenn ich mich noch ein bisschen zurückerinnere, ins Jahr 2005, da hat Turn 10 sein erstes Spiel rausgebracht, das war Forza Motorsport 1. Ja. Ähm, da war kam, Gran
1: Turismo 4 schon draußen.
2: Genau, das kam irgendwie so mehr oder weniger innerhalb eines Jahres. Da war noch ein drittes Spiel von Konami. Aber ich erinnere mich nicht mehr, wie das hieß. Das auch so ein bisschen in diese Richtung da gegangen
1: ist. bin ich auch überfragt. Also gerade damals war ich noch fein am PC unterwegs. Da googelt schon jemand mal hört. <lacht>
2: <lacht> ja, vielleicht findet das ja raus. <lacht> ähm, ja, wie würdet ihr denn Forza und GT, also Gran Turismo, ähm, irgendwie... Einordnen. Also sind das eher Spiele, die gegeneinander antreten? Also irgendwie sagen hier, äh, ich versuche besser zu sein als Forza 4 oder ich versuche besser zu sein als Gran Turismo 5? Oder wie also, würdet ihr das sehen?
0: Ich weiß nicht, ob das so beabsichtigt ist, aber zumindest in den Fankreisen ist das ja auf jeden Fall der Fall, dass alle behaupten, dass ihr Spiel das Bessere ist aber ich glaube da auch das irgendwie keine, ko keinerlei Kompromisse eingehen. Das ist aber, glaube ich, auch genauso... Wie man halt sagt,
3: ja, ich habe eine Playstation, ich bin besser als die Leute mit der ja, Xbox, genauso wie die Leute mit der Xbox sagen, ne? ich bin besser als die Leute. Vielleicht zieht er so der
2: FIFA und Pro Evolution Soccer Vergleich ein bisschen mehr als irgendwie so diese Hardware-Nerds. Also, ich, ich denke mal, der, der, der
1: Unterschied noch zu dem FIFA Pro Evo äh, Vergleich ist halt, dass das PGR, zum äh, PGR sage ich schon, der GT damals ja ein, ähm, ein absoluter System-Seller war auf der Playstation 2. Und ähm, ich denke mal, dass Microsoft einfach irgendwas auch dagegen setzen wollte und sich schon ganz bewusst das Grundgerüst äh, abgeschaut hat und äh, daher ja das schon einfach sehr vergleichbare spiele ist sind, wo die halt auch sehr wichtig für die Konsolen sind. Ich glaube jetzt auf der auf den jetzigen Konsolen nicht mehr ganz so wichtig äh, von den verkaufszahlen her, aber, ähm, wo ganz bewusst schon Wettbewerbscharakter auch von, von, von Microsoft und Sony beabsichtigt äh, herrscht und die Spiele schon gegeneinander antreten und äh, dasselbe Ziel verfolgen. Ja, ich habe mir mal vorgestellt,
2: wie das wäre, wenn irgendwie beide Spiele auf beiden Konsolen verfügbar wären. Und das, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Äh, ja, das stimmt, ja. Wie, wie, wie die Situation dann wäre. Ich weiß auch, allerdings, allerdings keine, keine Verkaufszahlen.
1: Ja, also Grand Turismo verkauft sich schon deutlich besser als äh, Forza noch. Also bei Grand Turismo, weiß ich aus meinem eigenen Freundeskreis, äh, ist auch so ein Spiel, okay, das neue Grand Turismo ist da, ich kaufe es mir, obwohl das Leute sind, die mit Rennspielen eigentlich gar nicht viel am Hut haben. Und es äh, ist dann alles in einem Zehn-Stunden-Spielen, aber irgendwie ein Grand Turismo wird gekauft. Und äh, ja, ich glaube, Forza verkauft sich auch nicht schlecht, aber halt äh, kein Vergleich zu Grand Gran Turismo.
2: Aber ich glaube, schlecht verdienen werden sie auf jeden Fall nicht. Nein.
3: <lacht> ich habe übrigens noch mal gegoogelt, also von Konami gab es noch ein Spiel, das nannte sich Enthusia Professional Racing. Genau, das meine
2: ich, ja. <lacht> es hatte irgendwie so einen, so einen netten Modus, dass du so einen kleinen Bildschirm unten hattest, äh, der dir die Fliehkräfte angezeigt hat, sodass du halt besser einschätzen konntest, so war jedenfalls deren, äh, deren Idee dahinter, wann du dein Auto verlierst. Mhm. Aber irgendwie ist das Spiel überhaupt nicht angekommen. Also, das kam raus, ich habe irgendwie so ein paar Testvideos damals gesehen und wenig später war das auf dem Grabbeltisch für 5 Euro zu haben. Das hat irgendwie kein Mensch gekauft. Das
1: sagt mir auch gar nichts, aber auch die Idee jetzt äh, halte ich auch für nicht, nicht für praktikabel mit so einem, äh, sag ich mal, oder wie man es wie das gelöst haben, dass man da jetzt wirklich in einem Spiel dann, dass wenn man wirklich schnell fahren will, dadurch besser wahrnehmen kann.
2: Ja, es war irgendwie so ein kleiner Punkt, der in so einem Kreis gezuckelt ist und dann, je nachdem, nach links oder rechts, wenn er dann rausgetänzelt ge ist, dann war das halt für dich so das Zeichen, oh, jetzt wird es
1: langsam brenzlig. Mhm. Ähm. Gibt es ja aber vor, wenn man die Telemetrie anmacht, da gibt es auch einen so einen Cheat, äh, also, ne, ein Sheet, also ein, so ein Teil, eine Seite halt, äh, die man drüber legen kann, wo man auch diesen, diesen G-Messer hat, diesen Punkt in alle Richtungen.
2: Interessant, benutzt du irgendwelche. Fenster vor davon überhaupt. Also wenn da ja, habe ich mir mal die irgendwie den Reifenverschleiß dort angeguckt, wenn ich irgendwie ein längeres Rennen fahre, aber sonst habe ich mir irgendwie nie was. Das
1: also das. wenn ich wenn ich jetzt das normale Rennen fahre, gar nicht. Äh, dann stört es auch nur, dann, dann, dann geht das nicht. Aber wenn ich jetzt äh, an einem Setup arbeite, äh, dann auf jeden Fall. Also dann schaut man einfach, äh, was verändert sich, äh, wenn, man, wenn man halt daran geschraubt hat. Also ich bin jetzt gar nicht der Setup-Experte. Ich bin ich habe da mehr Leute, die mir öfter Setups machen. Aber äh, wenn man halt selber was ändert, dann schaut man das schon rein in, die, in diese Telemetriedaten. Dafür ist das ganz nützlich.
2: Mhm. Ähm, ja, nochmal was anderes. Ähm, wie würdet ihr denn Forza und Gran Turismo irgendwie in anderen, im Kanon andere Rennspiele einordnen? Ich äh, kann da ja mal so ein paar Spiele in den Raum werfen. Ähm, Project Gotham Racing war eine Serie, die es mittlerweile nicht mehr gibt.
3: Leider.
2: <lacht> ähm, Habe ich nie gespielt.
3: Na ja, sehr schade. Ja. Teil
2: 4 ist wirklich sehr gelungen. Äh, ist mir allerdings auch äh, Arcadia
0: als, ja, als ja, die anderen beiden auf jeden Fall. Also eher Richtung Need for Speed dann, oder?
3: Ich würde sagen, PGA war noch so eine Mischung aus Conscious Move ja, und äh, Need for Speed. Ja, das also schon schon so ein bisschen Simulation, aber auch, wenn man will, ein kompletter arcade renner, renner. Okay. Ist,
1: besser kann man es nicht beschreiben, würde ich sagen. Mhm. Also das trifft so einen Punkt.
2: Was ich da auch nie verstanden habe, ist, warum in dem Spiel, ja, mal ein bisschen abzuschweifen, äh, hauptsächlich alles äh, in Städten gefahren wird und dann gibt es die Nordschleife. <lacht> das passte für mich
3: irgendwie gar nicht so. Aber egal. Das fand ich mega stark, weil die Nordschleife ja, ist die einfach die geilste Rennstrecke. <lacht> Meiner Meinung
1: nach. Wobei ich so einfach <lacht> damals im PGR 4... Oder davor habe ich es nicht so viel gezockt, aber im vierten Teil auch nicht so gut umgesetzt. Also keine Ahnung. Ähm, ich fand es merkwürdig zu fahren in PGR. Also in den Städten hat es mir mehr Spaß gemacht, auch wenn ich sonst einfach die Nordschleife jeder, jeder Stadt, vor allem so einer Fantasiestadtstrecke, absolut vorziehen würde.
2: Mhm. Ähm, mit PGR zusammen ähm, Grid nennen, vor allem weil jetzt gerade äh, Race Driver Grid 2 angekündigt ist. Grit mhm. ist so der Nachfolger von den früheren DTM-Race-Driver. Ähm, ist allerdings meiner Meinung nach auch Arcadia ja, das, äh, das anzusiedeln, ist... auf jeden Fall. Auch wenn es da irgendwelche Simulation Einstellungen gibt, allerdings habe ich irgendwie nie jemanden gesehen, der die auch wirklich intensiv gefahren ist.
3: Also ich hab's... Hab's... Ja, Johannes? Ja. Nee, du. Also ich habe es äh, für einen PC, weil ich das in einer Firma, da haben wir ein paar Leute, mit denen wir das ab und zu mal gespielt haben und das war so in, in meiner Forsa 4 Zeit, wo ich dann irgendwie ziemlich viel Forza 4 gespielt habe und dann hieß es ja, lass mal heute Abend äh, Grid fahren und ich kam mit dem Spiel dann plötzlich auf irgendwie überhaupt nicht zurecht, weil die Steuerung war sehr, ähm, ja die, die reagierte sehr schnell und die Autos, die warfen sich immer in die Kurve und das, also ich kam damit dann nicht so gut zurecht wie zum Beispiel mit Forsa. Ja, aber das
0: ist auch schon älter, ne? Ja, das stimmt. Also, also ich, ich habe das aber früher auch gespielt, gerne gespielt sogar. Hm. Ich fand das irgendwie, was gab's denn da noch auf dem PC zu der Zeit? Need for Speed, irgendwelche Teile. Aber Shift war noch nicht draußen.
3: Shift? Nee, Shift war noch nicht draußen. Ich war glaub, und das war, so ein war deutlich und,
0: Shift. Und das, was ich bei Grid einfach cool fand, war dieses dieses Schadenssystem und das Sponsorensystem, Wie man sich da im, im Spiel Geld verdient hat, das fand ich eigentlich ja. echt gut gemacht.
1: Also ich muss auch sagen, ich bin jetzt normalerweise äh, gar nicht so der Fan von Arcade-mäßigen Spielen. Also ich spiele eigentlich nur Simulationen, selbst PGR habe ich habe ich zwar mal angezockt oder sogar was länger, aber im Endeffekt äh, so richtig meint ist es dann auch nicht, aber Grid war da die große Ausnahme. Ich finde es auch noch mal deutlich Arcadiger als jetzt PGR zum Beispiel, aber ähm, das war eins der ersten Spiele, was ich damals auf der auf der Xbox hatte, auf der mhm. Xbox 360. Und, ja, es hat einfach eine Menge Spaß gemacht. Also ich bin, wie gesagt, mehr der Multiplayer-Mensch, habe dann, glaube ich, drei Rennen im Singleplayer gefahren und dann nur noch Multiplayer, da aber mal gut und gerne damals in den ersten Monaten bestimmt 50, 60 Stunden oder mehr rein versenkt. Und äh, das einzige Arcade-Rennspiel bisher, seit ich seit 20 Jahren eigentlich äh, zocke, was mich angesprochen hat und mich wirklich lange gefesselt hat,
2: muss ich zustimmen, es ist das Spiel, was ich am allerintensivsten überhaupt auf der Xbox 360 im Multiplayer gespielt habe. Da habe ich nächtelang wirklich vor diesem Multiplayer gesessen und nur immer in diesem äh, Tourenwagen gesessen und ja. um die Strecke Ach, gejagt.
1: Genau dasselbe. Ich habe auch nur die Tourenwagen gefahren. Ich kannte nachher wirklich jeden, der da eigentlich gezockt hat. Hier, die ganzen Schotten, Engländer. Man kannte alle untereinander, die da immer online waren und das, das die Tourenwagen gezockt haben.
3: Ja, er wundert ja.
2: mich, dass dass du mir damals irgendwie nicht über den Weg gelaufen bist. Das musste ungefähr die gleiche Zeit gewesen sein. Also ich kannte damals auch, du bist online gegangen und hast irgendwie neun von zehn Leuten in der, in, der, in der Gruppe gekannt, die da ja. waren. Das war einfach irre.
1: <lacht>
2: damals gab es ja auch noch nicht diesen Party-Modus. Das heißt, das waren wirklich alle im Spielechat und das war echt so einfach nur ja. cool.
1: Und dann, dann gab es auch, also was auch so genial war, ich will jetzt nicht zu sehr abschweifen von von dem eigentlichen Thema, aber das... das äh, der Multiplayer, dann aus waren immer drei Rennen, so eine Mini-Meisterschaft und äh, dann äh, wurde das erste Rennen gefahren und die beiden nächsten Rennen dann in der umgekehrten Reihenfolge gestartet, äh, des der Zielanlauf des ersten, der ersten Rennens. Und Dadurch war immer Action und immer Überholen und äh, es, hat, es hat einfach richtig Spaß gemacht. Also da das stimmte fast alles und äh, so ein Grid, äh, da freue ich mich auch richtig auf den zweiten Teil und hoffe, dass die halt auch gar nicht Richtung Simulation gehen, sondern genau das beibehalten, was sie da gemacht haben.
2: Genau, für Grid 2 ist übrigens angekündigt worden, dass sie keine äh, Cockpit-Perspektive einbauen werden in das Spiel. Weil sie festgestellt haben, es benutzt keiner.
1: Ja, das ist, ist tatsächlich, glaube ich, so eine Sache. Also jeder möchte es und, und jeder schreit, wenn es nicht drin ist. Aber ich glaube, die wenigsten benutzen es dann wirklich, außer dass sie sich die Cockpits mal kurz anschauen. Äh,
2: äh, ja, da muss ich jetzt mal wieder den Bogen zu Forza schlagen, zu ja. unserem eigenen Thema, denn das Spiel hat mich in die Cockpit-Perspektive quasi gezwungen. Also, Forza 4. Ich spiele, äh, wenn möglich, immer im Cockpit und wenn nicht, dann fahre ich dort mit der Motorhaubenperspektive, wenn mir irgendwie ein, Ren ein Rennwagen halt zu wenig Übersicht bietet. Mhm. Ähm,
0: das ja, ist wirklich extrem genauso. gelungen.
2: Also, das, das finde ich ganz, ganz
0: große Klasse. Das ist bei mir genauso. Also, Forza spiele ich echt wie du eigentlich, wenn es geht, im Cockpit. Und, ähm, ja, wenn es halt nicht geht, Motorhaube. Aber bei Gran Turismo war das genauso. Allerdings gibt es da ja noch die Autos, die gar keine Cockpits haben. Genau, dazu kommen wir später noch.
2: <lacht> ähm,
0: Carsten, wie fährst du? Ortsam? Ich fahre, ähm, also
3: ich sehe das Auto. Du also das per Auto. person sozusagen.
2: So wie ich eigentlich die anderen Rennspiele immer alle gespielt habe.
3: Mhm, also das ist für mich irgendwie noch das, das Leichteste. Da habe ich noch am meisten Übersicht ähm, ums, ums Auto herum. Also mhm, man so kann sich zwar auch im Auto umgucken, aber... Äh.
1: Also ich fahre im Normalfall, wenn ich jetzt wirklich auf, auf Zeit fahren und schnell fahren möchte, die Stoßstangenperspektive, weil es quasi die Motorraubperspektive ohne Motorhaube ist, also es ist nicht zu tief. Ähm, Cockpit nur für den Spaß, also es hat zwei Gründe, dass ich einfach noch eine bessere Übersicht habe und noch besser einschätzen kann, wo genau der Streckenrand ist, wenn man wirklich auf den letzten Zentimeter dran fahren möchte und, und an den Rand vom Körb äh, und zum anderen, dass ich einfach einen größeren Spiegel habe äh, oder überhaupt einen Spiegel habe, je nach Auto, wo ich vernünftig sehen kann, was die Leute hinter mir machen. Mhm. Ähm, ich muss sagen, dieses hinterm Auto fahren, das höre ich so oft und ich habe schon so viele Leute davon bekehrt, die bei uns mal im Cup mitgefahren sind oder so. Es, ist meiner Meinung nach, es gibt Ausnahmen, ich kenne auch schnelle Leute, die hinterm Auto fahren, aber es ist manchmal unmöglich, so wirklich das letzte bisschen rauszuholen und ein wirkliches Gefühl fürs Auto zu entwickeln, weil man, man, man sieht immer erst, wenn der Wagen sich bewegt äh, wirklich, dann, dann merkt man erst, oder oh, da ist jetzt irgendwas im Argen, ich muss mal gegenlenken und im Cockpit oder halt auch in der Motorhaube oder Stoßstange, da merke ich wirklich jede noch so kleine Bewegung einfach, kann ich, kann ich wahrnehmen im Verhältnis zur Straße, wenn sich was ändert und ja, keine Ahnung, das hat irgendwie eine Verbindung zum Auto, also das kommt mir, das hört sich blöd an, aber wenn man hinterm Auto ist, ist man vor wie in dem Spiel und wenn ich so fahre, halt wirklich wie, wie Auto fahren, ganz, ganz. Merkwürdig, aber.
3: Und, also da muss ich sagen, da habe ich halt irgendwie für mich zu wenig Übersicht. Wenn ich da auf der Stoßstange hänge oder auf der Motorhaube, dann ist, weiß ich nicht, habe ich zu wenig, sehe ich zu wenig. Äh,
2: das ist tatsächlich ein Nachteil, dass man irgendwie schwer sieht, also es gibt halt einen riesigen toten Winkel, wenn man irgendwie in der Cockpit-Perspektive fährt. Ähm, Nachteil 1: Man kann die Sitzposition nur durch Tricks einstellen. Ja, indem man irgendwie dann in den multi -Modus einschaltet und dann kann man dort halt irgendwie die äh, Perspektive so ein bisschen ändern. Äh, ist allerdings von Auto zu Auto verschieden, hat sich aber gebessert mit dem Wechsel von Forza 3 zu Forza 4. Ähm, da finde ich, dass es bei vielen Autos, die es in beiden Spielen gibt, äh, ist die Cockpit-Perspektive in Forza 4 noch besser geworden. Ähm, ja, ich bin ja auch gestern bei, bei euch, Sebastian, im Cup nochmal mitgefahren. Da hatte ich auch wieder so eine Situation, dass plötzlich jemand neben mir war und ich einfach äh, keinen Schimmer hatte, dass der da war. Und das irgendwie so auch rechtzeitig im letzten Moment dann gemerkt habe. Aber da fehlt mir irgendwie, da müsste irgendwie noch so ein, so ein Feedback da sein, dass irgendwie so ein kleiner Pfeil am Bildschirmrand ist. Also man,
1: man, man hat ja bei Forza, kann man ja einstellen, äh, das ist natürlich dann die Frage, ob man es möchte oder ob man es ganz puristisch haben möchte, aber man kann ja einstellen, die Meter zum Gegner. Ähm, und also wenn ich jetzt fahre, ich habe halt immer... Äh, zumindest im Pulk, wenn ich jetzt nicht schon nach drei, vier Runden, wenn man irgendwie jetzt nicht mehr im Pulk ist, dann habe ich immer so ein halbes Auge im Spiegel und wenn ich sehe, irgendwie links neben mir verschwindet jemand, bis der nicht vor oder hinter mir wieder rauskommt, weiß ich immer, dass ich links eine Wagenlänge breite Platz lasse, beziehungsweise halt je nachdem, wo die Kurve lang geht, muss ich halt ganz eng ranfahren oder ich fahre so, dass ich genau nur eine Wagenbreite Platz lasse und dazu habe ich halt die Meteranzeige. Also wenn ich sehe, null Meter, selbst wenn ich nicht sehe, wo jemand verschwunden ist, links oder rechts, wenn ich 0 Meter sehe, dann weiß ich irgendwo muss einer sein und dann fährt man ein bisschen vorsichtiger nach links und rechts rüber und wenn man merkt, dass eine leichte Berührung, dann weiß man, okay, da ist er.
2: Ja, fehlt mir wahrscheinlich noch das geschulte Auge, um diese ganzen Anzeigen im, im Blick zu haben. Ja, ähm, noch ein anderes Spiel, ähm, F1, äh, seit Codemasters, gibt es ja seit Form 1 2010, äh, dort gibt es zwei Cockpit-Perspektiven, wobei äh, diese zweite ist eher diese aus dem Fernsehen bekannte, diese etwas höher, höher gelesen. Ja, diese t cam hm, genau, die benutze ich, äh, wenn ich das Spiel spiele. Ich auch. Ja, ich auch. Ja, also ist für mich ein sehr gelungener Kompromiss. Das ist da einfach, weil wenn du im, im Formel-1-Wagen sitzt, da hast du einfach keine Übersicht. Nee, <lacht> das nee, das du, geht irgendwie nicht.
0: Du siehst ja, gar ja. nichts, echt. Also es ist, man ist halt
1: in der normalen Cockpit-Perspektive in dieser Helmkamera einfach ein eingeschränkter. Ich denke mal auch das letzte bisschen. Also man kann da auch schon drin fahren, wenn man die Strecke wirklich vernünftig kennen, alles aber das letzte bisschen ist definitiv besser zu holen, wenn man diese t cam hat und einfach die Strecke weiter auf die Strecke sehen kann und die Einlenkpunkte und alles besser sehen kann, als wenn man so extrem tief sitzt.
2: Ja, Sebastian, du hast ja vorhin äh, erwähnt, äh, dass du eher von der Simulationsseite her an Forza und Gran Turismo rangehst. Ähm, wie ist denn dein Vergleich zu so bekannteren Simulationsrennspielen, falls du die kennst, irgendwie GTA oder von früher kenne ich noch eins, das hieß äh, war irgendwie so ein historisches Formel-Rennspiel.
1: Formel ja, GT Legends.
2: GT Legends, genau. Kennst du die? Ja, das
1: habe ich auch gespielt, ja. Das war, oder ist mal fast immer noch das, das Allerbeste äh, von den ganzen PC-Simulationen, was das reine Fahren angeht. Äh, das mag aber auch an den alten Autos liegen, die einfach gut umgesetzt sind und dadurch sauschwierig zu bewegen sind. Ähm... Ja, also ich finde, wie gesagt, ich bin ja von der Simulation da rangekommen und vom PC aus und äh, also jetzt spätestens mit Forza 4, aber auch Turismo 5, auch wenn die beiden sich wieder unterscheiden und noch hier und da im Fahrverein kleinere, kleinere Fehler haben. Ähm, wenn man jetzt rein vom Simulationscharakter redet, was das, was das Fahren angeht, also das reine Fahren, brauchen sich die Spiele in meinen Augen wirklich nicht mehr hinter den, den PC-Simulationen zu verstecken. Ähm, da werden jetzt da kenne ich auch noch genug von einige PC-Ler, zwar aufschreien und sagen so ein Blödsinn und das sind Kinderspiele und alles, aber ähm, was das reine Fahren angeht, äh, finde ich, ist das Niveau wirklich schon sehr, sehr, sehr gut geworden. Äh mit dem Forza 4 und auch einem halt mit dem Gran Turismo 5. Ähm, was das Ganze drumherum angeht und so, merkt man halt, dass die Spiele ein vollkommen anderes Publikum ansprechen und auch ein anderes anderes Ziel und Konzept haben als jetzt ein GTR oder ein Race 07 oder was ist alles, äh, iRacing, äh, die ganzen Spiele, die es halt auf dem PC gibt. Da, da ist der Unterschied dann noch riesig, was das drumherum angeht äh, und die äh, ganzen Möglichkeiten, wenn man, wenn man jetzt rein von einer Rennsportsimulation sprechen möchte
2: deswegen benutze ich auch gerne zwei Begriffe in solchen Fällen, wenn ich davon spreche. Und zwar bezeichne ich Forza und Gran Turismo gerne als Driving Simulator, wenn ich diese Simulations-, diese reinen Simulationsspiele wirklich als Racing
0: Simulator äh, bezeichnen würde. Könnt ihr mit den Begriffen irgendwie was anfangen?
1: Absolut, ja.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich habe noch nie so eine richtige PC-Simulation gespielt. Also.
1: Also wir haben ja gleich noch einen Punkt, äh, da würde ich da nochmal drauf eingehen, also ähm, es gibt ja selbst innerhalb der Fanszeit halt von, von Forza und, und äh, Gran Turismo auch halt unterschiedliche Auffassungen, was die Spiele vielleicht auch können, leisten, tun sollen oder wo sie sich hinentwickeln sollen und ähm, dieses Driving Simulator und halt Racing Simulator für, für, äh, für die PC-Spieler oder PC-Sims, das passt schon ganz gut und ich muss zum Beispiel ehrlich sagen, ich würde mir wünschen, auch wenn es weiter alle Möglichkeiten bietet, wenn sich ein Forza noch viel mehr hin zu diesen PC-Sims entwickeln würde. Weil das, das Fahrverhalten ist genial, der Rest drumherum könnte, könnte halt noch äh, ein bisschen mehr in die Richtung gehen, aber das sehen auch viele vollkommen anders.
2: Genau, also das ist auf jeden Fall ein Punkt, auf den wir noch zu sprechen kommen, in, in, wie sich diese Spiele entwickeln werden. Ähm, kommen wir noch mal kurz auf die Entwickler zu sprechen. Ähm, Turn 10 ist der Entwickler von Forza, existiert seit 2005. Ich habe gerade mal auf der Wikipedia äh, geschaut, die haben irgendwie 150 Leute in ihrem Entwicklungsteam. Ähm, Im Gegensatz dazu Polyphony Digital äh, entwickelt Gran Turismo, existiert seit 1994 und hat vor Gran Turismo ein Spiel namens Omega Boost rausgebracht, was irgendwie so ein Shoot Shoot'em'up Up war. Und seitdem entwickeln sie nur noch Gran Turismo äh, mit einer Ausnahme. Sie haben ich glaube 2004 war es, haben sie Tourist Trophy rausgebracht. Ja, das Motorradspiel. Genau, das war irgendwie, ich hatte das auch, ich hatte damals die PS2 im Bundel mit GT4 und Tourist Trophy äh, gekauft, allerdings hat mir das irgendwie nicht so gefallen. Es ist quasi Gran Turismo 4 nur mit Motorrädern gewesen.
1: Ja, ich habe es auch nochmal ganz ganz kurz angeschaut, aber Das war auch nicht meins.
2: Also wirklich zwei, auf jeden Fall, der Punkt ist, es sind zwei Entwickler, äh, die wirklich voll sich auf diese Serien konzentrieren. Mhm. Ähm, Turn 10 arbeitet im Moment noch an Forza Horizon, allerdings ist das auch in Zusammenarbeit mit einem
1: Entwickler. Vor allem ja Playground Games. Turn 10 berät und hilft so ein bisschen, was gewisse Dinge angeht und stellt halt Sachen zur Verfügung. Die Hauptentwicklung macht dann Playground Games.
2: Genau, Polyphony hat ungefähr 140, 140 Mitarbeiter. Also kann man wirklich fast eins zu eins vergleichen die ja. Teams.
1: Wobei halt Polyphon, äh, also ich meine auch, dass die Forza-Entwickler, ich weiß, also wenn es in Wikipedia steht, wird es wohl nicht so verkehrt sein, aber inzwischen auch ein bisschen mehr. Also ich hatte da mal Vergleiche gesehen, dass die doch nochmal ein paar mehr Leute als Polyphone haben und, und Polyphone digital halt auch äh, jedes Auto selber modelliert, während äh, die Antenne halt vieles äh, auslagert, outsourced und äh, irgendwelche, noch nicht mal Spielestudios von irgendwelchen Firmen machen lässt, die halt 3D-Modellierung machen und sich da die Autos modellieren lässt sich halt mehr auf das Spiel konzentriert.
2: Was ja auch nicht unbedingt schlecht sein muss, ähm, ist ja auch äh, vor gar nicht so langer Zeit gewesen, dass wieder ein Fahrzeug kostenlos in, in Forza halt reinkam, die, die neue Viper war es, glaube ich. Ja. Ähm, dann ja. macht Hyundai seit Forza 2 oder Forza 3 irgendwie regelmäßig Werbung, indem sie da irgendwie kostenlos Autos bereitstellen äh, als Download. Ähm, ist meiner Meinung nach noch zu wenig genutzt. Dieses, diese, diese Werbeplattform, die eigentlich diese Spiele bieten könnten, mit ihrer Präsentation, äh, die sie halt im Spiel bieten.
1: Absolut, ja. ja. Also da könnte man viel mehr machen, auch von, von Herst also Autoherstellersicht.
3: Ja, irgendwie Bandenwerbung oder Plakate, die da ab und zu mal rumstehen, oder halt auch Fahrzeug äh, Fahrzeugwerbung.
2: Ja, ich weiß nicht, wie das ist mit der Werbung. Vor allem mit Forza könnte es ja dann einen Konflikt geben, weil eh jeder sein Auto mit Werbung zukleistert, die man irgendwie selbst generiert hat, wenn das irgendwie dann bezahlt werden soll, dann ist das wieder so ein anderes Ding. Also ich wäre sehr traurig, wenn sie irgendwie diesen, diesen, diesen Basteleditor da rausnehmen müssten, weil es ja, irgendwelche das Lizenzkonflikte geben würde.
1: Tatsächlich ein ganz existenzieller Teil halt von, von Forza, der auf keinen Fall äh, verschwinden darf. Und ich kann es mhm. mir nicht vorstellen, dass das jemals wird. Mhm. Äh, Was ich noch ganz kurz zu den Entwicklern sagen wollte, also zu, zu den beiden, wenn man dabei ist. Also ich, ich glaube einfach, dass das äh, Polyphone Digital, das sind absolute Top-Entwickler, aber die verfangen sich manchmal ein bisschen zu sehr in, in Details und verlieren das große Ganze ein bisschen aus den Augen, während Turn 10 vielleicht sogar eher mal die ganz kleinen Details übersieht oder, oder nicht so darauf achtet, aber dafür einfach das große Ganze im Auge hat und da wirklich äh, auch gute Arbeit leistet. Ähm, ich habe schon so oft gesagt, das ideale Spiel wäre wirklich ein Spiel, was die beiden zusammen machen und jeder bekommt ganz klar seine Aufgabe, dann hätte man das perfekte Spiel. Äh.
2: Ja, vielleicht ist es ja gut so, dass es eben gerade nicht so ist, sondern dass wir wirklich zwei Spitzentitel nebeneinander haben.
0: Ja, ich finde, das merkt man bei Gran Turismo ziemlich stark, dass es da halt so wirklich meiner Meinung nach überflüssiges Beiwerk gibt, wie diese ähm, Helme und Anzüge für den eigenen Fahrer oder ähm, genau... Hauptsächlich oder dieser B-Spec-Modus, ähm, wo man eigentlich nur zuschaut, während äh, halt die KI das Auto fährt und man dann so rudimentäre Befehle wie schneller, langsamer oder Überhol mal geben kann, das aber im Endeffekt irgendwie total blöd und unnötig ist.
1: Habe ich auch nie verstanden, was das soll. Also total viele Leute finden es aber super. Und es gibt sogar Leute, die spielen da nur im B-Spec, weil sie eigentlich nur die ganzen Autos bekommen möchten und ihre Garage haben möchten und gar nicht selber fahren. Daher hat es wahrscheinlich schon Sinn. Aber ich habe es auch nie verstanden, was das soll. Ich fand es immer nur dämlich. Also, ich Das gibt es ja
2: auch in beiden Spielen. Also in Forza kann man ja auch irgendwie einen Fahrer engagieren. Ja, ja,
0: ja, Moment. Ja? In Forza, ja, aber in Gran Turismo ist die komplette Kampagne, sage ich mal, oder Karriere, die man selber spielt, gespiegelt und die kannst du nochmal fahren, nur mit der KI. Okay. Da machst du dann einfach deinen Fernseher aus und wartest bis morgens und guckst, was passiert ist.
3: Das haben Freunde von mir gemacht. Die haben die Playstation am zweiten Fernseher einfach tagelang laufen lassen, bis sie da irgendwie durch waren.
2: Das habe ich einmal gemacht äh, auf Gran Turismo 4. Und zwar so gab es da halt Langstreckenrennen und das war irgendwie auf der Nordschleife. Und dann dachte ich, probiere ich das mal aus, stelle ich mal diesen Fahrrad ein, der macht das schon dann. Habe den irgendwie ein überlegenes Auto dann dahingestellt und dachte, der fährt da fährt er jetzt irgendwie zu Ende. Und habe dann noch ein paar Stunden den Fernseher wieder angemacht. Habe festgestellt, dass er irgendwie hinter so einem Mini halt festgehangen war, weil ich ihm halt verboten hatte, über zu machen. Dies aber <lacht> eine Überrundung war. Und ich dachte, das eine schließt das andere jetzt <lacht> irgendwie äh, aus. Aber... <lacht> Da hat mich das dann irgendwie von diesem Modus dann komplett gekillt.
1: Also man muss sagen, es ist, ist jetzt so, also wie gesagt, ich halte von diesem von diesen an sich eigentlich gar nichts. Also ich finde es nur nervig, aber ähm, man kann quasi wirklich fünf Fahrer, glaube ich, oder man kann sich noch Plätze freischalten, kann man sich reinholen und mit unterschiedlichen Charaktereigenschaften oder halt auch auf Fahreigenschaften, was sie gut können, was sie nicht können. Und dann lernen die halt mit jedem Rennen dazu und steigen quasi auch von Stufe 0 bis 50 weiter auf. Und man kann dann sogar jetzt, das ist irgendwann per Update gekommen, ähm, wenn man seine Beastback-Fahrer, wenn man das einmal hochlädt oder anbietet irgendwie im Spiel und irgendeiner von zehn Leuten hat halt seine Playstation an und äh, macht so ein Beastback-Rennen, dann kann er die anderen Beastback-Fahrer von den anderen Leuten aus seiner Freundesliste mitfahren lassen. Und wenn die halt gewinnen oder was, kriegt man auch Geld dafür und allem äh, Erfahrung der Fahrer auch. Und manche Leute finden es genial und manche spielen tatsächlich <lacht> das Spiel mehr in diesem Beastback-Modus und versuchen da Level 50 zu erreichen, als es halt selber zu spielen.
0: Ja. Aber das ist auch irgendwie ein bisschen merkwürdig mit diesen d fahrern weil die es manchmal auch mit wirklich überlegenen Fahrzeugen nicht zustande bringen, dann das Rennen für dich zu gewinnen. Ja, und wenn du ihnen dann, wenn du ihnen dann einfach ein Auto gibst, das äh, von der Leistung her irgendwie, naja, ähnlich wie die Gegner ist, also nicht richtig überlegen, aber dann, weiß nicht, gerade ein paar Kilo leichter, schon fahren die da vorne weg und überrunden die, dass gar, dass sie gar nicht mehr gesehen werden. So.
1: Ja, so richtig, also toll ist es nicht. Ne? Also es, ich glaube, es macht den Leuten tatsächlich mehr Spaß, wenn sie dann davor sitzen, gar nicht den, den, den Bildschirm ausmachen, sondern wirklich dann die, die Befehle geben und sagen, jetzt überhole und so. Aber selbst da stellen sie sich gerade mit gleich schnellen Autos recht dumm an oder kriegen es dann auch meistens nicht gebacken, das stimmt schon.
2: Ja, ja ähm, wie spielt ihr denn die Spiele? Also es gibt ja mittlerweile etliche Möglichkeiten äh, durch Forza und Gran Turismo zu steuern. Ähm, Controller sowieso klar. Äh, Forza lässt sich mit Connect steuern.
1: <lacht> Wenn man möchte. Wenn man möchte ja. Es
2: wird auch im Bundel mit diesem, mit diesem Luftlenkrad, nenne ich das jetzt mal, äh, verkauft. Und äh, das Lenkrad, das offizielle von Microsoft, gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Das haben sie mittlerweile an, an Madcast, glaube ich, sogar
3: ausgesourcet. Ja, ja leider. Also, ich meine, leider gibt es das nicht mehr.
2: Ähm, ich habe irgendwie keinen Platz für Lenker Lenkrad, deswegen spiele ich mit Controller. Wie ist denn das bei euch?
0: Ich spiele auch mit Controller. Einfach, weil ich nicht wüsste, wie ich auf dem Sofa sitzend das mit den Pedalen und das Lenkrad befestigen, wie ich das irgendwie äh, darstellen sollte. Mhm. Ich, ich spiele auch mit Controller. Äh, weil,
1: ja. Ja. Äh, ja. Ich habe einen Place-Type mit den äh, von Fanatic, dem GT2 und den, den Club Pedalen von denen mit äh, Kupplung und allem. Gut, weil es halt mein einfach ein Riesenhobby von mir ist, wo ich äh, viel, viel Zeit reinstecke und dann äh, gönnt man sich dann sowas auch mal. Wobei man halt sagen muss, man muss es halt irgendwo dann unterstellen können oder wegstellen können, wenn mhm. mal Besuch ist. Äh, weil ansonsten, also es ist jetzt eine Single-Wohnung, steht das Teil bei mir tatsächlich immer, mitten im Wohnzimmer, genau mitten vom Fernseher, zwei Zentimeter vom Fernsehbord entfernt mit den Pedalen und bleibt da auch stehen, solange kein Besuch kommt. Und selbst wenn ich was anderes zocke, sitze ich dann auch an dem Playseat direkt
3: vom Fernseher und zocke dann mit dem Petter drin.
2: Ja, ich habe ein Bild davon gesehen, von deinem Setup. Das fand ja, ich ja. ziemlich
3: beeindruckend, ja. Also ich muss sagen, ich habe mal in so einem Playseat gesessen, habe äh, dort drei getestet. Ich glaube, der hat ein Fanatec GT3 Lenkrad, Gibt das? So ein ja, orangenes dann, ist das?
1: dann war es PC da oder PC
3: Ja, am, P 3, am PC. Genau. Ja. Ähm, und dann auch mit drei Monitoren, dass man also wirklich einen geilen Rundumblick hatte. Und also ich muss sagen, man ich, ich denke mal, ich brauche für so ein Lenkrad auch eine längere Eingewöhnungszeit. Also ich könnte jetzt auch nicht, was weiß ich, nach einer Stunde oder so wahrscheinlich ähm, schon, schon gut mit dem Lenkrad fahren. Deshalb bin ich hat mich das so ein bisschen abgeschreckt und ich bleibe dann auch lieber beim Controller. Mhm.
1: Wenn ich da noch mal ganz kurz was sagen darf, ich will jetzt nicht dauernd irgendwie unterbrechen, aber nein, nein, nein. Äh, weil das ganz, ganz gut passt halt. Ähm, also bei uns in dem Cupfahren inzwischen, die meisten haben ein Lenkrad, mhm. nur dann ist auch der Unterschied, äh, um jetzt mal minimal nur auszuholen, bei, bei Tourismus ist es so, mit dem Lenkrad ist man eigentlich wirklich immer besser bedient. Ähm, was jetzt nicht daran liegt, dass das Spiel realistisch oder unrealistisch ist als Forza, sondern einfach, dass die Pet-Steuerung nicht so gut umgesetzt ist, in meinen Augen. Ähm, und bei Forza ist es halt so, dass es eine, eine Lenkhilfe im Pet gibt, die jetzt nicht hilft, dass man wirklich schneller fahren kann, wenn man jetzt kein guter Fahrer ist, die aber hilft, dass man eigentlich perfekt wirklich mit dem Pad genau das macht, was man machen möchte. Mhm. Und das Auto so reagiert, wie man sich das vorstellt und wie man es mit dem Lenkrad eigentlich auch weitergeben würde. Also ich
3: ja. denke einfach mal, dass man mit dem Lenkrad ja wahrscheinlich auch den, den Lenkwinkel besser einstellen kann, als mit dem Stick.
0: Also bei, ja, bei diesem, Fall, ja, sagst du. Das, das ist aber jetzt, da habe ich also ein Beispiel für jetzt sogar. Weil bei Gran Turismo gibt es ja auch diese äh, wahnsinnigen äh, Challenges, also Zeitfahren, zum Beispiel diese Sebastian Vettel Challenge mit diesem mit diesem Kampfjet auf Rädern da. Falls ihr wisst, wovon ich rede. Ja. Von dem Dieses Red
3: Bull-Ding, genau? Das noch nicht? Ja,
0: doch. Genau, und also da war es auch wirklich im Grand, äh, Grand Turismo-Forum, wo ich war. Ja, also wir haben uns wirklich alle gefragt, wie das mit PET überhaupt machbar sein soll, da besser als die Bronzezeit zu fahren. Mhm. Und das war auch so der allgemeine so die allgemeine Stimmung, dass das eigentlich eine bessere Zeit als Bronze mit dem Pad nicht definitiv eigentlich nicht machbar ist. Also es gibt Leute, die fahren mit Pad auf jeder Strecke zwei Sekunden schneller
1: als die Goldzeit, aber das sind halt ganz wenige, die wirklich mit dem Pad gut umgehen können dabei. Ja, aber, aber, also, bei, aber du hast also das Beispiel bestimmt schon, bei Grundtourismus ist es definitiv so, dass man mit dem Pad einen Nachteil hat und es gibt wirklich ganz, ganz wenige Leute, auch bei diesen GT-Akademie-Veranstaltungen, mhm. so, die ja. mit dem Pad tatsächlich das hinkriegen und genau so wissen, was das Spiel macht, wenn die mit dem Pad das machen, dass sie damit schnell sind. Äh, der ganz große Teil äh, ist mit dem Pad einfach ein bisschen, also so ein, eine Sekunde, anderthalb langsamer genau. oder halt noch viel mehr. Ähm, genau. Während es halt bei Forza so ist, dass man, dass man mit dem Pad wirklich sehr, sehr gut fahren kann, dass einfach diese Pad-Unterstützung super gemacht ist. Also es, es fährt sich trotzdem realistisch. Es ist auch, wie gesagt, echt nicht so, dass jemand, der halt langsam ist, dann plötzlich super schnell ist, nur weil das Pad ein bisschen, ein bisschen hilft einfach. Ähm, aber äh, ja, es geht wunderbar und das, das Lustige, worauf ich eigentlich von hinaus wollte, ist, dass wir zwei Leute dabei haben, die haben sich jetzt extra auch so einen Fanatec geholt für viel Geld und äh, sind aber vorher halt sehr, sehr lang mit Patch und Forza gefahren, sind auch wirklich verdammt schnell, also gerade äh, einer heißt Merlin, hat der Tinkengill gestern auch da rumfahren sehen, der oh, ja. auch echt flott ähm, und der Merlin hat jetzt zum Beispiel das Lenkrad auch seit sechs Monaten und versucht es immer wieder und immer wieder, aber er ist mit dem Pad einfach schneller und kommt mit dem Lenkrad nicht ran und hat auch Probleme, den Wagen abzufangen mit dem Lenkrad und ist damit mhm. einfach nicht so schnell. Ähm, wobei man auch sagen muss, in den GT2 ist, man kann sich das komplett individualisieren. Man kann am Lenkrad selber den Lenkwinkel, man kann alles einstellen, wie man es möchte. Also man kann 900 Grad fahren, man kann 180 Grad fahren. Ähm, Daher kann man es eigentlich auf sich anpassen, aber es ist auf jeden Fall ungewohnt und niemand setzt sich jetzt hin und, und fährt mit dem Lenkrad und ist dann direkt schnell damit. Das, das ja. funktioniert nicht.
3: Also ich habe es halt auch mal getestet und ähm, ja, ich bekam das Auto gar nicht unter Kontrolle. Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei, bei Forsa oder so wäre, aber bei Dirt 3 war es halt, da bin ich nur durch die Gegend geeiert und überall gegen gefahren. Das war mir vielleicht mit ein bisschen Übung wird es besser, aber war jetzt, er hat mich ein bisschen abgeschreckt und deshalb werde ich auf jeden Fall beim Pad
2: bleiben. Wie ist denn so die, die Eingewöhnungszeit bei dir gewesen, Sebastian? Also du bist ja auch mit dem Controller lange Zeit Forza gefahren. Ja, also ich bin,
1: bin am PC, bin ich aber mit dem Lenkrad gefahren, da war ich jetzt vom Prinzip her gewohnt, mit dem Lenkrad zu fahren. Und bin dann, wie gesagt, irgendwann, hatte zwar auch Konsolen, da war wirklich mehr für so Sachen mit Kumpels mal abends zocken und nicht wirklich für jetzt mein Hobby-Rennspiele. Bin dann halt irgendwann zu Forza 2 gekommen und habe da halt auch äh, dann mit dem Pad gezockt und wie gesagt, dank der guten Patch-Steuerung ging das. Ähm, ja, habe dann auch, sag ich mal, mich recht schnell so entwickelt, dass ich halt nicht diesen grobmotorischen Daumen habe. Also äh, ich kann immer noch keine Shooter und kann nicht zielen und nichts. Aber in Rennspielen konnte ich dann schon, dass ich eigentlich äh, mit meinem Stick nie den Rand berührt habe, außer meiner Spitzkehre und ganz fein lenken konnte. Und das ging wunderbar. Und dann bin ich halt irgendwann das Microsoft-Lenkrad geholt, habe ein bisschen gefahren, das ist aber dann leider kaputt gegangen. Und dann halt das, das GT2 und ähm, bei mir war es merkwürdigerweise so, also ich fand es direkt super vom Gefühl her, was ich da bekommen habe, also vom, von der Rückmeldung des Spiels her und, und vom Gefühl für den Wagen und war eigentlich vom reinen Lenken her sofort, also nach, nach drei, vier Stunden schnell, ähm, da war die größere Umgewöhnung, dass man bei Vorzeiger ja mit Kupplung fahren muss, wenn man einigermaßen flott sein möchte und eigentlich auch bei manchen Autos mit Zwischengas und wenn man das halt nicht schon trainiert hat, äh, dann ist es halt schwierig, wenn man da nur zwei Füße hat und dann Kuppeln beim Runterschalten, Bremsen, Zwischengas geben mit der Ferse und das alles. Das hat am Anfang am meisten Eingewöhnungszeit gekostet, also das Fahren mit der Kupplung.
2: Interessant. Es gibt ja auch so ein paar Probleme, wenn wir von Lenkrädern sprechen. Was unterstützen die Spiele dann so? Hast du da irgendwie eine Info?
1: Ja, also Gonturismo unterstützt äh, fast alles, sage ich mal, jetzt was namenhaft ist. Also äh, alle GT2s, die es da soweit gibt, werden von Granturismo unterstützt, die ganzen Logitechs, eigentlich fast alles, was man per USB am PC anschließen kann, funktioniert auf der Playstation. Das liegt jetzt weniger an Gonturismo als einfach an Sony. Ähm, während Microsoft da ja extrem rigor, rigoros sind. Also die lassen, haben eigentlich nur das Microsoft-Lenker damals zugelassen und dann ähm, jetzt diese Matcats oder wie sie heißen die jetzt quasi diese sage ich mal, Anführungsstrichen Billigvariante des Lenkrads für die Xbox produzieren äh, und Fanatec halt, wo sie einen exklusiv die mit haben. Und bei Fanatec gibt es dann halt immer, wie jetzt vorhin ich weiß nicht, wer es war, er sagt, er ist mit dem GT3 gefahren, dann gibt es halt äh, bei Fanatec immer eine Serie, das ist dann dem Fall das GT2, das sieht fast genauso aus, hat halt ein bisschen mehr Ähnlichkeit mit dem von Porsche GT2, das eine von Porsche GT3. Vom Prinzip her sind die baugleich, das eine hat nur Tasten, die beleuchtet sind, wo man Playstation-Tasten und Xbox-Tasten sich anzeigen lassen kann, was dann auf beiden Konsolen funktioniert, während das GT3 zum Beispiel auf der Xbox nicht laufen würde. Mhm.
2: Also mit deinem Lenkrad, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kannst du auch äh, Gran Turismo 5 Ja, also jeder,
1: im Endeffekt, äh, gut, das, außer dem Microsoft-Lenkrad, denke ich mal, äh, also bin ich sogar ziemlich sicher, außerdem kann man quasi mit, mit den ganzen GT2 oder also das CSR, was es gibt, halt äh, und das, das äh, GT2, mit denen kann man auch problemlos Problemloskonturism oder am PC spielen. Man braucht nur spezielle Lenkräder für die Xbox. Wenn die auf Xbox
3: funktionieren, funktionieren sie eigentlich auf den anderen.
2: Mhm. Ich denke mal, dieses Luftlenkrad hat von uns noch keiner ausprobiert, oder?
3: Ich, <lacht> ähm, ich, aber ich kann mir vorstellen, wenn das so ähnlich ist wie bei zum Beispiel, jetzt mal als, als kleinen Vergleich, ähm, Mario Kart für die Wii. Da gab es ja auch diese, dieses, diese Schale, wo man die Wii-Mode reinlegen konnte. Und ich denke mal, ähnlich wird es da ja auch sein, dass man einfach nur so was, dass man halt was in der Hand hat, aber trotzdem irgendwie in der Luft lenkt.
2: Äh, halt also ich habe auch viel Gutes ja, also, darüber gehört. Also es also soll in, gar nicht
3: so schlecht sein.
1: Ja, also es ist. Ich habe es einmal ausprobieren können und ähm, ich war im Endeffekt positiv überrascht. Also das ist, wenn man jetzt schnell mit dem Controller ist und damit umgehen kann und nicht grobmotorisch ist, dann ist man mit so einem Luftlenkrad nicht schneller. Aber man kann damit tatsächlich auch als jemand, der normales Lenkrad oder Pad gewohnt ist, recht sauber fahren und man hat sogar Spaß ähm, wenn man jetzt allerdings mit dem Controller überhaupt nicht klarkommt und nur immer danach von links nach rechts klackt vor den Rand, das ist, sag ich mal, der, Pad, äh, der Stickbegrenzung und dauernd den Wagen aufschaukelt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man mit so einem Luftlenkrad tatsächlich viel, viel schneller und auch sauberer und auch spaßiger spielen kann. Also ich finde es schon deutlich angenehmer oder besser umgesetzt, als jetzt, wenn ich zum Beispiel Mario Kart mit der V-Mode äh, durch Bewegung spiele.
3: Ja, das war jetzt auch nur so als kleines Beispiel. Klasse, 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 ja,
1: was ja, ja absolut passt, also es ist im Endeffekt fast dasselbe, denkt man, aber ist es irgendwie deutlich präziser und hat dann halt diese Trigger, wo man dann auch gefühlvoll Gas und Bremse machen kann am oberen Ende. Also mhm. ich war positiv überrascht, es wird jetzt niemals an ein richtiges Lenkrad rankommen oder auch an jemanden, der mit dem Pad umgehen kann, aber ich glaube für manche Leute, die nicht den Platz für ein richtiges Lenkrad haben, mit dem Pad nicht klarkommen, aber Lust auf solche Spieler haben, ist es auf jeden Fall was, was Sie sich mal anschauen können.
2: Ja, würde ich auch auf jeden Fall sagen. Es ist auch gar nicht so teuer. Also 40 Euro äh, zusammen irgendwie mit äh, Sega Rally und ein paar Monaten Xbox Live Gold kriegt man das mittlerweile auf Amazon. Und ich habe echt mal geliebäugelt, ob ich mir das zulegen soll. weil Es ist wirklich gut und es funktioniert auch mit vielen Rennspielen. Ganz anders ist dieses Kinect-Ding. Das habe ich mir genau eine Runde auf äh, Hockenheim <lacht> bei Carsten angeschaut. Also man hält dabei die Hände in die Höhe und versucht halt ein Lecker zu imitieren. Gas gegeben wird, automatisch. Es ist totaler Crap, es hat nicht mal eine halbe Runde lang Spaß
1: gemacht. Also ich, ich bin gar kein Kinect-Hater, ich habe selber, es gibt Spiele, die machen richtig Spaß damit, aber für solche Dinge absoluter Müll. Null Spaß äh, funktioniert nicht, Mist, Peck.
2: Kinect äh, ja. hingegen bei Forza als äh, Head-Tracking, nutzt du das?
1: Ähm, ja, nein, also ich habe es mal genutzt. Das Problem ist tatsächlich, ich finde, es funktioniert sehr gut. Also wenn man jetzt nicht denkt, ist es ist dafür da, dass man ganz nach links oder rechts schaut, sondern wirklich mehr in die Kurve reinschaut ein bisschen. Das Problem ist, es funktioniert nur im Cockpit gut, weil man muss natürlich einen Referenzpunkt haben, die, die A-Säulen, äh, damit man jetzt auseinanderhalten kann, ob der Wagen sich bewegt mit dem Heck oder ob man halt gerade den Kopf minimal bewegt hat oder mhm. ich habe es eingestellt, dass ich den Kopf neige nach links oder rechts, so quasi in die Kurve reinlege. Äh, und wenn man halt, wie ich jetzt, in der in der Perspektive fährt, wo man keinen Anhaltspunkt hat, sondern nur das komplette Bild vor sich und nicht den eigenen Wagen, also nicht die A-Säulen aus dem Cockpit, dann kann man ganz schlecht auseinanderhalten, ob man jetzt halt der Wagen sich, wie gesagt, bewegt oder man halt ganz leicht mit dem Kopf in die Kurve schon reinschaut. Und dann ist es unspielbar. Und daher, äh, da ich halt nicht im Cockpit fahre, wenn ich wirklich schnell fahren möchte, äh, benutze ich es auch selten.
2: Okay, Aber interessant.
1: Das wusste ich nicht.
2: Ähm, ja, dieses Lutlang äh, gibt es auch für die PS3, demnächst ist ja auf der E3 vorgestellt worden. Da legt man einfach irgendwie so einen Move-Controller rein und dann soll das auch gehen. Ob das nun genauso gut oder schlecht umgesetzt ist, das äh, weiß glaube ich noch keiner, weil es das Ding noch nicht gibt. Ähm, Head-Tracking funktioniert dort mit äh, dieser, ich weiß gar nicht, wie die heißt, diese Kamera.
3: Diese iToy Dings, ja. Das Ding.
1: Ja. Soll so genau. mittelmäßig funktionieren. Also ich habe ja. hab selber leider keiner Ich kenne zwei Leute, die meinten, man muss schon sehr, sehr nah dran sitzen. Und dann, manchmal funktioniert es, manchmal nicht.
2: Ja, das Problem ist einfach von der Kamera, dass die Beleuchtung fehlt. Das hat ja dieses Connect halt eingebaut. Das funktioniert da sogar im Dunkeln. Ja. Ja, gut, dann kommen wir mal okay. zu, den, zu den Spielmodi. Im Singleplayer und im Multiplayer. Also ich denke mal... Äh, Sebastian, du wirst das Spiel wahrscheinlich nur im Multiplayer spielen. Kann das sein? Ah, also ich,
1: ich glaube, ich habe jetzt letztens geschaut, weil mein Lenkrad kaputt gegangen ist, wie viele Kilometer ich habe. Ich hatte irgendwie 90.000 Kilometer jetzt in Forza 4 und äh, habe 1,7 Prozent der Singleplayer-Karriere gespielt. Also <lacht> äh, ja, für mich sind so Rennspiele allgemein, und Konturismo war Endeffekt auch. Das ist, hat, ist für mich der Singleplayer, finde ich, vollkommen interessant. Also da können sie sich auch noch so viel Mühe geben, im Endeffekt das ist langweilig, in meinen Augen. Also ja,
2: also ich kann ja mal ein bisschen für Forza sprechen. Es gibt einmal den, diesen, diesen Welttour-Modus, wo man zehn Jahre lang jeweils, ich glaube, es waren sogar zehn, zehn Events pro Jahr halt fahren muss. Und wenn man die durchgespielt hat, steigt man halt ins, ins nächste Jahr dann auf, bekommt härtere Events vorgesetzt, muss irgendwie andere Autos sich auswählen, die ein bisschen, bisschen höher getuned sind oder höhere Anforderungen halt haben. KI wächst und fällt mit den eigenen Erfolgen.
1: Mhm.
2: wobei die bei mir eigentlich immer ganz auf dem höchsten, höchsten Modus stand, habe ich festgestellt. Ähm, diese Events sind teilweise geliehen aus dem Veranstaltungsmodus. Äh, diesen Veranstaltungsmodus muss man sich vorstellen als eine riesige Tabelle, in der äh, über 1000 äh, Events halt angeboten werden, die man fahren kann. Äh, wenn man das Achievement haben möchte, dass das Spiel komplett geschafft ist, dann muss man wirklich dann diese 200, 300 Stunden auch da reinstecken, damit man das halt halt schafft. Ich benutze das halt ganz gerne, weil ich dabei entspannen kann, wenn ich zum Beispiel Podcasts höre, das kann ich sehr gut halt beim Forza spielen.
1: Das, also ich, das höre ich total oft, also <lacht> auch in einem anderen Podcast, das ist irgendwie anscheinend was, was echt viele machen.
2: Ja, das, das, das habe ich wirklich eine Zeit lang gemacht, um abends irgendwie auszuspannen, Podcasts ein bisschen fortzufahren, fahren. Ähm, Multiplayer hingegen, da muss man sich ja wirklich anstrengen.
1: Ja, also ja, ich wollte sagen, also wenn ich forze, also ich könnte das niemals auch mit Musik im Hintergrund, weil man einfach dann auch nicht hört, was der, die Reifen und alles nicht richtig hören kann. Und ich, also jetzt gestern Abend zum Beispiel, wo du auch mitgefahren hast, wir fertig waren, ähm, bin ich erstmal duschen gegangen. Also ich habe das T-Shirt <lacht> dann auch hier, wenn da welche trommelt, da sind auch überall wirklich äh, weiße Ränder drauf dann. Also da ist man dann <lacht> richtig platt, wenn man dann mit dem Lenk hat, so eine, so eine Runde fährt und äh, noch ganz kurz zum Singleplayer, was du gerade sagtest, also dieser, diese Art Excel-Tabelle, der nimmt sich im Endeffekt so, soweit ich weiß, alle Events da raus. Und man kann ja auch sagen, ich möchte jetzt erstmal weiter immer mit dem Wagen, den ich hier gerade hab, fahren, also ein 2007er BMW oder so. Und dann sucht er halt erstmal immer passende Events für den Wagen, also entweder BMW nur oder wenn er in der B-Klasse ist, nur B-Klasse und so weiter. Ähm, so dass man halt jeder in seiner, in, seinen, in seiner Karriere halt unterschiedliche Events erlebt, ähm, wenn er halt diese, diese Saisons fährt, aber, ähm, dass es halt nicht ganz so fest ist, dass nicht jeder in jeder Saison immer erstes Event ist auf der Strecke mit den Autos und so weiter, sondern man kann es halt selber ein bisschen bestimmen. Man kann wer sagen, ich möchte auf der Strecke bleiben oder ich möchte weiter mit dem Wagen fahren oder man nimmt sich einen Wagen und sagt, such mir mal ein Event äh, für den Wagen.
2: Genau. Äh, diese Veranstaltung ist meiner Meinung nach ein Nachteil deswegen, weil sie nur auf Autos ausgerichtet ist. Also jede Veranstaltung setzt irgendeinen bestimmten Wagen äh, einer bestimmten Klasse halt voraus. Naja, nicht ähm, zwangsläufig. Ja, du kannst... Einstellen, dass du auch höhere Autos zugelassen sind, als dort irgendwie als Maximum angegeben sind. Äh, ja. Worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist, dass äh, Forza 2 und Forza 3 diese Begrenzung auch hatten. Äh, und dort gab es äh, Strecken, die du nachkaufen konntest. Ähm, bei Forza 2 kamen zwei Strecken irgendwie nach. Bei Forza 3 war es dann nur noch der Nürburgring, der nachgeworfen wurde. Und diese wurden in diesen Singleplayer überhaupt gar nicht integriert. Und das fand ich äh, ziemlich enttäuschend, während die ganzen Autos halt, die du so kaufen kannst, kannst du jederzeit fahren und auch halt Die, mit dem die KI Player sind andere. damals
1: nicht gefahren, das haben sie geändert. Also damals ist die KI, die DLC-Autos nicht gefahren, inzwischen macht die KI das auch. Dass genau, aber du kannst halt
2: selber mit den Autos antreten. Ja, also das, diese diese das Strecken, die das hast du nur im Multiplayer ja. gesehen oder halt im Zeitfahren, je nachdem, was du halt gemacht hast.
1: Ja, das ist das ist halt der Nachteil, weil es quasi so festgelegt ist schon von den Events her. Wobei, man, also es gibt auch Rennen mit verschiedenen Klassen oder jetzt nicht nur im Auto, sondern dass man einfach sagt halt... Äh, einfach irgendwelche amerikanischen Muzzle-Cars aus den 70er Jahren oder halt nur s klasse aber egal was, oder nur Allradler. Also das ist jetzt nicht immer ganz auf ein, ein Auto festgelegt, aber
0: Ja, aber genau, eine
1: Struktur braucht es ja auch.
2: Ja, also ich fand diese Struktur halt diesen, diesen diese Art, äh, wie Gran Turismo da rangegangen ist, fand ich dann doch ein bisschen, bisschen spannender. Da bist du halt irgendwie dann zu den einzelnen Herstellern gegangen, um die Autos anzugucken und hast gesehen, ah, da kann ich ja sogar noch irgendwie Rennen fahren und, mit diesem BMW und, und sowas halt. also da, da fand ich diesen Ansatz irgendwie interessanter, den Gran okay. Turismo da verfolgt in einer Kampagne.
0: Ja, aber Gran Turismo 5 nicht.
2: Gran Turismo 5 nicht? Denn ich spreche nur von Gran Turismo 4, weil ja. ich den fünften Teil nicht kenne. Ich
0: würde sagen, gerade im 5 war das am Anfang nicht ein Problem. Also Gran Turismo 5, also da finde ich, das ist auch eher so wie dieser Veranstaltungskalender bei Forza, ist da der Singleplayer die Karriere. Mhm. Und du hast dann beispielsweise, du fängst halt an, wie in jedem Rennspiel, mit deinen Gurken, und das wird dann halt auch immer besser. Und da gibt es dann eben die verschiedenen Stufen. Und die letzte Stufe ist dann, die sind dann die Langstreckenrennen. Aber zum Beispiel am Anfang hast du dann auch irgendwie sowas, was weiß ich hier, europäische Autos mit Frontantrieb oder so. Ähm, oder dann irgendwas hier, nur Autos mit Turboaufladung oder nur Allrad oder nur Hinterradantrieb.
1: Was ja auch Sinn macht, damit man, also ich finde es auch gar nicht so schlecht, weil man dann einfach alles Mögliche mal mal fährt, wenn man jetzt ein Singleplayer-Freund ist in solchen Spielen, dann ist es ja schon schön, wenn man dann mal, mal ein Allrad, mal einen Hecktrieb, mal nur Autos aus ja. den 80ern, dass ein bisschen Abwechslung reinkommt und wie gesagt, bei bei also bei Grundtourismocast und Patch, bei Forza ist es einfach anders, man einfach einen Wagen nimmt und schauen kann, was für ein Rennen kann ich denn jetzt mit dem Wagen nur fahren, ähm. Also im Endeffekt, selbst wenn man jetzt irgendwie nur mit einem bestimmten Wagen fahren möchte, kann man ja auch äh, recht, zumindest recht viele Sachen fahren. Man Irgendwann ist die Eventliste dann wahrscheinlich, was genau die Sachen, die darauf passen, angeht, äh, abgefahren. Dann gibt es nichts mehr, aber vom Prinzip her kann man das ja auch bei beiden.
2: Was haltet ja. ihr dann vom, vom Rivals-Modus, um so langsam den, den Übergang zum, zum Online-Modus von den beiden Spielen zu machen? Rivals-Modus, den man in Forza 2 angeboten bekommt... Äh, es gibt verschiedene Rennen, wo halt irgendjemand eine Zeit vorgelegt hat und du, du wirst halt automatisch jemandem zugeordnet, äh, was halt meistens meiner Meinung nach auch ganz gut passt, so vom gerade her, wie vorzeitig ein, ein, äh, einchecken würde. Oder jedenfalls, wenn du viele Freunde in deiner Freundesliste hast, die schon so in ein Event gefahren sind, fängst du meistens bei denen an, die irgendwie eine Zeit vorgelegt haben, kriegst halt den Geistern runtergeladen und musst dann irgendwie nachfahren, was die für eine Zeit hingelegt haben. Es ähm, gibt Events, wo man irgendwie so KI-Gegner halt, die mit recht langsamen Fahrzeugen unterwegs sind, halt umrunden muss. Ähm, es gibt äh, Modus, wo du um Hütchen umfahren musst, wo halt auch jemand eine Zeit vorgelegt hat. Drift-Challenges gibt es. Was, was haltet ihr von diesem Rivals-Modus?
0: Ich finde den ganz witzig. Also, mir macht der Spaß. Also ich finde es prinzipiell auch eine super Idee,
1: also was was wirklich ein bisschen Abwechslung in den Multiplayer bringt, beziehungsweise wenn man halt online geht und keiner ist online, mit dem man fahren könnte, man hat jetzt keine Lust mit Fremden zu fahren, dann äh, ist das eine ganz coole Sache, ähm, muss jetzt aber leider selber gestehen, dass ich es nur ganz, ganz wenig genutzt habe, weil mir einfach so blöd ist sich an die Zeit dafür fehlt dann, also wenn ich Vorzeit drin habe, dann trainiere ich meistens auf irgendeiner Strecke. Ähm, aber die Idee ist super und äh, ich glaube, das Einzige, was mir negativ aufgefallen war, man kann ja, man kriegt dann ja Geld, je nachdem, wie gut die Zeit in der, in der, in der weltweiten Liste war, die man schlägt. Äh, man fährt im Normalfall gegen Freunde, je nachdem, wie gut die halt da im Kontext zur, zur weltweiten Gesamtliste war, umso mehr Geld kriegt man und ähm, man kann sich auch selber die Leute aussuchen. Und äh, dann ist es aber leider so, wenn man dann, sage ich mal, zehn Freunde hat, die dann im Event eine Zeit gesetzt haben und man fährt erst gegen den zehnten und besiegt den, war aber gleichzeitig schneller als der 9., 7., 9., 8., 7., 6., dann kann man danach gegen die nicht mehr fahren und dann bekommt man auch kein Geld mehr dafür. Das heißt, wenn man, man kann halt auf die Art schnell Geld machen und die Leute, die das so machen, die schauen dann wirklich, wie ist die Zeit. Okay, der eine fährt drei Sekunden langsamer, als ich eigentlich könnte, der nächste ist aber nur eine Sekunde schneller als er. Das heißt, die fahren dann die Runde und halten dann auf sie an und versuchen so gerade mit einer Zehntelsekunde rüberzukommen, damit die danach gegen den nächsten in der Liste fahren können nicht schon ganz viele Leute quasi ausgeschlossen sind um mehr Geld zu machen auf die Art und Weise. Das ist ein bisschen, ein bisschen blöd gemacht. Es wäre schön, wenn man einfach vielleicht, zumindest was die Freunde angeht, für alle, die man dann schlägt, einfach eine gewisse Summe kriegen würde, auch wenn man nur gegen einen gefahren ist.
0: Aber das Schöne daran ist ja auch, dass man für die gefahrenen Runden ja auch extra Geld bekommt. Genau,
1: auch, auch für, die, für diese Multiplikatoren, wie saubere. Also ich, saubere oder so.
0: ich erinnere mich da einmal, als ich mit dem Timo hier Audi A5 auf, der, auf dem Hockenheimring, ich glaube, wir haben eine Woche lang oder so, ja,
2: ganz haben wir ganz schön viel Zeit reinversenkt, ja.
0: Immer jeder am anderen Tag war die neue Zeit da, also da habe ich echt Hunderttausende von Credits gemacht, einfach weil ich zum Teil 15, 16 Runden gebraucht habe, bis ich ihn mal wieder geschlagen hatte. Und äh, das gab richtig, richtig Schotter.
1: Ja gut, das, das stimmt, ja. Das ist auch wenn man, wenn man Zeitfahren macht oder so. Man bekommt da diese ganzen, diese ganzen Multiplikatoren, die es da gibt, wie saubere Runde oder als halt saubere Kurve und, und das alles, da kriegt man halt dann am Ende wirklich auch Geld für dann. Das ist für jede Runde, die man gefahren ist. Das ist ganz cool gemacht.
2: Ja, wie ist das denn so, wenn man, wenn ich jetzt online gehen möchte, einfach mal irgendwie so ein Spiel reinspringen und da mitfahren möchte? Äh, bei, bei Forza 3 habe ich irgendwie so die Erfahrung gemacht, dass bestimmte Klassen dort einfach gar nicht
1: vertreten sind. Weil die einfach gar nicht gefahren werden. Ja, das, also es war so, was auch viele aufgeregt hat. Bei Forza 2 war es ja so, man hat eine Lobby aufgemacht, selber hat gesagt, ich fahre jetzt die R3-Klasse auf der und der Strecke und äh, konnte die als öffentlich machen. Da konnten da Leute reinkommen. Und das war auch die einzige Art von öffentlichen Lobbys, wenn man so möchte, dass man einfach gesucht hat, was gibt es für Lobbys und oh, die gehe ich mal rein. Und vor Z3 haben sie dann ja äh, das so gemacht, dass man quasi sagt, ich möchte jetzt in der A-Klasse fahren. Da wird man zufällig in eine Lobby rein, die auch nicht von einem, von einem, äh, Spieler erstellt ist, nur von Turn 10 quasi die Lobby aufgemacht wurde und dann, dann joinen da halt nur die Leute per Zufall. Da gab es tatsächlich, leider war es dann so, dass manche Klassen dann teilweise gar nicht mehr angeboten wurden in diesen öffentlichen Lobbys, weil die einfach zu wenig gefahren wurden. Ähm, im Forza 4 haben sie es jetzt wieder so gemacht, dass es auch diese öffentlichen Lobbys gibt, aber obwohl alle früher damals aufgeschrien haben, nutzt es jetzt auch keiner. Ähm, weil die Leute, die die jetzt halt immer viele Freunde in dem Spiel haben und äh, ich glaube meiner Liste sind 95 Leute, davon fahren 93 Forza 4, ähm, die haben eh immer Leute, mit denen sie privat fahren und äh, wenn man dann doch mal öffentlich fährt, dann macht jeder doch diese Auswahl, wo man dann halt einfach auf schnell auf Rennen und dann A-Klasse, R-Klasse oder was weiß ich und dann kommt man einfach in eine Zufallslobby. Ja, ja,
0: ja. ja, aber man braucht auch irgendwie die privaten Leute, weil einfach so mit irgendwelchen Leuten, das gibt ja Crash-Festival, also ja, das, das war in Gran Turismo so und das ist meiner Meinung nach auch in Forza 4 so. Wenn man niemanden kennt, also wenn man einfach irgendwo mitfahren will, dann sollte man sich drauf gefasst machen, also es da gibt abgeschossen leider, zu werden.
1: Es gibt halt leider immer irgendwelche Idioten, gibt es immer. Und äh, leider im Schnitt auch in jeder Lobby, wenn man so mit zehn Leuten fährt, immer mindestens zwei. Ähm, aber ich sage immer, also selbst wenn man jetzt keine Leute kennt, also damals ein Grid auch, da hatte ich meine Xbox neu, man lernt ja so schnell auch in den öffentlichen Lobbys dann Leute kennen, wo man sich mit denen dann auch ganz gut versteht oder man rammt ihn mal und sagt, sorry, tut mir leid, wollte ich nicht, lässt ihn wieder vorbei und dann dann edit man sich halt, dann hat man schon niemanden, mit dem man dann auch mal privat den man einladen kann. Und äh, bei Forza, wie bei Tourismus man kann schon Glück haben und gerade wenn man länger in so einer Lobby bleibt, man kann die Leute herausvoten, dann kommen immer mehr Leute, die wirklich vernünftig racen wollen und die Leute, die halt Mist bauen, werden rausgewotet. Das heißt, in einer Viertelstunde beziehungsweise in einer halben Stunde hat man oft auch bei Forza und Tourismus eine Lobby zusammen, in der dann zehn Leute sind, die zwar nicht alle gleich schnell sind, aber wo alle wirklich racen wollen und nicht irgendwie jetzt hier Destruction Derby spielen wollen.
2: Sowieso, also ich habe ja bei zwei von euren Cups, die wir ja am Ende dieses Teils hier noch ein äh, bisschen beleuchten werden, bin ich mitgefahren und das hat eigentlich meine gesamte Zeit halt in Anspruch genommen, die ich halt dann in, in Forza reingesteckt habe. Man wusste halt, welche Strecke ist als nächstes dran, dann habe ich mich darauf vorbereitet, habe mir irgendwelche Zeiten von euch runtergeladen, wo halt welche da waren, und irgendwie den Geistfahrer hat mal geguckt, wie ihr so die einzelnen Kurven angeht und, und sowas halt, das hat mich dann halt in An Anspruch äh, genommen und... Also es war für mich halt mein Multiplayer-Erlebnis mit Forza, was ich dann gehabt habe, bis halt dieser Renntag dann kam und dann sind wir halt das Rennen gefahren. Also du fährst ja häufiger solche, solche, solche Renntage, sage ich mal.
1: Ja, also im, im Schnitt halt einmal die Woche, immer montags, wobei halt zuletzt immer F1 2011 und Forza abwechselnd und jetzt machen wir erstmal im Zwei-Wochen-Rhythmus mit Forza weiter, äh, weil es einfach ein bisschen stressig geworden ist, fast man kommt fast nicht mehr dazu, was anderes zu zocken. Ähm, was da halt immer ist, wenn man halt irgendwie donnerstags abends, man trainiert was zusammen mit sechs, sieben, acht, neun, 10 Leuten, haben auch so eine Facebook-Gruppe, wo wir uns dann halt immer zusammenschreiben und ähm, dort fährt man halt ein Stündchen, trainiert die Strecke und irgendwann fängt man dann halt auch an und fährt irgendwelche Fun-Events, also da denken wir uns die lustigsten Sachen aus, zum Beispiel irgendwie alle Porsche 911er-Modelle auf S-Klasse, jeder hat fünf Minuten Zeit, so einen Wagen aufzubauen und es werden vier Strecken gefahren, Drag Race, langsame Strecke, mittelschnelle und eine Highspeed-Strecke, wer am Ende vorne ist und so Sachen und oder Autofußball, was es jetzt gibt. Oder man kann ja auch wirklich, wenn man zu sechs ist, einfach mit sechs Leuten nach einer öffentlichen Lobby suchen, was auch ganz cool ist. Das heißt, man sagt, mit, mit sechs Leuten geht man dann da rein, der, 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 der Host von den sechs Leuten sucht und dann werden alle sechs Leute in eine öffentliche Lobby gesetzt, wo man zum Beispiel diese Serienwagenrotation, wo halt immer eine neue Strecke mit einem Serienwagen kommt, wo alle denselben Wagen fahren müssen, was ganz lustig ist.
2: Was ist denn Autofußball? Das ist
1: so ähnlich wie Stefan Raab das mal gemacht hat oder auch Top Gear das mal gemacht hat tatsächlich in so einem eingegrenzten Feld mit Betonwänden, zwei Tore recht groß, ein recht großer Ball, ich sag mal, ja, wie groß ja, ist der? Groß also, wie
0: ein Smart eigentlich fast, oder?
1: Groß wie ein Smart. Das kommt daher, dass tatsächlich also einmal halt wie so Rab und Top Gear das mal gemacht haben und zum anderen die Leute in Forza 3 schon ganz oft das selber gemacht haben auf dieser Strecke, wo es diese beiden Hallen gibt, dieses, äh, sag ich mal, diesen Playground da. Ähm, haben die halt sich ein Smart genommen und der Fahrrad hat halt nichts gemacht und die anderen haben dann zwei gegen zwei mit dem Smart-Fußball gespielt, mit irgendwelchen Hammer und dann haben die es jetzt halt, halt umgesetzt quasi. Und man hat diesen Ball man kann es halt mit, ich glaube, sechs gegen sechs oder ich, nee, ich glaube, es geht sogar acht gegen acht und äh, kann dann halt das spielen und kann es ein bisschen feintunen, ob man jetzt in diesem Strafraum, immer länger als drei Sekunden ist, durchsichtig wird, äh, ob man mit Schaden fährt ohne, was natürlich dann doch in der Spielweise dann sich stark unterscheidet weil ohne Schaden ist es halt wirklich ist, dass dann Leute mit 200 km/h mit einem Zwei-Tonnen-Wagen angefahren kommen und in die Gruppe reinrammen und mit Schaden ist es dann halt mehr wirklich taktisch und jeder versucht möglichst den Ball ins Tor zu bekommen, ohne groß die anderen zu rammen oder, oder Blessuren abzubekommen oder mit dem Heck den anderen vor die Front zu fahren, damit die halt den Motor kaputt haben und so. Ähm, ist immer zwischendurch, wenn man halt mal dann genug Rennen gefahren ist, eine lustige Sache, da gibt es ja auch Katzen und Maus und die ganzen Sachen, die da die ganzen Modi, die es da gibt, die immer mal ganz lustig sind
3: zwischendurch.
2: Hm, klingt auf jeden witzig. Habe ich noch nicht gespielt.
3: Ich habe es nur mal bei Top Gear gesehen und dachte mir, als Spielmodus ist das bestimmt auch ziemlich gut. Muss man mal ausprobieren.
2: Also, ist jetzt nicht unbedingt der Modus, den ich jetzt mit einem Spiel wie Forza verbinden würde. Vielleicht eher mit, mit Project Gotham awesome Racing. Ich glaube, da kommt ja auch dieses Katz-und-Maus-Modus her, den es ja, ja, ja auch in, in Forza gibt.
1: Das sind halt auch so Sachen, sage ich mal, wo sie vielleicht einfach auch. Sie müssen ja die breite Masse ansprechen. Ne? komme ich aber gleich vielleicht noch zu, aber ähm, bei diesem Fußball finde ich schon ganz in Ordnung, man kann es ja wirklich im Endeffekt realistisch spielen, also es gibt das ja in echt auch und äh, sagen wir, wenn man jetzt mit Schaden spielt und so, die Autos fahren sich ja realistisch und alles dann, dann, dann ist es natürlich irgendwie ein bescheuerter Modus, wenn man so möchte, aber es ist ja trotzdem jetzt nichts total Arcadiges in dem Augenblick. Ähm, äh, ja. Okay.
2: Ja, dann kommen wir mal zum nächsten Punkt. Ähm auf der Packung von Gran Turismo 5 steht, dass 1000 Fahrzeuge in dem, in dem Spiel sind.
0: Jetzt hast du aber einen Punkt übersprungen. Habe ich das? Ja.
2: Was habe ich übersprungen?
0: Langstreckenrennen.
2: Tatsächlich habe ich tatsächlich übersprungen. Oh ja. <lacht> ähm, ja, habe ich damit reingenommen. Langstreckenrennen, ähm, weil es tatsächlich in Forza 4 keine Langstreckenrennen in dem Sinne mehr gibt.
0: Ja, Und das ist schade. In Teil, 3 noch, schade.
2: Teil 3 noch gab. Ähm, bin ich auch dort sehr, sehr gerne gefahren. Die waren dort maximal aber auch irgendwie so eine Stunde, vielleicht Stunde zehn oder so lang. Zeitlich jetzt vom Aufwand her. Äh, während Gran Turismo 5 ja wirklich 24 Stunden Rennen anbietet.
0: Ja, also Gran Turismo, äh, das hat, war das, was mir am meisten Spaß gemacht hat eigentlich bei Gran Turismo. Es gibt das Kleinst, das geht glaube ich naja drei Stunden oder so oder auch zwei, kommt drauf an, wenn man halt nicht den Red Bull fährt, ne? Mit dem lässt sich irgendwie jedes Rennen abkürzen. Ja gut, aber die, die 12- und 24-Stunden-Rennen lassen sich auch im Red Bull in dem Sinne nicht abkürzen. Ja, na gut, Außer du fährst halt vier vorfahren. Stunden. Ja, genau, und dann bleibt man halt zwei Stunden stehen. Und ähm, ich habe dann nie Zeit gefunden, die 24-Stunden-Teile tatsächlich mal zu fahren. Aber auch 1000 Kilometer Suzuka oder 4 Stunden Nordschleife, das hat schon richtig Spaß gemacht. Vor allem, weil dann auch mal der Reifenverschleiß echt mal und Benzin halt auch zum Tragen kam.
1: Also man muss auch sagen, das hörte sich jetzt vielleicht bei den Punkten bisher so ein bisschen, also da kam Gran Turismo manchmal gar nicht so gut weg oder habe ich mehr Forza gelobt. Also das sind aber zum Beispiel so Dinge, also Gran Turismo macht ja auch eine ganze Menge wiederum besser als Forza. Also vielleicht nicht als Gesamtpaket, aber es gibt halt Dinge wie diese Langstreckenrennen, wo ich einfach mir denke, warum? Warum kann ich so Forza nicht einstellen? Und äh, warum kann ich im Multiplayer auch nur 50 Runden fahren bei Gran Turismo, Also diese 12-Stunden-24-Rennen, das ist schon eine super Sache, finde ich. Äh, wo man die echt dumm muss, dass sie sowas mit reinnehmen. Ähm.
2: Ja, vor allem seit diesem Patch, seit diesem Spec 2.0-Update kann man ja diese, diese Langstreckenrennen auch endlich unterbrechen, indem man einfach in die ja. Box fährt und dann auf Speichern drückt. Ähm, ich denke mal, dadurch sind diese wirklich interessant geworden. Wenn ich da an Forza 4 denke, da musste man dann die Konsole halt so lange laufen lassen, bis man irgendwann mal die 24 Stunden voll hatte. Äh, oder man halt hätte so einen Fahrer eingestellt, der halt das dann gemacht hat in der Nacht oder so.
0: Ja, und da das halt auch mit dem Wetterwechsel zusammen war das echt eigentlich immer ganz spannend, wenn es dann plötzlich mal anfängt zu regnen oder auch nicht. Ja, wird es dann das nicht das sogar das auch dunkel, dunkel in Grand ja Ja, aber in einem sechs stunden rennen wird es nicht dunkel. Ja,
1: man kann zum Beispiel, also da muss ich auch sagen, also wie gesagt, insgesamt einfach für mich Forza, das vom Fahren her und insgesamt, was mir mehr Spaß macht und für mich das bessere Spiel ist, aber in Grand Turismo im Multiplayer ja. haben wir auch so einen Cup gehabt und haben dann letztens nochmal, als wir unserem letzten Forza Cup fertig waren, zwei so Events gefahren in Grand Tourismo und da haben wir dann auch nochmal so, so ein Langstreckenrennen gemacht, in Anführungsstrichen, weil wir da ja echt dann noch nicht mal zur Pause drücken können online. Äh, zweieinhalb, drei Stunden oder so, Nordschleife, also ausgerechnet, wie viele Runden wir fahren müssen, dass das ungefähr hinkommt und dann ausgerechnet da kann man ja den, den Tag-Nacht-Wechsel so einstellen, dass, also man kann genau einstellen, einer Minute im Spiel äh, oder in echt sind, vergehen so, viel, so und so viele Minuten im Spiel. Dann haben wir es quasi so eingestellt, dass genau in der Zeit, in der wir fahren, wir um 14 Uhr starten und wenn wir im Ziel sind, wieder 14 Uhr ist. Und wenn man da noch Wetter einstellt und so, muss ich wirklich sagen, das ist was, was absolut geniales und Gran Turismo wirklich weit auch besser als die PC-Spiele macht, also weit vor allen anderen hat und einfach ein geniales Feeling, wenn man in die Nacht reinfährt, langsam die Lichter angehen, dann sieht man tatsächlich die Leute grillen am Rand und so. Das sind halt auch diese kleinen Details, die einfach, wo Polyfon besser drin ist. Das sind so Dinge, also es geht halt nur bei Nordschleife und Le Mans, ich glaube noch eine andere Strecke, das ist wieder auch typisch Polyphon, es geht nicht auf allen Strecken, ja. ähm, aber da wo es geht, ist also auch im Multiplayer eine richtig geniale Sache mit diesem Tag-Nacht-Wechsel, das macht, macht unheimlich Spaß und sieht toll aus.
2: Ich glaube äh, bei Grid kann man das auf, der, auf Le Mans Fahren. Ja, in vier in, Runden wird es dann irgendwie genau. einmal, einmal dunkel, einmal hell.
1: Weiß da jetzt aber auch ganz ab von der von der Geschwindigkeit nicht so rüberkommt. Ja, das, das,
2: das habe ich auch festgestellt. hat mir auch nicht so viel Spaß gemacht. Ich glaube, das war immer so das, das letzte Event, was man irgendwie in der Saison mal fahren muss.
1: Ja, genau, genau ja. Ja, aber das, das kommt echt, das ist, ist genial. Sieht wunderschön aus, macht Spaß, ist eine tolle Sache und da gibt es ja auch selbst so Sachen, wenn man dann aus der Box kommt, es ist Nacht, dann ist die Reifentemperatur, steigt die nicht so schnell wie am Tag, wenn Temperatur auf der Strecke ist und so. Und das merkt man dann auch richtig und das sind wirklich tolle Sachen. Also, ja.
0: Okay, 1000 Fahrzeuge. Ja, Scheißdreck gibt's. Ja, das ist ein Witz. Einfach ein Witz. Also, das sind ja diese 1000, also, es gibt ja diese Premium-Fahrzeuge die so ein richtig, richtig gut aussehen und auch wirklich ein gut gebautes Cockpit haben. Und dann gibt es ja noch alle anderen und das sind einfach echt, also die sind alle aus Gran Turismo 4, oder? Und aus
1: der PSP-Version sogar, teilweise einfach eins zu eins übernommen.
0: Ja, aber keine neu gebaut, ne? Also Standardfahrzeuge, keine neu gebaut. nee nee oder
1: aber es gibt zum Beispiel, also jetzt sag ich mal, es gibt Autos, ja, ja. die gab es in Gran Turismo 4 noch nicht, wie ein Audi R8 und, äh, ja. Also es gibt einen Audi R8, glaube ich, auch als Premium, aber es gibt eine Version Gesundheit. davon oder so. Gesundheit. Gesundheit. Okay. Äh, eine bestimmte Version davon, die gibt es dann, gab es in der PSP-Version und ich glaube, diese, diese Rennversion, wo der R8 Hecktrieb hat, als GT3-Wagen aufgebaut, die gibt es halt nicht als äh, Premium-Version, sondern die gibt es dann quasi, der Wagen ist dann der, der aus der PSP-Version importiert wurde, und dann auch ohne ja, Cockpit genau. und so.
0: Genau, also es gibt da ja jetzt auch dieses, eine Patch hat den ja auch so eine Art Cockpit gebracht, also einfach, dass so eine schwarze Schablone im Endeffekt.
2: Na, ja, so wie bei der PSP, da gab es ja auch eine Cockpit-Perspektive mit dieser Schablone. Ich glaube, ja. da haben sie sich ein bisschen inspiriert.
0: Allerdings gibt es ah, zwei oder drei Autos, die haben mit diesem Patch tatsächlich ein richtiges Cockpit gekriegt. Und das sind die <lacht> offenen. Irgendwie dieser Chrysler, Prowler heißt der, glaube ich. Oder der, der der dieser Caterham. Mhm. Die haben ein richtiges Cockpit gekriegt, weil die sind ja offen, da würde das ja mit der Schablone nicht richtig gehen. Das sieht zwar auch nicht irgendwie eher nach PlayStation 2 aus, dieses Cockpit dann, aber immerhin.
1: Aber man muss halt ganz klar sagen: bei den Autos sind, glaube ich, 200 Premium-Fahrzeuge rund ja. und äh, 800. Äh also um die 800 dann aus den alten Versionen zusammengeschustert, ja. die auch nochmal qualitativ sich teilweise arg unterscheiden. Also es gibt auch, ja. auch Standardfahrzeuge, die bis auf dass sie kein Cockpit haben, wirklich schick aussehen. Und es gibt dann aber auch Standardfahrzeuge, wo man denkt, ob die einen jetzt wirklich verarschen wollen, wenn man, ob man jetzt hier auf der Playstation 3 oder auf der Playstation 1 spielt, gefühlt. Und was mich dann nervt, oder das ist mir jetzt halt bei diesem letzten Tagesevent wo wir dann einen Wagen, mit dem wir fahren wollten, ausgesucht haben, selbst bei diesen 200 Premium-Fahrzeugen sind dann ja auch erstmal bei jedem Hersteller, der in der Nesca mitfährt, vier Nescas. Und ja. äh, äh, also letztendlich sind es dann nochmal deutlich weniger und dann ist die Auswahl auch einfach ein schlechter Witz, muss man sagen. Dann,
0: Wobei, die ist ja bei Gran Turismo generell irgendwie schlecht. Also ja. ich habe die Nissans mal gezählt, die Zahl ist mir wieder entfallen, aber ich glaube sie war dreistellig.
3: Ich
1: meine auch, oh, es gibt da so echt einen Witz, der tatsächlich war, ist, dass die Skyline, wie viele äh, Skylines es im Grunde ja. gibt.
0: Unsinnig, Z äh, unsinnig viele. Hat das mal jemand die Honda Civics gezählt? Ja, weiß ich nicht, aber es gibt überhaupt äh, Polyphony irgendwie ziemlich auf diese äh, japanischen Hersteller konzentriert im Vergleich dazu wenig europäische oder amerikanische Autos.
1: Und selbst in diesen Premium-Fahrzeugen war gar nicht so viel top aktueller, als das Spiel rauskam. Da waren und Da, ja, da,
0: da fragt man sich dann, okay, das Spiel kam 2010 raus. Äh, warum bringt ihr mir jetzt nicht den Golf 6 GTI, sondern immer noch den Golf 5 und den Golf 4 GTI?
1: Oder ich glaube Kon mhm. das Konzept vom BMW 1 auch nicht den richtigen 1er oder beide waren da drin, ja. nur, weil das Konzeptwagen schon in Konturismo Prolog war und so. Ich habe ja. übrigens gesagt, 135 Nissans, 40 Skyline. <lacht> und
0: ja, und es kam ja auch irgendwie mit jedem Patch irgendwie mal ein neuer Nissan Skyline dazu.
1: Ja, es ist schon, also die, die Fahrzeugauswahl also jetzt ab von den Standardfahrzeugen ist einfach nicht wirklich gut und nicht, nicht, nicht wirklich gemischt. Also Turn 10 hat vielleicht auch ein bisschen zu sehr Ami-Fahrzeuge als amerikanisches Studio, aber da finde ich eigentlich
0: dass das wir dann ist gut, da viel,
2: viel viel besser. Sind. Also bei Turn finde ich einfach die also bei Forza finde ich einfach die Auswahl insgesamt viel runder als bei dem, was ich an, an also bei Forza haben.
0: würden mir jetzt vielleicht fünf Autos einfallen die mir im Spiel fehlen ja, bei, mir bei Gran Turismo 100 keine Ahnung
1: Forza schon ein paar mehr, aber auch wenn ich jetzt gar nicht so der DLC-Fan bin, ich habe es mir dann doch alle gekauft und damit sind dann sogar ein paar noch wieder äh, dazugekommen, die ich gern gehabt hätte, gerade als großer Mercedes-Fan waren, waren also, halt da Das fand
0: gut. ich jetzt also neulich super irgendwie so, boah, der, der neue Black Series das wäre ja, jetzt cool dann DLC kommt oder dann Camaro, zl 1 und der neue Mustang Boss und die kamen jetzt im neuen DLC oder halt vor allem der Porsche-DLC
1: oder, oder auch eine Sache, die die äh, es gibt so einen Mazda äh, R1-Wagen, äh, der sieht ein bisschen aus wie der alte, sauber Mercedes, mit dem Michael ja. Schumann früher in der Sportwagen-Weltmeisterschaft gefahren ist. Und da gab es acht, acht Millionen Lackierungen, wo der halt diese Lackierung von diesem Sauber hatte, diesem Mercedes quasi, mit dem mercedes <lacht> Stern. Und jetzt haben sie einfach am DLC dann den richtigen Mercedes auch gebracht, diesen sauberen ja. äh, Sportwagen.
0: Großartig. Den, den Sauber C9. Genau, Sauber C9. Und der, der, die DLC-Versorgung von, von Gran Turismo, die ist halt echt lächerlich. Vergleich. Wobei also das. Wir ja, haben jetzt vier Autos gebracht, glaube ich, in dem einen DLC. Aber eine Strecke. Ja, aber eine Strecke.
1: Ja, gut, aber <lacht> da muss also, ich habe ja gerade jetzt wieder genug über Gontourismus geschimpft bei der Fahrzeugwahl, ja. aber da muss ich sagen, also es gibt ja genug Leute, die sich allgemein über die ganzen DLCs bei zu aufregen, dass immer noch mehr kommt und äh, dass es ein bisschen viel langsam ist und vor allem, dass mal keine Strecke kommt und ich muss sagen, Spa wäre was, was ich mir in Forza sehr wünschen würde
2: und was ja.
1: halt in Gran Turismo eine schöne Sache war, dass es gekommen ist. Ich meine, das nee. war auch in Jahr nach Forza jetzt noch ein bisschen Zeit, aber trotzdem.
0: Ja, ich finde aber, wenn, dann sollten sie die Strecke auch in Singleplayer integrieren irgendeiner Form. Und das haben sie bei Gran Turismo auch nicht gemacht. Und ich bin eher der Singleplayer-Fahrer. Ja, dann, dann ist das ärgerlich. Das,
1: das, ich glaube, das ist auch der Grund. Ich glaube, die Strecken verkaufen sich gar nicht so gut. Ich glaube, das ist so die Sicht von mir dann, dass ich denke, warum kaufen die Leute keine Strecken oder warum bringen die keine Strecken, aber die Fahrzeugpakete verkaufen sich anscheinend viel besser, genau wie in der Sache, die du gerade sagst, weil es für die Singleplayer-Fahrer also, nicht interessant also, ist.
0: Also Spa, ich fände fänd Spa schon super oder auch äh, einige andere Strecken hier in Europa oder so. Ach, da gibt es viele... Ja, da gibt es viele, aber äh, wie gesagt, also das fände ich schon gut. Ja, kommen wir nochmal zu den Fahrzeugen zurück. Ja. Ähm,
2: Gran Turismo hat ja, wie ihr schon gesagt habt, äh, diese Premium-Fahrzeuge, während Forza vor allem anfangs von Forza 4 viel mit diesem Auto Vista-Modus äh, beworben hat. Ähm, meiner Meinung nach, also ich habe mir wirklich jedes Auto äh, in jedem Winkel angeschaut, den es dort gibt, weil ich das wirklich gerne gemacht habe, allerdings nur einmal. Ähm, man kann diese Autovista-Autos auch nicht in diesem Detailgrad, äh, wie er dort angeboten wird. Ähm, um das mal kurz zu erklären, Autovista, äh, da steht halt dieses Auto in dieser recht äh, lieblos weißen Halle herum und man kann die, die Türen öffnen, man kann unter die Motorhaube schauen, äh, man kann äh, sich diverse Kommentare, Erklärungen anhören, und auch einen Kommentar von diesem äh, von diesem Yes, ja, Jeremy, Jeremy Clarkson, genau, anhören, äh, der was zu dem Auto zu sagen hat, was auch mal negativ sein kann, wovon sich Turn natürlich auch im Vorspann gleich distanziert und so weiter. Ja. <lacht> Man kann ins Cockpit einsteigen und dort den, den Schlüssel umdrehen und sich alles, alles ziemlich detailliert anschauen. Das fand ich ziemlich großartig. Allerdings habe ich es mir, wie gesagt, nur einmal angeschaut.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe mir die auch angeschaut. Mhm. Aber ähm, zum Beispiel... Gerade dieses Feature einfach mal reinhocken und den Motor anlassen, das fand ich, das klang einfach dermaßen genial. Das habe ich zum Beispiel bei dem Aston Martin äh, One77 öfters gemacht. Einfach einmal so <brumm. lacht>
1: Also ich muss sagen, es ist halt. Es ist eine feine Sache, ähm, aber ich habe es mir auch dann einmal alles in Ruhe angeschaut und halt vor allem vom Jeremy Clarkson, auch teilweise zweimal gehört, gab also ein paar Autos, das ist ja wirklich lustig, äh, wo man eigentlich erwartet, über jedes Auto da, was da drin ist, redet der total positiv und ein paar Autos verreist er ja geradezu wie dem Ferrari f 50 oder dem Ferrari California, äh, von denen er persönlich ja gar nichts hält. Also man merkt richtig, dass er einfach wirklich seine eigene Meinung dazu jedem Wagen kundgetan hat, was ich ganz cool finde. Ähm, Gut, ansonsten, wenn man mal Besucher hat, gerade Leute, die vielleicht irgendwie jetzt gar nicht so viel mit Spielen zu tun haben oder so, ist das ganz beeindruckend für die, ihnen das mal zu zeigen, weil es ja echt schon, schon sehr gut aussieht. Und ähm, was ich halt schade fand, war dass mit den DLCs jetzt nicht in jedem DLC vielleicht ein Auto, war, gerade im Porsche DLC vielleicht zwei, die noch dazugekommen sind dann. Das da einfach jetzt bis auf den einen Hyundai, glaube ich, meine ich kein Wagen mehr dazugekommen ist. Selbst die, die äh, Viper, die jetzt groß angekündigt wurde, da... Die ja, oder ein
2: Porsche-Pack.
1: Ja, ein Porsche-Pack auch, zwei, drei, also das, das ist schade. Und das dieser Hyundai, da fehlt ja auch dieser
2: Kommentar von Jeremy Clarkson auch schon, weil ja, er einfach ja. nachgereicht worden ist. Ja. Ja. Oder halt ja. als Werbung galt, da wollten sie vielleicht jetzt nicht unbedingt seine Kritik hören oder was auch immer.
0: <lacht> Eben, ich denke mal, das wäre nicht gut ausgegangen. Wenn er ja. Aber man muss einfach zur intent finde ich, für diesen Porsche Park auch. Ich weiß ja, wir wissen ja jetzt nicht, ob es von Anfang an geplant war, dass der kommt oder ob das Echttest äh, nachträglich von EA irgendwie ermöglicht wurde. Na, also dass ich, ich den gibt, aber ich find das, also den finde ich wirklich super. Ich
1: denke mal, ich meine, man hat nie die richtigen, also die hundertprozentigen Infos und äh, kann auch auf Dinge reinfallen, die nicht stimmen, aber ich denke mal tatsächlich, so wie man es mitbekommen hat und verfolgt hat, halt auch in den Foren bei Turn10 und allgemein, die ganzen Diskussionen, dass die sich wirklich da bemüht haben, dann eine Einigung mit EA zu finden, dass die halt äh, da die Lizenz kaufen, wobei dann zum Beispiel der, der neue 911 der 991 ja, äh, genau. nicht drin war in dieser Vereinbarung. Äh, vielleicht auch, dass sie keinen Autovista nehmen dürfen, wobei ich denke mal, das haben sie ja bei anderen DLCs auch nicht gemacht, Das würde nicht daran liegen. Aber da muss man sich schon loben, den Preis fand ich auch in Ordnung dafür und äh, Porsche ist einfach genial. Also das ist schön, dass das dazu gekommen ist und
0: äh, umfangreich vor allem, auch wenn es halt viele Rennwagen wieder gibt in ja. Verschiedene Lackierungen, was ich ein bisschen unnötig aber, fand. Aber weil das hatte ich zum Beispiel mal öfters gelesen, das
1: stimmt ja noch nicht mal ganz. Also, es ist dann zwar zweimal der GT2 RS, aber einmal von 2.7 oder und einmal von 2.11 oder 2.9 und beim GT3 Cup genauso. Und da wir jetzt halt so ein GT-Wagen-Cup gemacht haben und die ganzen Autos da getestet haben, und wir die auf ein Level kriegen, die fahren sich doch im Detail doch sehr unterschiedlich und sind wirklich ganz andere Autos, wenn man so möchte, auch wieder. Also, wo man.
0: Ja, ja, aber das sind trotzdem, glaube ich, drei Baujahre. 2000, kann es sein? 2010, 2007, 2005, sowas? Ja, ich glaube, es gibt immer, es
1: gibt von drei verschiedenen Modellen gibt zwei Baujahre, meine ich, aber es kann auch no. sein, dass, das ähm, aber die, die. Also derselbe Modell ist aber trotzdem auch wieder ein komplett anderer Wagen, wenn man so möchte. Also man merkt, man merkt, der hat auf der Strecke Stärken, da Schwächen und der andere eher umgekehrt. Also es ist nicht so, dass die dann sich auch komplett gleich fahrend anfühlen. Okay. Obwohl es trotzdem natürlich, also absolut, ich will das gar nicht schönreden, man hätte trotzdem, es hätte auch gereicht, keiner hätte es total vermisst, wenn man jetzt nur den aktuellsten gt GT2 RS genommen hätte und GT3 Cup, den die Elfen gelassen hätte und dafür noch irgendein, noch ein, irgendein äh, älteres Modell aus den 80er Jahren oder 70er Jahren genommen hätte. Also das ist ganz klar.
2: Wie dem auch sei, es ist der erste DLC, äh, wo turn sich auch die Mühe gemacht hat, den nochmal an den Singleplayer noch mit ins zu integrieren, also explizit ja. zu integrieren, indem sie halt diese 20-40 Events da geschaffen haben, die jetzt vielleicht auch nicht so das, das Gelbe vom Ei sind, aber es gibt sie und vielleicht ist ja doch noch bei Turn jemand da, der so ein bisschen drüber nachdenkt. Aber,
1: also. Ich will nicht dauernd dazwischenreden, aber gerade weil das, äh, wenn man das Spiel sich vorher angeschaut hat, das war so, dass die ja Porsche, die hatten die ja fertig alles. Und dann hat Microsoft ist ja mit EA verkackt, weil Microsoft die Ferrari-Lizenz nicht an EA für Need for Speed geben wollte, aber Xbox, weil die halt auch Xbox-Microsoft äh, exklusiv ist. Und dann hat EA im letzten Augenblick gesagt, nee, keine Porsche und Forza oder halt ein halbes Jahr vorher und die Events waren fertig, die waren schon im Spiel drin, die waren nur grau hinterlegt und sind jetzt mit dem DLC- Freigeschaltet worden. Okay, ja. Da wird vielleicht der eine oder andere sagen, das haben sie doch geplant, die haben die doch, die durften das von Anfang an verwenden und haben sie einfach rausgenommen. Das denke ich nicht. Aber die Events waren, also das Spiel war mit Porsche fertig und sie mussten Porsche dann aus dem Spiel nehmen, weil Microsoft und EA sich die Haare bekommen haben über die Ferrari- und Porsche-Lizenzen.
2: Genau, EA hat, verwaltet nämlich komplett die Porsche-Lizenz ja. noch oder ich weiß nicht, wie lange noch, und aber sie tun es.
1: Einige Zeit leider, deswegen ist es noch nicht in Grand Turismo und äh, Microsoft ja. hat exklusiv die Ferrari-Lizenz.
0: In, äh, in äh, Gran Turismo war Porsche ja aber noch nie, ne? Nee.
1: Aber ich denke mal, fünf hätten sie es mit sicher ja gemacht, äh, wenn sie es dürften. Und es gab da ein paar Interviews, wo er sagt, vielleicht kommt es irgendwann ja nochmal als DLC oder so. Der ich fällt der Name jetzt nicht ein von dem von dem Polyfon Digital Chef da. aber...
0: Kazunori Yamauchi. Ach ja, genau. <lacht> der ist ja auch bei, beim, beim 24-Stunden-Rennen mal mitgefahren selber.
1: Ja, öfters. Der fährt vier Rennen.
0: Ja.
2: Ja, ja. Äh, Spar haben wir ja schon erwähnt als Rennstrecke. Ähm, ja. Generell gibt es ja unterschiedliche Typen von Strecken. Äh, es gibt einmal diese Stadtstrecken, von denen Forza mittlerweile keine mehr hat, glaube ich. Also London ist, äh, London, ja, London ist rausgeflogen, oder war es New York? Ja, New York. New York ist rausgeflogen äh, nach Forza 3. Ähm, es gibt Fantasiestrecken, die halt von den Entwicklern irgendwie äh, ent entwickelt worden sind halt. Und da gibt es auch Klassiker in beiden Serien. Ich sag nur Maple Valley.
0: Ja, aber ja. Die, die ist ja ganz schlimm, meiner Meinung nach.
2: Aber sie ist ein Klassiker, das kann man nicht abstreiten.
0: Ist ein das Klassiker, kann ich nicht zu so sagen.
1: Aber, aber man muss einfach sagen, was die Fantasiestrecken angeht, man weiß nicht warum, man kann es auch nicht irgendwo daran festmachen, aber da ist einfach Polyphon einfach ein Tick vor Turn -Tan. Da kann Turn sich noch so viel Mühe geben. Äh, letztendlich sind die von Polyphon besser. Also ich fahre viel lieber die alten, selbst aus GT3 oder so, die kaum überarbeitet wurden in, in Gran Turismo 5, als die, die Fantasiestrecken in Forza, die ich eigentlich fast alles schlecht finde. Also gerade Maple Valley ist so, alles versucht, alle, alle möglichen Sachen, die in so einer Strecke eigentlich ganz cool sind und man reinnehmen könnte, mit reingenommen und am Ende macht es trotzdem nicht so einen Spaß, die zu fahren. Warum, weiß kein Mensch, aber sagen war, halt sehr viele Leute.
0: Was war denn noch Fantasiestrecke? Diese Sedona, kann das sein?
1: Sedona, ja, das ist sogar ein Positiv. Also die, die finde ich sogar, das ist die beste Fantasiestrecke. In und,
0: und, und, aber doch noch eine, oder? Ja,
3: diese, diese Alpenstrecke ist doch jetzt bei Forza ja, Okay,
0: die, 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 über die rede ich am liebsten gar nicht. Schlechter Witz.
2: Also die finde ich furchtbar, ganz ehrlich. Das ist das Na, gar
0: nicht. Ich finde die eigentlich ganz okay. Die <lacht> sieht nett aus, aber die ist scheiße zu fahren. Das ja, mag sein.
3: Da,
1: da haben alle schon in der Demo gesagt, das ist echt so eine Hommage an die Need for speed damit die auch sich vorzerkaufen. Da geht es ja nur gerade aus mit schnellen Kurven. Das ist so, wow, so langweilig und schlecht gemacht und dann stecken die so viel Geld da rein und fahren mit dem ganzen Team dahin und fotografieren Filmen eine Woche und machen dann keine Serpentine, <lacht> nichts. Also die Strecke ist wirklich, bin ich jetzt alles in allem, wenn es hochkommt, vielleicht 20 Mal gefahren in Forza. Und, äh, aber,
0: ja, aber wofür ich ja Forza liebe, ist ja Road America. Das ist die, ja meine Lieblingsstrecke. Die Neben Hockenheim. Furchtbar. Die, die,
1: ja, Hockenheim ist genial, Road America mag ich auch sehr. Also ich finde auch, die Auswahl an, an, an echten Strecken ist in Forza auch gut. Da kann man absolut nichts sagen. Da kann man sagen, hier, Grundtourismus, und das... Forza das, aber da finde ich Forza eigentlich ein bisschen besser. Ich finde aber neben der Tatsache, dass Polyphon die besseren Fantasiestrecken macht, dass Polyphon auch die Strecken besser umsetzt, zumindest die, die sie jetzt für Grand Turismo 5 neu gemacht haben, wirken einfach noch optisch besser und zum Teil auch vom, vom Spielerrichten her besser gemacht, also vom, vom Realismusanspruch.
0: Also ja.
1: wenn ich zum Beispiel Nürnbergring, das ist einmal noch ein schlechter Witz, was zu entnehmen Das sind immer noch pga 2 daten die die verwenden für die Nordschleife wie für Die den, Nordschleife
0: ist schlecht, ja, aber der normale Nürnberg geht ja eigentlich. Ja, aber
1: es ist... Als der DLC für Forza 3 rauskam, war der Umbau mit dem Vergnügungspark und der neuen Haupttribüne und allem drum und dran schon fertig. Sie haben aber einfach die Daten aus PGR äh, 4 für den Grand Prix kurs übernommen. Äh, als PGR 4 rauskam, war es halt noch nicht fertig und haben die ins Spiel integriert und äh, haben halt diese alte Strecke. Also es ist einfach, es hat, wenn man jetzt am Nürburgring ist, es hat damit überhaupt nichts zu tun, äh, optisch <lacht> statt Ziel. Und dazu kommt noch, dass man diese Motorradschikane fährt, was einfach da kriege krieg ich wirklich einen Hass. Das ist, ist einfach ein schlechter Witz, dass man, man kann die ja von mir aus auch reintun, wie bei Gran Turismo, wo es 37 Varianten gibt da. Ähm, <lacht> aber was ich super finde, muss ja keiner alle fahren, aber hauptsache man hat sie. Nur dann bei Forza gibt es halt diese Motorradschikane, die halt Motorräder fahren und die richtige NGK-Schikane, äh, die eine richtige Schikane ist, die kann man nicht fahren. Also dieses DCM zum Beispiel fährt und alle anderen, die da fahren, auch Formel 1.
0: Ja, das ist die mit dieser, wo es nicht, Ganz rechtwinklig geht, ne? Genau, wo es, wenn man die
1: Gegend gerade ankommt, die, die Vollgas-Rechtskurve und dann kommt man auf die NGK-Schikane, da fährt man jetzt quasi ganz das ist eine ganz schnelle Links-Rechts-Kombination, ist das jetzt. Und ja. das ist eigentlich eine ganz langsame Schikane, wo man über Kurbs springen muss ähm, oder ein Auto haben muss, was Curbs gut schluckt und dann kommt ja nur noch die, die äh, letzte Kurve vor statt Ziel. Aber das sind also Sachen, also was das angeht, fehlt einfach Turn 10 so ein bisschen. Bisschen dieser, dieser, dieser Anspruch, alles ganz genau zu machen. Auch bei Hybridautos merkt man, wenn man bremst, nicht, dass der Hybridmotor auflädt. Das ist bei Gran Turismo. Das sind so Sachen, die Turn 10 finde ich nicht so gut kann. Und da gehören leider dann auch die Streckenumsetzungen dazu, auch wenn Hockenheim sehr, sehr gut geworden ist. Hockenheim
2: sein. ist wirklich traumhaft geworden. Ich meine, ja. man kann, kann sich auch mal dieses Making-of zu Hockenheim und äh, auch diese Alpenstrecke im ansehen, um mal irgendwie so ein bisschen Kopf zu schütteln. Aber Hockenheim ist wirklich äh, fantastisch umgesetzt. Da kann man echt gar nichts zu sagen. Auch mit allen Varianten, auch äh, beide DTM-Varianten, die das mittlerweile stimmt. gefahren werden.
1: Das stimmt,
0: ja. Ja, und was man natürlich äh, sagen muss, auch wenn es nicht den echten Namen hat, in Gran Turismo gibt es äh, Monaco.
1: Ja, wobei ich die auch grauenvoll umgesetzt habe. Also das ist einfach die GT4-Strecke, die da mittelmäßig umgesetzt war und die finde ich auch
0: äh, ist schön,
1: dass Monaco ist, aber ich, ich finde es auch schlimm zu fahren. Also irgendwie nicht wirklich...
0: Ja, ich meine, schlimm zu fahren ist das ja grundsätzlich.
1: Ja, also eigentlich schön. ist eigentlich eine super Strecke. Also so echte Stadtkurse, finde ich, so eine ganz tolle Sache. Aber also, keine Ahnung, also da ich, bin ich auch nie mit warm geworden. Also finde ich einfach schlecht umgesetzt. Macht keinen Spaß, weil es einfach nur die GT4-Strecke ist und da haben sie halt noch nicht so viel Mühe gegeben wie jetzt, wenn sie jetzt Strecken erstellen.
2: Ähm, was haltet ihr dann von diesen, äh, von, die, von den neuen Kursen generell? Also diese Flughafenstrecke?
0: Top Gear, Top
2: Gear du? diese Top Gear-Strecke, äh, weil ich die Serie nicht kenne und auch irgendwie keinen kein, kein Willen habe, die, die zu gucken, äh, kann ich mit dieser Strecke auch nichts anfangen, und die sagt mir irgendwie nichts, wird allerdings in Forza wirklich ziemlich häufig gefahren, <lacht> ähm,
1: naja, also Muss als man da irgendwie einen
2: Zugang haben zu dieser Serie, um diese Strecke ich zu mögen oder, oder wie ist das? Ja,
1: glaube ich glaube ich schon. Also ich glaube, wenn es eine reine Fantasiestrecke wäre und die nicht wirklich geben würde und wegen Top Gear bekannt wäre, fände jeder sie doof, weil sie einfach äh, so toll nun nicht ist. Aber es ist halt super geil, dass, dass die Strecke aus Top Gear da drin ist. Und also wenn man halt jetzt Auto- oder Rennsportfan ist und dann ist Top Gear auch Pflichtprogramm und dann ist das schon cool, dass sie drin ist. Ja. Ähm, allein schon wegen dem Originalwagen, mit dem alle Stars da fahren, dann auch auf der Strecke quasi dann auch Zeiten setzen zu können. Ähm, das ist das ist schon eine coole Sache. Also ja, und rum
0: drumrum ja. ist auch schön ne? mit der 747, die da steht. Ja, also optisch ist die schön,
1: fahrerisch ist es jetzt kein, kein Knaller, aber das ist halt die echte top strecke auch nicht. Ist halt nur mal so ein Flugplatzkurs, den man für sowas benutzt und äh, das ist schon cool, dass er drin ist, ja.
2: Ähm, was habt ihr denn für Wünsche dass äh, an echte Rennstrecken, die vielleicht in Zukunft umgesetzt werden? Also, ihr habt ja schon erwähnt, Spa fehlt auf jeden Fall in Forza, da stimme ich vollkommen <lacht> überein. Aber, aber sonst, habt ihr sonst irgendwelche Wünsche, Strecken, die ihr da gerne sehen würdet?
1: Bathurst? Ja.
2: Also, Bathurst, da habe ich ja schon gehört, da war ja schon ein, ein ganz hohes Team, die sie da erwischt haben, während sie ja. die Strecke aufgenommen haben. Ja, Ob die waren. Sie in, Nicht
0: Ja, super Strecken, muss ja, man sagen. Bathurst wäre super. Oder, äh, wie hieß die, uh, Brands Hedge?
1: Brands Hedge wäre auch cool, ja. Die lange und die Kurzvariante. Aber ah, ah, da gibt es so viele. Ich hab, glaub, ich, habe, glaube
0: Emola, also an Rennstrecken, da gibt es, glaube ich, wirklich echt also,
1: Es gibt wirklich viele tolle Rennstrecken, die, die ich da ja. gerne drin hätte. So, so eine ganze Sache, also egal wo man liest, die nie genannt wird, die ich seit Jahren gerne mal wieder im Spiel hätte, ist, der, ist Adelaide, was so ein Stadtkurs ist, der halt nur damals für die Formel 1 immer aufgebaut wurde. Aber meiner Meinung nach auch eine geniale Strecke, wo man nur an die Mauern ranfliegt. Aber recht unbekannt, aber die würde ich, wird auch nie kommen. Aber das wäre, wenn ich mir alle wünschen würde, wäre das noch vor Spa und so wird Adelaide kommen, weil es ansonsten eh nie kommen würde.
2: Also, ich würde mich über Istanbul, also die Formel 1-Strecke, freuen, weil das ist eine meiner Lieblingsstrecken in der Formel 1. Die bin ich auch in Grit sehr häufig gefahren und die hat einfach einen wunderbaren Flow. Ist auch eine der besten
1: Tilke-Strecken. strecken genau. Ist auf jeden Fall. Also ich finde auch eine super Strecke und auch wenn man kein Theke-Fan ist, die Strecke, da kann man wirklich nichts gegen sagen. Hat alles. Ja, hat
0: eigentlich könnte man, könnten sie eigentlich alle Formel 1 Strecken reinbringen, die nicht drin sind,
2: von mir ich aus. muss würde ich nicht unbedingt zustimmen, weil da gibt es auch schon einige Strecken, die ich jetzt nicht so ja, ich
0: weiß nicht, im Fernsehen sehen die vielleicht nicht so toll aus, aber wie man sozusagen selber fahren können die ja vielleicht ganz gut sein. Ja, da gibt
1: es natürlich auch Unterschiede. Also ich bin jetzt ja auch, die, der, der, unser F1-Cup ist ja letzt, äh, vor, vor drei Wochen zu Ende gegangen, wo wir auch jede Strecke alle zwei Wochen gefahren sind. Da gibt es halt auch Highlights und Strecken, wo man echt keine Sitz drauf hat, aber ähm, gut, prinzipiell, wenn man halt sich es wünschen könnte, könnten sie ruhig dann jetzt 100 Strecken diese reinbringen. Wenn man jetzt aber sich 10 aussuchen müsste, dann wären sicher nur ganz wenige Formel-1-Strecken dabei, auch von meiner Seite, die ich mir dann wirklich wünschen würde.
0: Was ich noch cool fände, wäre Steilstrecke Nordschleife und vor allem eine richtige, eine schöne neue Nordschleife. Ja, das ist,
1: ich finde das ist mir das Wichtigste und ich hoffe es kommt, sonst bin ich echt stinke -sauer, wenn Forza 5 auf der Next Gen kommt, dass sie dann äh, komplett dahin fahren und den ganzen Nürburgring inklusive Nordschleife mal neu fotografieren, vermessen, wie sie es mit Hockenheim gemacht haben und komplett neu bringen und dann auch mit der 24-Stunden-Variante die ja eine andere ist, als da wird er nicht durch die Mercedes-Arena gefahren, sondern, sondern halt vorher links abgebogen dann wieder. Und all so Sachen, das ist dann ja auch keine große Arbeit, das zu machen. Ich meine, man kann jetzt bei Vorzeit noch nicht mal als überhaupt irgendeine Variante fahren, wo man Nordschleife und GP-Kurs fährt. Naja. Das ist nicht, das müssen ja. sie machen. Also die müssen zum Nürburgring und müssen den komplett mit allem Drum und Dran neu aufnehmen. Ja,
0: und was ich finde auch fehlt, ist Monza.
1: Auch eine schöne highspeed strecke ja. Ja, also es ist, es ist, Strecken könnte man echt, da könnte man jetzt drei ja. Stunden drüber reden. Ja,
0: der alte Hockenheimring. Oh, okay. ja, ja, genau, der alte Hockenheimring.
1: Sowas wäre auch genial, <lacht> weil so ein paar alte Strecken, die es nicht mehr gibt. Das ja, das
0: ganz alte Monster noch mit der überhöhten. Mit der, über, ja. der, ja.
1: mit der, mit der Steigkurve.
2: <lacht> oh, ich sehe, wir schweifen ab. Ja. <lacht> ähm, ja, Forza hat eine Rückspulfunktion, äh, die ich persönlich äh, durchaus benutze, wenn ich zum Beispiel für irgendeinen Cup halt trainiert habe, eine bestimmte Kurve, dass ich halt irgendwie die Anfahrt halt tausendmal hintereinander mache, anstatt halt die ganze Runde nochmal abzuspulen. Äh, benutzt ihr das häufig?
0: Ich habe die in den Codemasters-Spielen eigentlich fast immer benutzt. Also sei es jetzt Grid, äh, Formel 1 oder äh, Dirt. In Forza habe ich es abgeschaltet. Okay.
1: Man kriegt ja auch mehr Geld, wenn es abgeschaltet ist. Der <lacht> Richtig. Ja. Das, deswegen, also ich, da gibt es ja auch so, so Glaubensdiskussionen über diese Rückspulfunktion. Das wird ja auch tatsächlich, wenn dann jemand halt nur seinen Grund Turismo hat und dann was Negatives über Forza sagen möchte, ist, dass du was immer ganz vor, Dann spielt auch dein, dein Kinderspiel mit dem Zurückspulen. Ich, ich kann es einfach nicht verstehen. Also ich nutze es gar nicht. Ich habe es mal aber Nordschleife für einen Cup tatsächlich, wie du genutzt, um ein, zwei Kurven, die ich wirklich deutlich schlechter konnte als den Rest, wo ich einfach noch nicht die Linie richtig hatte, um die immer und immer wieder zu fahren. Aber ansonsten, ich habe es jetzt bei Forza 4 ist ja ausgestellt und wenn ich sie nicht nutzen will, dann habe ich sie aus, dann nutze ich sie nicht. Aber es so eine schöne Sache für Leute, die vielleicht nicht so guten Rennspielen sind oder halt im singleplayer dann und das gerne nutzen, da wird ja keiner gezwungen. Ich, da verstehe ich gar nicht die Diskussion. So was kann doch ruhig drin sein, wenn es optional ist. Also
0: Klar. Ich Bitte, wer es benutzen, benutzen soll oder bra will, braucht, muss. Ja, warum im nicht? Im Multiplayer geht es ja eh nicht. Und warum ja, soll
1: jemand den Spaß nehmen, wenn er halt mehr Spaß hat, wenn er zwei, dreimal im Rennen zurückspielen kann, aber vorzahlt so oft, wer möchte, dann soll das doch da machen. Also, keine Ahnung, verstehe versteh ich gar nicht, warum das irgendwie ein negativer Punkt ist. Ich nutze es nicht, ich habe es ausgestellt, aber wer es dann nutzen will, der soll es doch nutzen, und um gut
3: ist. Ja. Also ich benutze die ganz gerne, vor allem, weil ich keine Lust habe, also was heißt ganz gerne, aber wenn es mal nötig ist, vor allem, weil ich auch keine Lust habe, irgendwie ein Rennen dann einfach nochmal neu zu starten sondern dann irgendwie eine Stelle, wo ich dann von der Bahn fliege, einfach nochmal neu spiele und dann da durchkomme.
2: Und genau dafür ist es ja halt auch gedacht. Also ich finde, das ist auf jeden Fall ein netter Service am Spieler. Beschweren darüber kann man sich nicht. Ich gehe auch davon aus, dass irgendwann Gran Turismo eben auch eine Rückspulfunktion hat.
0: Ja, keine Ahnung. Die sind ja schon ziemlich eigen. <lacht> ziemlich ja, eigen, okay. Das
1: kann ich mir jetzt vorstellen, dass das, dass das denen auch nicht, was ist, was denen nicht passt. Das könnte tatsächlich sein. Aber es ist jetzt kein Pool, also ich, wenn sie nicht drin wäre, würde ich jetzt das nicht als Negativpunkt sehen, aber ich, ich verstehe halt die Leute nicht, die das als Negativpunkt sehen, dass sowas im Spiel ist. Das ist doch nur ein Service für Spieler, die halt das Ganze nicht ganz so ernst nehmen oder wie man es nennen, halt das, wer es benutzt, wer benutzt, gut ist.
2: Ja, äh, ein Blick in die Zukunft. Äh, wie werden sich denn eurer Meinung nach Forza und äh, Gran Turismo in der Zukunft entwickeln? Ähm, ich werfe mal einen Blick in die Vergangenheit zurück. Äh, als die PS3 rauskam, gab es eine Gran Turismo 4 HD-Demo mit dieser einen Strecke, dieser eiger Nordwand.
1: Eigen Nordwand, ja.
2: Genau, und da gab es viele Gerüchte darum, dass irgendwie das nächste Gran Turismo halt kostenlos oder für einen Szener halt über den Ladentisch geht und du dir dann die Autos und Strecken alle für echt Geld nachkaufst. Also so eine Art Free-to-Play-Modus, was jetzt ja halt überall im Moment populär ist. Ähm, Könnt ihr euch vorstellen, dass Gran Turismo 8 oder so äh, auf diese Art und Weise vermarktet wird, dass Forza 7 halt so irgendwie äh, angegangen wird, weil Free-to-Play ist wirklich aufstrebend im Moment. Das kann man wirklich nicht übersehen.
1: Also ich, es,
0: ich hoffe nicht. Ja. <lacht> Warte ich ich habe schon so viel geredet. Ja, hoffentlich nicht. Also ich finde das finde das auch, find das irgendwie scheiße. Ich, ich kaufe lieber irgendwie, sagen wir, 50 Euro mein Spiel und hab dann alles, anstatt dass ich mir da in so Einzelbeträgen dann jeden Kram hier zusammenbauen muss. Außerdem glaube ich, dass das dazu neigen würde, dass man insgesamt mehr ausgibt, als man früher ausgegeben hat. Aber weil dass die hauen bestimmt keine Strecken dann für 10 Cent raus. Das wären dann eher ein Euro oder zwei oder drei. Aber das ist bei Forza jetzt eigentlich auch schon mehr oder
3: weniger der Fall, weil da gibt es ja auch tausende von DLCs und die kosten ja alle nicht, nicht wenig. Nee, Absolut. das ist
1: und das ist auch die Sache, wenn man dann im Multiplayer spielt, dann sagt man, hey, fahren wir mal alle Serienwagen und Tuning, Ausstellung und Tuning erzwingen, ja, das heißt wirklich der Wagen ohne irgendwas, sondern jeder hat denselben Wagen. Dann sagen wir, hey, hier, der, der Black Series, der ist so cool, fahren wir den, Also sind wir mit elfmal in der Lobby und zehnmal haben sie sich den DLC gekauft, einer nicht. Äh, ja. Und wenn das dann so kommt, dass, dass, dass man alles quasi, dass man nur so ein ganz kleines Grundpaket hat und jede Strecke und alles sich quasi selber das Spiel zusammenstellt und so, wenn man es so, so sehen möchte, dann denke ich mal, das wäre für den Multiplayer ein Riesenproblem.
0: Und dann sieht, man im, dann sieht man online auch nur noch den VW-Bohrer rum und düsen. Ne? Ja, wobei, da kann ich einen Tipp geben, vielleicht <lacht> auch
1: für die Zuhörer und für euch auch. wenn ihr das Man kann sich in jedem DLC-Paket einen kostenlosen Wagen runterladen. Und wenn man sich den runterlädt, außer dem Porsche-Paket, warum auch immer, da haben sie es nicht gemacht. Und wenn man sich den runterlädt, den kostenlosen Wagen, dann ist, der, dann ist das Paket so groß wie das komplette Fahrzeugpaket. Und dann sieht man die anderen Wagen auch auf der Strecke und sogar auch in der Garage und alles. Ähm, ja. Dann hat man keine Bohrers mehr.
0: Das war ja bei dem vorletzten dlc da konnte man sich den äh, kostenlosen Wagen kostenlos laden. Wenn man das gemacht hat, hatte man sich eigentlich das ganze Paket kostenlos geladen. Ja, das,
1: das war so, weil die, das war der erste DLC nach dem äh, Season Pass. Und genau. Die ersten anderthalb Tage gab es da zumindest für Leute, die den Season Pass hatten, meine ich kann sagen, dass es für alle auch war, gab es da dieses Problem. Ich muss ehrlich sagen, weil ich mir mein Forza-Account mit den ganzen tausend Stunden, die da drin stecken, äh, dann noch zu schade ist und ich dachte nicht, dass danach gesperrt wird, wenn man das irgendwie ausnutzt. Ich habe es nicht gemacht und habe mir einen, einen Tag später gekauft, ich Idiot. Aber äh, äh, das war bekannt damals ja genau.
2: Ja, äh, Wettereffekte fehlen mir in Forza auch. In Forza ja. 4 ist ja das Einzige, was dazugekommen ist. Es gibt jetzt äh, Abendsonne auf einigen Strecken, dass du halt irgendwie tagsüber ja, aber, die, halt aber die ist lästig zum Teil. Gegen, gegen die untergehende Sonne fährst, aber mehr ist da nicht. Äh, Gran Turismo 5 bietet jetzt schon Wetter und Dunkelheit auf einigen Strecken. Äh, ja. Das kommt garantiert.
1: Alter also bin ich aber mal allein schon wegen, ja. gleich noch zu wegen Forza Horizon. Wo die jetzt einfach die dieselbe Engine verwenden, weiterentwickelt und äh, mit 30, 30 Frames per Second halt das jetzt machen und nicht mit 60, was halt auch ein Merkmal vom Forza ist, was ganz wichtig ist. Ähm, und äh, in Ryzen haben sie halt gesagt, uns sind solche Dinge wichtig und deswegen haben sie ja zumindest Tag-Nacht-Wechsel. Es gab jetzt auch Wettergerüchte, die glaube ich aber nicht. Ich denke mal, aber ich bin zu 100% davon überzeugt, dass ein Forza 5 dann das haben wird. Und ich denke auch mal auf allen Strecken mit dynamischem Wetter und äh, Tag-Nacht-Wechsel.
2: Und nicht nur also auf der Xbox 360. Nee, das mhm. ist,
1: also, aber, wenn die tatsächlich 1,360 360 bringen, dann nehme ich das gerade zurück. Dann, dann mit Sicherheit nicht. Deswegen haben sie ja schon New York rausgenommen, weil sie es einfach nicht mit 60 First Per Second Team bekommen haben.
0: Aber bitte, bitte keine Rallye-Strecken.
1: Ja, also da komme ich noch gleich zu, äh, zu dem Thema. Äh, zu so, aber äh,
0: Das ist nämlich schon in Gran Turismo nicht gut. Das können an, andere Spiele besser. Mhm.
3: Ja. Also ich würde mir auch, äh, so, was weiß ich, stark regen oder mal Schnee oder sowas, würde ich mir auch wünschen. Das, und Nachtfahrten ja. finde ich ziemlich geil. Ähm, und bei das Ding ist bei, bei Starkregen oh. oder Schnee, also bei Schnee fand ich das zum Beispiel auch bei Dirt 3 ganz cool, da fahre ich dann auch ganz gerne aus der Cockpit-Perspektive. Äh, Cockpit okay. Wenn weil man, weil man dann irgendwie noch weniger sieht, dann finde ich das schon wieder irgendwie cool. Aber
1: Schnee wäre halt doof für so eine Simulation wie Forza, wenn du gerade sagst, jetzt das müssen jetzt nicht nur Rally autos und so rein, weil auf Schnee fährst du halt normalerweise mit ganz dünnen Reifen mit Spikes und wenn du ja, jetzt
3: die Regen aber aber Regen zumindest so stark Regen so,
1: also das ist ja auch immer nur meine Sicht ich weiß das ist ja gleich noch ein Punkt der da steht ich weiß dass das ganz viele auch die Vorzahl lieben anders sehen aber für mich gehört dann Schnee halt mehr in so eine Rally Simulation und, und ja. stark Regen ist super auch dass man halt kaum Sicht hat und dann bei Nacht im Regen ist ja auch genial man sieht ja fast gar nichts
3: das ja. ist, also das wir also Regen fahre ich auch immer ganz gerne und also das mit dem Schnee war jetzt halt auch nur ein Beispiel für äh, das mache ich ganz gerne bei Dirt 3 aber das ist ja halt auch ein Rally-Spiel. Ja. ja. Wenn eben. man da möchte geht kann man auch gut.
2: im Project Gotham Racing 4 halt die Nordschleife im Schnee fahren.
3: Eben. Genau sowas würde ich halt
1: vorzeitig Forza nicht sehen also in Dirt ist es super aber sage ich mal mit normalen Straßenautos mit den normalen Reifen dann am besten noch mit Slicks im Schnee fahren <lacht> und so ein bisschen rumrutschen das hat halt wirklich mal Simulation halt gar nichts zu tun das ist irgendwie das gehört auch nicht in die Spiele Ja.
2: Ja, dann habe ich hier eine Autovista aufgeführt. Also die Modelle, die wir jetzt schon im Autovista-Modus sehen, könnten in der nächsten Konsolengeneration das sehen, was wir auch auf der Strecke sehen. Also dass vor allem sich die ja. Präsentation halt noch mal, noch mal aufgebohrt wird mit den Modellen, die sie jetzt schon haben.
1: Ja, boah, ne? <lacht> weil ich das skeptisch sehe. Weil die werden sicher... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die auch in der nächsten... die Jetzt mal kurz aus, wenn in der Garage stehen, die Autos haben die ja schon einen viel höheren Polycount, auch die Nicht-Autovista-Autos als auf der Strecke. Richtig. Ich, kann mir, ich kann mir eher vorstellen, dass das so ein normaler Wagen, der nicht im Autovista ist, aber wenn man sich den halt frei in der Garage ansehen kann, dann sieht er ja bis darauf, dass man jetzt nicht irgendwie die Türen aufmachen kann und so von außen ja, finde ich fast wie die Autovista-Autos aus. Das erkenne ich keine großen Unterschiede, zumindest bei den allermeisten. Und äh, ich kann mir eher vorstellen, dass die auf der Strecke dann halt doch äußerlich so aussehen, wie die halt jetzt in der Garage einfach einen höheren Polycount haben. Ähm, Ob es dann wirklich genauso wie wie jetzt im Auto Vista, da bin ich eher noch skeptisch, vor allen Dingen werden die halt nicht irgendwie jetzt alle Autos neu designen fürs nächste Spiel, die werden auch aber next gen viel übernehmen von dem, was sie jetzt haben in ihrem Portfolio.
2: Ja, okay, das, das stimmt natürlich, äh, wobei man auch sagen muss, dass, dass äh, Tantana halt auch schon in die Zukunft gedacht hat. Das ja, also,
1: deswegen haben sie ja den, den höheren Polycount in der Garage. Den kann man natürlich also im Spiel verwenden, wo es ja halt dann doch deutlich geringer ist jetzt.
2: Genau. Ja, ähm, ja das nächste Forza erwartet uns, wann war das? September, Oktober? Forza Horizon.
1: Äh, ich habe vorbestellt. Ich habe es noch nicht vorbestellt. Ich werde es aber, es kommt glaube ich im Oktober, meine ich, oder da schon, schon. schon jemand nach.
2: Ähm, jedenfalls ist das ein Straßenracer, eben in Zusammenarbeit mit Playground Games. Ähm, spielt in den USA. Weil Colorado, ich das halt ne? Ich...
0: Genau. Sie sagen, Sie haben den Bundesstaat Colorado zu Teilen nachgebaut. Ja. Und der soll sich aus irgendwelchen Gründen dafür besonders gut eignen.
1: Ja, gut, weil bis auf am Meer langfahren, gibt es da so alles. Also, es gibt die Wüste, richtig geiles Gebirge und so. Also, das stelle
3: ich mir schon ganz cool vor, das Spiel.
0: 23. Haben, Oktober soll es kommen. Sie sagten ja auch, dass die Fahrphysik genau die gleiche wäre, wie ihre bei Forza 4. Das sah jetzt in den ersten Videos etwas anders aus, aber nach Spaß sah es doch aus.
1: Sie also sagen sie haben also die Fahrphysik übernommen und dann halt minimal angepasst, dass die Autos beim Bremsen stabiler sind und so. Und äh je nachdem, wie derjenige fährt und was für Hilfen er anhat, kann das schon hinhauen, sah das schon noch so aus, dass das tatsächlich dann so sein könnte und so ist, was ich schwer hoffe, aber
3: mal schauen. Also Ich werde mir das auf jeden Fall auch angucken. Das ich
2: hoffe, sie bringen eine Demo, weil ich kann mir das irgendwie noch nicht so ganz, ganz vorstellen. Das wäre auch so ein Titel, den ich vielleicht auf der Gamescom angespielt hätte, wenn ich da gewesen wäre und wenn Microsoft <lacht> da gewesen wäre. Ja.
1: <lacht> aber wenn, wenn ich nur mal ganz Ganz kurz, weil das ist gleich noch ein Punkt, aber das passt halt bei, bei Forza Horizon so, so super. Ähm, ich weiß jetzt, bei uns auch im Forum zum Beispiel, also wo du ja auch aktiv warst und ab und zu mal bist, noch weiß ich nicht, äh, äh, Timo.
2: Ähm, ja, genau.
1: Da gibt es, also und auch in anderen Foren, es gibt halt immer diese, diese Diskussion, es gibt so die Seite wie, sagen wir mal so, die, die Gamer wie mich und jetzt äh, auch einige oder fast alle anderen, die jetzt bei uns im Cup mitfahren. Wenn es nach uns geht, dann werden Forza, dann gibt es richtige Qualifikationen, nicht so, dass man das halt, wie wir es gestern eingestellt haben und dann gibt es auch einen Singleplayer von mir aus und dann gibt es, dass man, dass man den Reifenverschleiß dass man einstellen kann, wir fahren jetzt nur 20 Minuten oder eine halbe Stunde, deswegen ist der Reifenverschleiß einfach zehnmal höher als normal dass man planen kann, wie viel Sprit man mitnimmt, also dann geht es einfach viel vielen Dingen viel mehr Richtung einer richtigen Rennsimulation vom PC, weil das, das, das Fahrverhalten und die Anzahl der Autos, das stimmt und es ist auch geil, dass es die Straßenautos gibt und das macht ja Spaß damit, aber dann, dann, dann soll da halt viel mehr rein, was irgendwie nach einer, nach einer, in Richtung PC Sim geht und einem viel mehr Möglichkeiten gibt, äh, echten Rennsport zu machen. Und dann gibt es ja die Leute, die sagen, die ganzen R3, R2, R1 Autos, die kann man erstmal rausschmeißen. Wieso bringt man Hockenheim? Sind die geistesgestört? Die sollen mal mehr Point-to-Point -point Races machen und sowas wie hier die, die äh, kaido strecke ähm, und irgendeinen Alpenpass und ich, ich will überhaupt keine Rennstrecken mehr im Spiel und ich will noch mehr, ich will zwar dieses realistische Fahrverhalten, das sind jetzt keine Need for Speed Fans, das sind schon Leute, die, die dieses realistische Fahrverhalten, äh, sehr mögen, aber die wollen trotzdem dann, dass man dass man die Scheiben bemalen kann im Lackier Editor, dass man, dass man von mir aus sogar auch, äh, wenn man so eine japanische Karre hat, da so ein Licht runterbauen kann, so ein Neonlicht und äh, das ist dass, dass, dass noch etwas anderes, also dass die Tuning-Teile, dass es da noch viel mehr gibt, äh, was sich gar nicht jetzt auf die Performance auswirkt, auf die Optik, ich meine, da gibt es ja inzwischen recht viel schon, was man machen kann, dass man so, so einen Rallye-Nachbau machen kann am Toyota und sowas, Corolla, aber äh, da gibt es halt wirklich so zwei, zwei Lager und ich habe die Hoffnung und aber das ist jetzt wirklich, das habe ich jetzt nicht irgendwo so gelesen, das ist einfach meine persönliche Meinung, dass Forza Horizon vielleicht ein bisschen der Versuch ist, die Serie ein bisschen zu spalten, also es wird nie ein Forza kommen, was sich jetzt wie ein GTR fährt, wo es was, was, das wird einfach im Massenmarkt nicht ankommen, das wir fahren schon, aber halt, äh, anfühlt vom Drum und Dran. So ganz knochentrockene Rennsimulation von den Menüs her. Aber dass trotzdem Forza 4 vielleicht noch ein bisschen mehr Richtung Rennsport geht und ein bisschen weniger noch diese ganzen Landstraßenstrecken und sowas rausnimmt und mehr echte Rennstrecken. Und dass ein Horizon halt den Weg geht, dass das die Leute, äh, zufriedenstellt, die die halt sich einen anderen Weg für Forza wünschen. Die sagen, Forza 1 war viel mehr Street Racing, dieses ganze Scheiß, richtige Rennen fahren, also mit Rennwagen und auf richtigen Rennstrecken, das will ich doch alles gar nicht, das ist nicht Forza. Und dass man die Serie jetzt halt aufteilt, um zu sagen, okay, äh, dann haben wir zwei Möglichkeiten, alle zufrieden zu Ich denke mal, dass das, das ist, könnte könnte ein Punkt sein. Trotzdem, obwohl ich halt mehr diesen Rennsport mag, freue ich mich auch total auf Horizon. Einfach so, so als Alternative ab und zu mal, wenn man ein bisschen trainiert hat, dann mal in Horizon ein bisschen rumheizen mit ein paar Leuten.
0: Das wäre bestimmt auch lustig. Ja, auf jeden Fall. Denke ich, ich auch. Ich glaube, dem ist nichts
2: mehr hinzuzufügen.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, so also es war so also meine Befürchtung, dass irgendwie für dieses Spiel, jedenfalls nach der ersten Ankündigung, dass irgendwie die Lizenz halt hergegeben wurde, diese heilige Forza-Lizenz, kann man das überhaupt machen? Und eigentlich hätten sie doch noch Project Gotham awesome Racing da. Die Lizenz ist ja auf Turn 10, glaube ich, übertragen worden. Beziehungsweise Microsoft Turn 10 zusammen. Äh, ob man das da nicht für hätte nutzen können oder so. Aber ich bin sehr gespannt auf den Titel und ich werde mir den auf jeden Fall mal anschauen. Ob ich ihn vorbestellen werde, würde ich entscheiden, nachdem ich das auf jeden Fall mal angespielt habe.
3: Solange es kein Test Drive Unlimited 2 wird.
1: Es mhm. muss, muss einfach die Forza-Stärken mitbringen, halt nur, dass es halt mehr Richtung Street Racing gibt und dann in diesem Open World, dann wird es ein Erfolg. Und ich bin eigentlich auch optimistisch nach dem, was man so liest und sieht, dass das tatsächlich auf einem guten Weg ist. Und die, was PGR angeht, ich glaube, dann werden die PGR-Fans amok gelaufen. Also ich hoffe und ich glaube auch, dass ein neues PGR irgendwann kommt, vielleicht das launch für die Next-Gen. Aber wenn die jetzt ein PGR mit der Forza-Physik, wenn die jetzt ein quasi ein Forza in Open World gemacht hätten und gesagt hätten, hier PGR Open World nennen wir es, oder PGR Colorado, dann wären die PGR-Fans wirklich sturm gelaufen, Weil das ist, was ein PGR-Fan möchte, ist nicht das, was ein Forza-Fan möchte. Das sind recht unterschiedliche Spiele. Deswegen ist es, denke ich mal, ganz gut so. Also, ob es jetzt wirklich ein gutes Spiel wird, werden wir sehen, aber ich bin doch recht optimistisch.
2: Ja, ähm, ich habe noch einen Punkt. Äh, Fehler, die in den Spielen gemacht wurden. Ähm, ja, was, 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 wer hat den eingebracht?
1: Den habe ah, ich eingebracht. Ja. Jetzt ist so ein bisschen das Problem, wo der jetzt auftaucht, dass, dass wir schon so viel über die negativen und positiven Dinge gesprochen haben und was vielleicht ähm, ein Beispiel ist einfach, dass das, dass, was ich vorhin schon kurz sagte, Turn -10, so kleine Fehler, die machen Hybridautos, äh, die sich aber bei der Bremsaufladung dann, dann äh, äh ja, man merkt nicht, dass der Wagen auflädt, der muss anders bremsen. Bei Grundtourismus ist sowas drin, wenn ich da einen Hybrid fahre und ich bremse und der lädt die Batterie auf, dann merke ich ganz klar, dass das Bremsverhalten vollkommen anders ist, wie es halt in echt ist. Ähm, ansonsten muss ich ehrlich sagen, ich habe den Punkt eingebracht, es sind auch so viele Dinge, aber ich habe schon so viel gesagt zu den verschiedenen Dingen, dass mir jetzt so spontan gar nicht mehr so die großen Sachen einfallen, was, was für Fehler jetzt gemacht wurden, die ich da speziell ansprechen wollte. Aber vielleicht kann ich mir anders mal also was sagen, wenn ihm was einfällt.
0: Naja, Gran Turismo wurde mit über 1.000 Autos beworben, Gut,
2: äh, Diesen äh, Punkt hatten wir ja schon. Ähm, genau,
0: aber den anderen auch. Und den anderen ja, was Punkt. noch? Naja, ich weiß nicht, ich finde das Driften bei Forza nicht gut, muss ich sagen. Und den Rally-Modus bei, ähm, bei Gran Turismo nicht. Ähm,
2: hat Gran Turismo doch halt sogar eine offizielle Lizenz.
1: Ja, aber nicht gut umgesetzt, leider. Ja, Hätten wir mehr ja. machen können.
2: Also, würdet ihr sagen, das macht Sinn, da irgendwie Geld reinzustecken, wenn meinetwegen das nächste Forza mit einer DTM-Lizenz daherkommt? Oder macht das keinen Sinn, weil sowieso alle DTM-Karren äh, von den Spielern kreiert werden?
1: Also, das hat Total intelligent gelöst. Da gibt es dann den Mercedes C-Klasse Touring-Car, der einfach original ist, jetzt nicht der aktuelle, die, die neue Generation jetzt, aber original der DTM-Wagen ist und äh, dann nach äh, drei Stunden, nachdem das Spiel auf dem Markt ist, kann man sich ungefähr jede DTM-Lackierung, die es jemals gegeben hat, in einer unglaublichen Detailverliebtheit runterladen. Also daher würde ich sagen, sind diese Lizenzen gar nicht so wichtig, wenn man auf die Art und Weise genau mit den Nesca sind, Forza halt die <lacht> Zum Beispiel, das ist nämlich ein Fehler, in Gran, Gran Turismo hat die Nesca-Lizenz, hat auch ein paar Nesca-Strecken, aber jetzt, ich glaube, noch mal mehr Ovale als Forza Ovale hat. Und, ähm, der Windschatten war bis zum Patch katastrophal und seit dem Patch, das auf, man auf, auf leicht stellt, immer noch ein schlechter Witz bei Grand der viel, viel, viel zu stark ist. Also er, der, der schon einmal in seinem Leben ein Rennen gesehen hat im Fernsehen, ein Tourenwagenrennen oder auch ein Nesca rennen und dann Grand selbst nach dem Patch jetzt, der nach einem Jahr kam, auf leichten Windschatten spielt, der wird merken, dass da irgendwas vollkommen nicht stimmt, was ich wiederum nicht verstehe, wo die sonst so viel äh, auf Details achten. Und äh, was habe ich von der Nesca-Lizenz, wenn das Nesca-Fahren null Spaß macht, weil das Windschattenfahren gehört dazu, aber weil es vollkommen übertrieben ist. Also, dann fahre ich lieber in Forza, wo die keine Lizenz haben, aber auch dann halt die das Dodge äh, Stock Car, was halt das Nesca ist einfach, lad mir eine Lackierung von Jeff Gordon runter oder so, wenn ich einen Fahrer ich, ich, ich cool finde. Und dann fahren wir halt Nesca-Rennen, die richtig Spaß machen, wo der Windschatten sich auch realistisch anfühlt.
2: Ja.
1: Also das sind so Sachen. Also ich so eine Lizenz vielleicht nicht schlecht, aber da hätte man viel mehr daraus machen müssen bei Gran Turismo oder man löst es halt so wie bei Forza, was im Endeffekt die billigere und auch äh, eine vernünftige Variante für die Spieler ist. Also es gibt zwar keine Nesca-Lizenz, aber wir fahren Nesca-Rennen mit den Nescas und den Original-Lackierungen der Nescas. Naja. Ja, ja was,
2: was mir halt aufgefallen ist, äh es gibt Boxen in, in Forza, allerdings fährst du da nur durch. Teilweise sind die so kurz, dass du überhaupt keine Geschwindigkeit verlierst, wenn du damit mit 180 Sachen reinbretterst, sondern wirst halt äh, auf dieser einen Strecke, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, so abgebremst, dass du halt perfekt in die nächste Kurve einbremsen kannst. Iberian,
1: glaube genau, ich. Genau, ja. Da hatten wir Probleme. Weiß,
2: genau. Ich erinnere mich an den Cup da.
1: Ja, da war das Problem, dass man dann, wenn einer draußen blieb, der hat einen Effekt nur eine Sekunde aufgeholt, und der andere kam raus und wenn dann habe ich beide aufgepasst, damals gekracht. Mhm. Also ja. generell,
2: ähm, es gibt äh, eine, eine Anzeige für den Benzinstand, äh, die entleert sich auch, aber ich kann halt nicht einstellen, mit wie viel Benzin ich losfahre, Das wäre vielleicht nochmal ein spannender Punkt für irgendwelche Community-Rennen.
1: Ja, das also ist genau das, was ich sage. Dass ja. diese, diese ganzen Sachen halt, die mehr Richtung echten Rennsport gehen. Genau sowas halt auch. Also auch, dass man sagt, verschiedene Reifenmischungen. Und auch, von mir das einstellen kann, dass die halt schneller äh, verschleißen, als in echt, wenn man halt kein so langes Rennen fährt. Ähm, das sind so Sachen, die in meinen Augen fehlen, die aber viele wie die Pest meiden und nicht in Forza sehen wollen. Und das ist so ein bisschen das Problem, was die Nintendo hat. Also ja, so kleine
2: Dinge wie ein fliegender Start kann ich halt gar nicht fahren in Forza.
1: Ja, zumindest, dass man es das einstellen kann, genau. Oder dass ich nicht einstellen kann, dass wir in umgekehrter Reihenfolge jetzt letzten Rennens starten. Ich kann nach umgekehrter Reihenfolge der Punkte einstellen, die in der Lobby erzielt wurden. Das sind alles, ach, das da bin ich jetzt, es gibt acht Milliarden Sachen. Also ich könnte, was man Forza anders machen könnte oder einfach... Hm dass das vielleicht 80 der Leute oder 70 die Sachen nicht nutzen, ist okay und auch nicht haben wollen. Aber man könnte so viel, gerade Multiplayer, optional anbieten. Dann kann man es halt einstellen. Wenn man es nicht möchte, dann lässt man es halt. Und das würde alles in allem vielleicht für drei Leute einen Monat Arbeit bedeuten, da so ein paar Modi zu integrieren oder einen fliegenden Start zu integrieren oder oder dass man die Startaufstellung selber festlegen kann, wenn es zum Beispiel mehr eine Strafe bekommen hat, was weiß ich was. Aber das ist, das ist leider nicht möglich. Genau wie man, man kann nicht einstellen, dass der Schaden, und der Reifenverschleiß und Benzinverbrauch getrennt voneinander sind. Und äh, ich, wir fahren ohne Schaden, weil halt nicht alle auf demselben Niveau sind und es immer mal krachen kann und weil man leider in der Box nicht alles reparieren kann. Einen total kaputten Motor ist in drei Sekunden repariert. Die Karosserie ist gar nicht repariert oder wird gar nicht repariert. Ähm, da fahren wir ohne Schaden. Aber mit Verschleiß und so würden wir schon gerne fahren. Dann wird er halt auch in der Box anhalten, auch wenn es keine Crew gibt, die animiert ist. dass wäre auch was im nächsten Forza, was kommen müsste. Aber äh, man kann es nicht getrennt einstellen. Also wenn man wieder frei verschleißt, fahren will, muss man auch mit Schaden fahren. Und das sind alles so Sachen. Also da gibt es acht Millionen Kleinigkeiten, die sich die Fans wünschen, die, die vielleicht mal kommen könnten oder kommen die man sich zumindest wünschen würde, sagen wir mal.
2: Okay, dann lass uns doch nochmal zum Abschluss äh, unseres wirklich äußerst langen Spe Specials <lacht> mittlerweile äh, nochmal über diesen äh, Forza Cup reden, den wir gefahren sind. Ähm, organisiert über das Forum ConsulWars.de, falls da mal jemand reinschauen möchte. Wir ja, werden auch die einzelnen Threads verlinken. Also es gibt äh, mittlerweile auch einen Gran Turismo Cup und einen Formel 1 Cup, wie du ja vorhin erzählt hast.
1: Wo um, ich aber direkt sagen muss, wenn ihr jetzt mal zu die jetzt leider, also Gran Turismo, kommt vielleicht irgendwann noch ein Tagesevent jetzt, wenn wir was Zeit haben, wieder bei Formel 1 vorbei ist. Und Formel 1 ist jetzt auch erstmal zu Ende. Und wir werden wohl auch mit dem 2012er Teil, der jetzt kommt, keinen Cup machen, sondern ja, Pause mal.
2: Aber es ist trotzdem interessant, diesen Thread sich einmal durchzulesen. Okay. Da gibt es ja wirklich viel interessantes Zeug und interessante Erlebnisse und so. Diskussionen über, ist diese Strafe jetzt angemessen oder nicht, Analyse etc. Also, ich habe da durchaus gerne mal ein bisschen drin gelesen. Das freut mich zu <lacht> hören. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es wird halt übers Forum organisiert. Dort haben wir auch relativ einfach die, die Teilnehmer halt gefunden, die halt Interesse hatten, Cup zu fahren angefangen hat das Ganze mit, also ich habe mit Forza 3 angefangen. Seid ihr vorher schon irgendwas gefahren? Nee,
1: ich, ich bin ja vorher auf einer anderen Seite gefahren. Also früher am PC habe ich richtig äh, E-Sport gemacht und bin dann auf einer anderen Seite Konsolen mehr. Also da ging es um, nicht um Geld oder irgendwas, sondern einfach nur für den Spaß. Und dann haben sich ein paar Leute, die jetzt mitfahren, der eine fällt jetzt auch nicht mehr mit, haben sich halt damals mit den Betreibern da total zerstritten. Ich kam mit denen eigentlich noch klar, habe dann aber irgendwie gesagt, nee, aber jetzt, weil es ungerecht war in meinen Augen, das kann man so nicht machen, dann gehe ich mit denen mit und weg. Und dann habe ich einfach, weil ich bei Konsol, wo es schon angemeldet war und aktiv war, im Forum dann angefangen, so einen Cup zu organisieren, quasi übers Forum, habe das dann ja, so auf die Beine gestellt und der erste war an dieser Clio Cup, wo du auch dann, glaube ich, mitgefahren bist damals. Genau. das war äh, In Forza ja. 3, genau, und seitdem sind dann jetzt vier, fünf weitere Forza Cups gefolgt, der Gran Turismo Cup und zwei F1 Cups.
2: Wir haben uns dann, glaube ich, auf den Montag oder Dienstag... Denn
1: ja, Montag. Wir fahren, glaube ich, seit, seit, seit vier Jahren immer Montags. Immer Montags. Ja, was muss ich da machen, wenn ich da auch mal mitfahren will? Im Endeffekt einfach nur, also wenn er jetzt sagt, das Forum verlinkt, da aufs Forum gehen, Forza 4 Cup. Zwangsweise muss man sich natürlich dann, wenn man jetzt nicht angemeldet ist, anmelden und dann einfach sagen, hallo, ich würde gerne mal mitfahren. Und äh, wenn dann jetzt nicht ist so wäre, was aber im Moment nicht der Fall ist, dass wir halt komplett voll sind und auch alle wirklich immer zu den Rennen kommen, was nicht der Fall ist, also wir haben, dann sage ich, ja, gerne mitfahren und es ist auch so, man muss jetzt nicht abgeschreckt sein, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit erzähle und keine Ahnung, mit Kupplung und Zwischengas und was weiß ich was, also wir haben ein paar richtig schnelle Jungs dabei, die auch alle Top 100 fahren können in der Weltrangliste, aber wir haben auch, kann jetzt Tinge glaube ich, bestätigen, wir haben eine breite Mischung, es fehlten gestern auch vier Leute, äh, wo auch nur einer noch zu den ganz Schnellen gehört und zwei andere, wär, äh, drei andere wären jetzt auch nicht so flott gewesen. Also es ist mehr oder weniger für jeden was dabei, zumindest wenn man jetzt ein bisschen trainiert und so ein gewisses Niveau erreicht, sage ich mal. Also es soll jetzt keiner abgeschreckt sein, der denkt, ja, Lust hätte ich schon, aber... Äh, was habe ich davon, wenn ich da allein hinten rumfahre? Also wenn man ein bisschen trainiert und dann hat man eigentlich immer Leute, da sind jetzt nicht nur die super schnell mit am Start.
2: Genau, also wie du gesagt hast, wir sind gestern sind wir DTM-Karren gefahren. Da hatte ich dann durchaus meine Probleme, weil ich das Spiel halt irgendwie seit über einem Monat nicht, nicht gespielt habe und einfach mal ins kalte Wasser gesprungen bin. Allerdings die früheren Cups, die ich halt mitgefahren bin, das war einmal der Clio Cup und der Fiesta Cup, das sind jetzt nicht so die Überwagen. Das waren, wir haben die hochgetuned auf Klasse A.
1: Na, B, B, B. Klasse B, ne? Richtig. Ja, aber vor allem auf Handling natürlich ein bisschen mehr Power. Also das ging. Beim, beim Fiesta Cup war es besonders, da haben wir es erstmals ausprobiert, den haben wir auf Heck und auf Fronttrieb umgebaut, damit jeder das fahren kann, weil Lust drauf hat. Wir haben dann ewig versucht, die beiden Autos auf ein Niveau zu bekommen, egal ob es ein Front- oder ein Hecktriebler ist. Aber ähm, das waren halt immer so zum Start die Cups, sage ich. Also wir haben jetzt auch bei Forza 4 mit dem 190er Evo 2 Cup angefangen. Den sind wir fast blank gefahren, weil wir auch kein, kein Setup erlauben wollten. Also wir sind, wir hatten, glaube ich, nur einen Rennauspuff, ein bisschen mehr Leistung, eine, eine Gewichtsstufe runter, also und so ausgebaut und, und glaube ich, äh, noch irgendwas am Motor, das den Ticken mehr PS hat und das war es dann. Und, und äh, ja, weil, so, weil so langsame Autos in Anführungsstrichen halt einfach im Normalfall für die breite Masse einfacher zu fahren sind und dann geht es auch enger zu. Also beim dtm Cup hast du es ja selber gemerkt da waren es dann gestern glaube ich auch teilweise äh, ja, in der Rundenzeit dann auch sechs sieben Sekunden jetzt zwischen den zwischen glaube ich den, den Top-Zeiten und den hinteren Zeiten. Auf und jeden so. Fall ja.
2: Also ich bin auch einmal überrundet worden. Ne? Ja genau, in Entfangen. Barcelona.
1: Da habe ich jetzt weiß ich noch ja. Mhm. Wie viele Runden ja. fahrt ihr dann so? Also, wir machen das jetzt im Moment so, dass es, das steht doch alles auf der ersten Seite so gut. Das erschlägt einen erstmal ein bisschen, da habe ich so die Regeln verfasst. Aber wir machen es im Moment so, dass wir, wir treffen uns halt vor acht Uhr, dann fahren wir ab acht Uhr eine Qualifikation. Das ist auf jeder Strecke, außer der Nordschleife und Le Mans, da müssen wir uns noch was ausdenken, sind das fünf Das heißt, man stehende Start, wir machen die Autos dort durchsichtig, damit man, ich weiß nicht, jemand, der jetzt nicht so ein Vorzer drin ist, dem sagt das nicht, damit man kein Ausrufezeichen bekommt und die Runde hin ist, wenn man ja. im Windschatten ist. Also, wir fahren mit durchsichtigen Autos, starten im 6-Sekunden-Rhythmus äh, äh, nacheinander und dann hat jeder quasi vier fliegende Runde Quali zu fahren. Und danach fahren wir rund, ich gucke jetzt mal selber, damit ich kein Mist erzähle, aber äh, rund 35 Minuten, glaube ich, das, äh, das Sprintrennen. Das fahren wir dann nach, dann nach der Reihenfolge des Qualis oder äh, der Quali und dann fahren wir, ähm, fahren wir rund 55 Minuten das Hauptrennen. Das wird dann in der umgekehrten punkte die bis dahin erzielt wurde, gestartet, beziehungsweise nach Möglichkeiten der umgekehrten Reihenfolge des, des Sprintrenns. Das heißt, wenn ich jetzt das Sprintrennen gewinne, dann äh, starte ich äh, im Hauptrennen auf dem letzten Platz. Und der, der letzte war Start auf dem ersten Platz. Und äh, um einfach so ein bisschen mehr Action reinzubringen und für die Leute, die jetzt nicht so schnell sind, dass sie nicht direkt nach zwei Kurven wieder zu dritt, dann sage ich mal, um den letzten Platz fahren zum Beispiel, sondern ähm, ja dann auch miteinander okay. kämpfen können.
0: Alles klar.
2: Ja, ziemlich cool fand ich auch, äh, als wir uns damals den Fiesta halt ausgesucht hatten als Auto, gab es auch lange Diskussionen drüber, ähm, dass halt einer sich dann um die Bemalung gekümmert hat, so, so, so eine Referenzbemalung erstellt hat, dann gezeigt hatte, welche Flächen halt mit welcher Farbe oder, oder welche Farben halt gewählt werden müssen von jedem Spieler, hat jeder eine Startnummer bekommen, hat dann, sodass das halt wirklich ein schön einheitliches
1: ja, Auftreten
2: war. Fand ich ziemlich cool. Sah ziemlich geil aus.
1: Ja, da hat er sich auch richtig Mühe gegeben. Er hat hm. quasi ein Design gemacht und dann gesagt, hier wirklich so Bilder, so Erklärbilder gemacht mit vier verschiedenen Flächen und zu jeder Fläche konnte sich dann Spieler eine eine Grundfarbe und halt noch was aussuchen und eine Nummer. Und dann hat jeder Spieler seinen Wagen, der vom Prinzip erst gleich Design hat, aber mit seinen Farben bekommen. Das war wirklich eine super Sache.
2: Ja, da haben wir schließlich ja sogar noch äh, zugelassen, dass schwächere Spieler dann noch ein paar Kilo weniger dann halt im nächsten Rennen tragen durften. Und ich, ich weiß nicht, was für was für Umstellung ihr da gemacht hat, aber
1: ja, also wir haben ja, wir haben das damals dann so gemacht, dass dann äh, man, man kann einstellen, dass dass einer fünf Prozent weniger Grip an der Vorder oder Hinterachse hat, was sich gar nicht viel anhört, aber eine, eine gewaltige Menge ist. Äh, oder halt fünf Prozent weniger Leistung. Und dann haben die die vorderen drei, wenn die auch unter den letzten und den Top 5 im letzten Rennen waren, die haben dann halt fünf äh, Prozent weniger Grip bekommen an der Vorderachse oder so war das. Ähm, Jetzt haben wir es halt so gemacht, das war auch mit großem Abstand bisher äh, der aufwendigste Cup in der Vorbereitung. Wir haben alle GT2 und auch GT3 Autos, die es in Forza gibt, also äh, die, die äh, Rennklasse GT2, GT3 genommen ähm, und haben halt äh, versucht, diese Autos so aufzubauen, dass sie nach Möglichkeit beim Cup, der über 15 Rennen geht, zwar jeder mal seine Stärken und Schwächen hat, aber gleich schnell sind. Und dafür bin ich halt jetzt. Ein paar, also viele andere auch, die mir geholfen haben, aber ich denke mal rund 15.000 bis 20.000 Testkilometer gefahren mit den Wagen ähm, auf drei Referenzstrecken, unter anderem Road America als Highspeed-Strecke, ähm, Finien weil es halt eine sehr hubbelige Strecke ist, ähm, übrigens eine sehr schöne Strecke, dass die neu reingekommen ist, wo wir vorhin dabei waren, also eine tolle Strecke, ähm, mhm. und zu Kuba als sehr enge Strecke, wo man halt viel Traktion braucht. Und haben halt versucht, dass man quasi zusammen auf allen drei Strecken die Zeit nicht mehr als zwei Zehntel auseinander geht zwischen allen Autos. Und haben dann immer wieder da was eingebaut, da was ausgebaut, dann doch eine Reifenbreite weniger hier und dort und dann noch beachten, dass man die Autos nicht tun kann. Der eine mit Tuning vielleicht eine Sekunde findet, der und der andere Wagen nur eine halbe Sekunde noch drin hat. Und äh, das war sehr, sehr aufwendig. Jetzt haben wir aber so ein Cup. Es gibt auch ein paar Autos, die haben es nicht geschafft. Die sind zwar in der Auswahl drin, da habe ich aber dann auch ganz klar den Leuten abgeraten und gesagt, mehr kann ich nicht reinbauen, wie zum Beispiel der Mercedes SLS oder der Audi, äh, nee, der, äh, der, der BMW Z4 GT, weil das halt beides GT3-Autos sind und es geht nicht mehr rein. Und die sind meiner Meinung nach nicht ganz konkurrenzfähig aber wir haben eine schöne Auswahl an Autos verschiedene und alles und äh, mit denen fahren wir jetzt halt das Rennen, haben jetzt zwei Renntage hinter uns von 15. Ähm, selbst wenn jetzt noch jemand einsteigen möchte mit dem sag ich mal, der was mit dem Ziel, dass er wirklich gewinnen möchte und sich sagt, jetzt haben sie schon zwei Rennen, wir haben auch drei Streichergebnisse, wo drei die drei schlechtesten Renntage komplett gestrichen werden, weil ja nicht jeder immer kann oder auch mal jemanden Disconnect hat oder solche Geschichten. Ähm, ja und fahren jetzt halt diesen Modus wo wir halt dann quali Sprintrennen Hauptrennen mit diesen GT Autos das ist halt so gemacht weil sie es von der Wahl so ergeben hat dass wir immer fast immer zweier Teams haben also wenn jetzt jemand noch kommt nach Möglichkeit wobei wir da vielleicht nochmal drüber nachdenken äh, sind dann die Autos die schon zweimal gewählt wurden dann jetzt weg erstmal und dann ja okay ist das so der aktuelle Stand und äh, ja macht halt eine Menge Spaß ist aber halt auch eine Menge Arbeit, jetzt noch nicht mal vom Organisieren her, sondern wirklich vom, vom Training her, weil man einfach dann, wenn man gewinnen möchte, schon, schon seine 200, 300 Runden drehen muss. Also nicht auf jeder Strecke, nicht immer, aber wir fahren schon sehr, sehr viel unter der Woche dann meist, um dann wirklich... Äh es
2: geht ja auch nicht unbedingt ums Gewinnen. Also Ich finde, dabei sein ist auf jeden Fall alles und das macht wirklich enorm viel Spaß, weil da sind super nette Leute dabei und die auch super fair fahren, habe ich festgestellt. Also nicht nur gestern, sondern auch in den beiden anderen Cups. Und es äh, ist einfach cooles Gefühl.
1: Das ist ja auch ganz klar, das kann jeder für Spaß dazukommen, wir, wir fahren auch nicht, dass wir da nur trainieren dann immer, sondern wir können auch online machen halt irgendwelche lustigen Sachen einfach mit Forza oder so ähm, oder oder gehen halt mal diese öffentlichen Lobbys. Es ist aber halt auch äh, so, dass halt, wenn jemand kommt, der sucht echt eine Herausforderung und will wirklich äh, mit, mit wirklich mit schnellen Leuten um den Sieg kämpfen, ähm, dann ist für den auch was dabei. Wir versuchen quasi so ein bisschen die breite Masse anzusprechen, dass für jeden Typ was dabei ist. Und deswegen gibt es halt auch so Sachen, wie zum Beispiel jetzt was zu sagen, Strafen und sowas auch. Und dass wir halt dann auch immer zwei Leute sich das quasi als Rentenkommissare anschauen, die nicht beteiligt waren, damit halt auch äh, die Leute, die wirklich dann den Sieg fahren, was davon haben und ich sagen, das ist ja alles Mist hier und viel zu locker und, und wie willkürlich. Aber wenn jemand so Spaß mitfährt, wie du schon sagst, glaube ich, ist das auch eine Sache, wo man absolut äh, nichts gegen sagen kann und noch viel Spaß haben wird.
2: Ja, als hier die beiden Cups da gefahren sind, wo ich mit dabei war, das war ja noch in Forza 3, äh, hatte den Nachteil, Forza 3 konnte man nur zu 8 im Multiplayer fahren. Da sind wir dann teilweise mit zwei Lobbys gefahren, die ja nach, nach, nachher die Zeiten dann ausgetauscht haben. Das ist ja jetzt nicht mehr notwendig. Mit 16 Spielern bietet Forza, ja, Forza 4 ja an. Das ist sicherlich auf jeden Fall ein großer Vorteil für euch gewesen.
1: gewesen, Weil wir zwei jetzt 16 haben, vor allem wir haben eigentlich 16 angemeldet, aber so vier Leute können eigentlich immer nicht aus irgendeinem Grund, aber äh, ja, 8 oder ist halt wenig, also mehr als acht hat man ganz oft und dann hat man halt eigentlich das Problem. Dann fährt man am besten mit neun Leuten eine 5er und eine Vierer-Lobby, was natürlich auch überhaupt nicht spaßig ist dann.
0: Ja, also,
2: genau, ich habe jetzt noch einen Punkt, historische Momente, also ich erinnere mich da an ein Rennen, wo ich um Platz 5 am Kämpfen war, ähm, mit zwei leicht starken Spielern. Da haben wir wirklich ein Fotofinish hingelegt, was ich dann auch noch festgehalten habe. Vielleicht finde ich das, das Bild ja noch irgendwo. Äh, anderer Moment war, wir haben ja in jedem Rennen einen Pflichtboxenstopp äh, festgelegt gehabt. Den hatte einer vergessen, ist dann nochmal auf der Strecke umgedreht und kam mir dann plötzlich entgegen. <lacht> Sowas halt. Also... es
1: äh, das, ja, da erinnere ich auch dran.
2: Und man hat da wirklich viele, also ich habe da wirklich viele Erinnerungen an einige ja, Schlüsselmomente, die Schlüsselmomente definitiv.
1: Gibt es so von fast jedem zweiten Renntag dann irgendeine Anekdote, also äh, jetzt beim, beim ersten Rennen am Hockenheimring war es so, obwohl es halt ganz viele verschiedene Autos waren, hat sich es dann so ergeben im äh, zweiten Rennen, dass Platz zwei bis Platz fünf waren quasi, innerhalb von unter einer Sekunde sind die übers Ziel und im letzten Rennrittel war auch der zweite der langsamste, hat aber den Porsche, der der einfach am, am meisten Traktion hat. Also wenn man, wenn man einen Wagen für ein Duell sucht, ist der Porsche der Beste, aber er ist vielleicht nicht überall der schnellste Wagen. Und äh, man, keiner kam vorbei, dahinter war ein riesiger Stau, keiner hat sich richtig getraut anzugreifen, weil wenn es nicht klappt, ist der Hintermann vorbei. Und da waren halt verschiedene Marken, also wirklich ein Porsche, ein Jaguar, ein M3 GTR, eine Corvette, waren dann da innerhalb von einer Sekunde quasi die letzten Runden am Kämpfen. Das war auch äh, sehr spektakulär. Ich war so rund 10 Sekunden davor oder 20 und habe äh, mehr oder weniger mehr auf die Minikarte geschaut als, äh, als, als auf, auf die Strecke, weil es einfach extrem spannend war. Also, es, da gibt immer ganz. Da muss man einfach mal mit, mitmachen oder mal reinschauen. In den da gibt es immer wieder irgendwelche lustigen Geschichten, ähm, die man erlebt und äh, coole Anekdoten.
2: Okay. Ich würde sagen, das, das war's jetzt zum Thema Forza und Gran Turismo. Ja. Sie sind jetzt seit knapp zweieinhalb Stunden dabei. <lacht> <lacht> ähm, ganz schnell noch zu unserer, unserer letzten Kategorie, dem Pro-Tipp, weil ich auch nicht mehr so viel Zeit habe. Ähm, hat da, glaube ich, jeder was sich rausgesucht, was er irgendwie unseren Hörern empfehlen kann?
3: Carsten, möchtest du anfangen? Ja, kann ich mal machen ich auch wieder etwas Redezeit. Yeah, ähm, yeah. Okay. <lacht> ich habe mir die Seite ähm, queertee.com mal äh, rausgesucht. Also q w e r t ecom -e. -E -E -E. genau. ähm, Da gibt es T-Shirts. Und zwar jeden Tag neues ähm, für 10 Euro. Und zwar sind das T-Shirts, ja, Game-Style, Film-Style, irgendwie besonders künstlerisch wertvolle. Ich habe mir da jetzt letztens so ein Spider-Man-T-Shirt geholt, wo sich der, also dieser Spider-Man-Charakter quasi aus, aus verschiedenfarbigen Spinnen zusammensetzt. Sieht, sieht halt ziemlich, äh, sind halt immer ziemlich coole Motive. Ähm, und so ein T-Shirt ist halt, das läuft halt immer 24 Stunden für 10 Euro. Dann läuft es am nächsten Tag nochmal, also wir ja, haben nochmal 24 Stunden für 12 Euro. Ähm und dann ist das Design erstmal weg also das heißt man kann immer nur die tagesaktuellen T-Shirts bestellen ähm, die Firma die das verkauft die sitzt in Irland glaube ich ähm, ich habe mir da jetzt ein T-Shirt bisher bestellt Versand Ging recht fix, also die, die geben zwar an 5 bis 20 Werktage nach Europa, aber bei mir war es nach dem Erhalt, der, das T-Shirt wurde versendet, E-Mail am nächsten Tag schon da. Ähm, ja, mir gefällt die Seite allein durch, die, durch diese echt cool gemachten Designs.
2: Ja, ich habe da mal durchgeklickt, also man kann auch für Designs voten, die dann irgendwie mal wieder aktuell werden sollen. Einige T-Shirts kamen mir auch bekannt vor, die ich irgendwo schon mal gesehen habe, aber es sind auf jeden Fall sehr coole Designs und Ideen dabei. Coole genau. Seite.
1: Hört sich interessant an.
0: Ja, habe ich auch gerade mal drauf geguckt. Das Aktuelle wäre jetzt nichts, aber mal gucken.
3: <lacht> ja, wenn man so auf Previous Tees guckt, da, da sind schon echt coole Designs noch mit bei.
0: Ja, ja
3: Johannes, was hast du?
0: Ja, ich habe äh, mir als ProTab vielleicht für die Leute, die eher PC spielen, die hier zuhören, die die Logitech äh, G500-Maus ausgesucht, die ich mir gekauft habe für, ich glaube, zwischen 30 und 40 Euro, nachdem vor ein paar Monaten meine alte Maus äh, nach sechs Jahren an Kabelbruch verstorben war. Und ähm, die finde ich in dahingehend gut, dass die nicht so teuer ist eigentlich. Sie hat laser Diverse Tasten, die man auch so programmieren kann, wie man will. Äh, ähm, Gerade für PC-Zocker interessant halt diese Einstellungsmöglichkeiten da, was die Abtastrate anbelangt oder die ähm, übrigen, ich glaube sie hat noch drei oder vier übrige Tasten, die man irgendwie mit irgendwas belegen kann. Oder äh, sie hat ein Mausrad das nach links und nach rechts ausscrollen kann, wobei ich das echt noch nie gebraucht habe. Und äh, was für mich, also ein einziger Kaufgrund jetzt mittlerweile wäre, man kann das Mauswahl halt aushängen. Also mhm. da gibt es einen Knopf und dann rastet das nicht mehr ein, sondern rollt durch, wenn man dem also im Schubs dann rollt das erstmal richtig lange und damit kann man ziemlich flott durch lange Dokumente oder irgendwelche Websites runterscrollen oder so. Die läuft auch problemlos mit Mac. Äh, und kann im Gewicht verändert werden. Also sind Gewichte dabei, die werden auf so einem Schlitten dann da unten reingeschoben. Ist die kabellos oder, oder mit Kabel? Nee, die hat, die hat ein Kabel. Also mhm. das war für mich, äh, für mich Priorität. Ich will keine kabellose Maus. Ja. Und ja, die hat ein ziemlich langes, robustes Kabel mit so einem Textilgedöns außenrum. So ein, also nicht dieses Gummi, sondern. So ein Gewebe ist da drum. Okay, so Panzermaus. Ja, und, und die liegt gut in der Hand, ist allerdings nur für Rechtshänder.
2: Okay. Ja, die logisch ja. echt g hat. Sehr schön. Sebastian, was hast du?
1: Ähm, ich wollte eigentlich zuerst das GT2 Lenkab zu allgemein die Fanate-Klenkräder eigentlich für jeden, der egal wo auf welchem System fährt, äh, ja, anpreisen. Ähm, haben wir bei ja vorhin schon abgehakt, daher äh, habe ich mir überlegt, Inside Sim Racing TV ist eine Seite, also jeder, der sich, egal ob PC oder Konsolen, irgendwie mit dem, äh, mit dem Thema SimRacing beschäftigt und da, da Lust drauf hat oder irgendwas über Hardware wissen möchte, da wird, wird alles getestet, äh, der ist auf der Seite auf jeden Fall richtig, also ähm, da geht es... Ja, ist eigentlich egal was. Also da gab es auch äh, Gran Turismo gegen Forza 4-Vergleiche und das ist auch so einer Seite, wenn die ja halt einen Test über Gran Turismo über Forza bringen, der kommt dann nicht irgendwie eine Woche bevor das Spiel kommt oder eine Woche danach, sondern der Gran Turismo test kam irgendwie zehn Monate nach Gran Turismo, weil die es ausführlich getestet haben. Ähm, was auf der einen Seite vielleicht nicht so viel bringt, wenn man dann so lange wartet, sich zu kaufen, weil man kriegt halt echt wirklich fundierte und äh, super gemachte Berichte über alle möglichen Sachen. Das ist einfach so also inside sim racing TV, also komplett zusammengeschrieben.tv. Ähm, ja, das ist mein Tipp.
2: Sehr schön. Da habe ich auch schon mal die eine oder andere äh, Präsentation gesehen. Also das sind ja mehr so, so quasi Zusammenschnitte so eine, quasi so eine Fernsehsendung.
1: Ja, die bringen auf YouTube ja. halt wöchentlich so, ein, so neue, eine neue Sendung quasi raus auch. Und ähm, ja, sind auch lustige Typen, ein bisschen freakig fast zumindest der eine, aber es ist äh, auf jeden Fall ganz lustig zu sehen und auch informativ. Und auf der Seite selber gibt es halt auch alles Mögliche. Und, und auch, wenn man sich ein Lenkrad kaufen möchte oder so ein, so ein Playseat, da gibt es ja verschiedene Hersteller, dann gibt es da auch alle möglichen Tipps. Und äh, es gibt ja nahezu endlich viele Dinge, sag ich mal, rund um Simracing, was man sich kaufen kann, gerade wenn man am PC fährt.
2: Ja, sehr schön. InsideSimRacing.tv. Ich habe für euch einen anderen Podcast. Und zwar ist das der Topscore-Podcast. Das ist ein englischer Podcast vom Minnesota Public Radio. Wird von Emily Rees gehostet. Dieser Radiosender ist eigentlich ein klassischer Radiosender. Dieser Topscore-Podcast ist allerdings eine Sendung, die sich ausschließlich um Videospielermusik beschäftigt. Äh, läuft seit letztem Jahr und Emily hat äh, seitdem schon Assassin's Creed Reihe hat sie sich angeschaut, Mass Effect war vor gar nicht so langer Zeit dran. Ähm, es gab eine Doppelfolge zu Halo, wo sie sich dann den Martin O'Donnell eingeladen hat, der da die Musik von Bungie gemacht hat. Ähm, jede Folge ist mit, mit sehr vielen Musikeinspielern äh, auf jeden Fall äußerst hörenswert gemacht. Und da es eben um klassisches Radio geht und sie halt immer die Komponisten dabei hat, oder zumindest dabei zu haben versucht, fragt sie sie dann auch mal, wo sie sich inspirieren lassen, warum sie keine Filmmusik machen oder wo sie halt herkommen mit ihrer Musik. Was sie auch nicht wusste, ist, dass zum Beispiel der Komponist von Resistance ein Deutscher war, der irgendwie in Hamburg, aus Hamburg kommt. Es kommt zweiwöchentlich bis monatlich eine neue Folge raus, die meistens irgendwie so eine halbe Stunde lang ist und ist einer der, der schönsten Podcasts äh, aus der Videospielszene, die, die ich bisher so entdeckt habe. Also unbedingt anhören, wenigstens mal reinhören. Das ist ein ganz, ganz schöner
3: Podcast.
2: Ja, die neueste Folge, glaube ich, über, über Skyrim und es gab auch schon eine, eine Live-Episode, wo sie dann mit Zuhörern oder Komponist äh, von Assassin's Creed war, glaube ich, vor Zuhörern gespielt hat und die dann auch Fragen stellen konnten. Das war wieder eine äußerst interessante Episode.
0: Das hört sich gut an. Hm? Auf jeden ja. Fall.
2: Ja. Ist, ist wie gesagt auf Englisch, aber kann man trotzdem gerne mal reinhören, falls man das Englisch schon mächtig ist.
0: Ja, das macht kein Problem.
2: Ja, dann war's das für heute. Nach ja. ungefähr drei Stunden oder so. <lacht> ähm, ich bedanke mich, dass ihr dabei gewesen seid. Johannes, gerne Sebastian. wieder. Ja. Hat sehr viel Spaß sehr gemacht, auf jeden Fall.
1: Und ja, mir auch, auf jeden Fall. Also wenn ich ein bisschen zu viel geredet habe, äh, dann sei das zu entschuldigen, wenn ich erstmal manchmal im <lacht> Redeschweil drin bin, dann komme ja, ich da kann, schnell wieder Das raus. kann einem Podcast
2: nur gut tun, du. <lacht> <lacht> Ja, nächste Folge werden wir dann, wie letzte Folge schon angekündigt, über Halo reden. Definitiv diesmal auch. Wir haben auch schon da irgendwie uns einen Gast in der Hinterhand. Ähm, also, weiß ich, Halo spielen, Comedy Wolf. Und äh, vielleicht haben wir euch beide auch nochmal zu Gast wenn ihr noch mal Lust habt, ihn zu klauen. Sehr gerne. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
3: Ja, Tschüss. bis, bis zum nächsten Mal. Ciao. Playtogether ist ein privater Podcast. Ihr könnt uns erreichen unter playtogether-podcast.de oder auf Twitter unter at pt podcast Carstens Twitter-Account ist at animator mit einer 8 und einer 0. Timo findet ihr unter tinkengill.com oder auf Twitter unter at tinkengill. Über Feedback und Vorschläge würden wir uns sehr freuen und bis dahin wünschen wir weiterhin ein frohes Zocken.